1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Buenos Aires, no es Lima, no es Cádiz y tampoco es Londres. Pero de todo sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de las sombras de las independencias hispanoamericanas. Y para hablar de este espinoso tema, que lo es, pues tenemos aquí a... Patricio Lons @patriciolons en Twitter y que podéis encontrarlo también en su página web patriciolons.com. ¿Qué tal Patricio?
2: Hola eh, Gregorio, qué tal, un gusto charlar contigo.
1: Bueno, eh, Patricio Lons es un periodista argentino que está especializado en la investigación histórica del legado hispánico en América y que bueno, recientemente, ¿verdad, Patricio? Pues has empezado a publicar una revista en tu propia página web la podéis encontrar, os podéis suscribir eh, en patriciolons.com barra revista, ¿verdad Patricio?
2: Sí, así es hicimos un número especial con algunos artículos eh, de historiadores que han colaborado de Uruguay, Argentina y España y varios enlaces a entrevistas televisivas, donde bueno hemos desarrollado qué significó el 12 de octubre para nosotros eh, Argentina tradicionalmente ha producido <coughs> gran cantidad de investigadores defensores de, de la hispanidad, incluso hasta te diría de distintas tendencias. En Argentina vas a encontrar eh, hispanistas de izquierdas y derechas, eh, católicos y marxistas, ¿no es cierto?, y liberales. Eh, es una cosa curiosa que se ha dado, pero sí, tenemos ese, ese capital intelectual repartido entre todo el arco ideológico.
1: Bueno, lo, lo cual está está bien porque hay un punto en común, ¿no? Bueno, también tenemos aquí a Hugo, arroba Hugo A. Canete en Twitter y miembro del grupo de estudio de Historia Militar, Gen.es. ¿Qué tal, Hugo? Buenas
2: noches. Uy, buenas noches, Goyo. Buenas noches, Patricio. Un placer estar aquí y escucharte. Ya te venías siguiendo cosa. desde hace tiempo. <coughs> me, me, me alegro muchísimo. Me da para mí mucha satisfacción... Eh, yo nunca conocí España personalmente más que alguna vez pisé la embajada de España en Argentina pero eh, en realidad nuestra ciudad que se llama eh, la ciudad de Buenos Aires se llama Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires eh, forma parte de esas antiguas Españas Americanas con las cuales conformamos un imperio así que creo que nunca estamos en el extranjero y nunca somos extranjeros en ninguna parte de este medio planeta que fue civilizado por España.
1: Si te sirve, Patricio, yo siempre le decía a un amigo mío que se llama Tincho y que Hugo conoce bien, que eh. él es doblemente español, más español que, que yo que Hugo. O sea que, bueno, eh, en cierto modo, yo creo que no estaba mal tirado. Y bueno, pues el que les habla gogix, arroba gogix barra baja duero y tenemos aquí una pequeña sorpresita. ¿Qué tal, María Alvira? Buenas noches.
3: Pues encantada de estar con vosotros. tocas es también un poco mi casa. Y un abrazo muy fuerte para ti, Goyo, para Hugo, que sé que está ahí también. Y para don Patricio Lons, eh, al otro lado del Atlántico. Encantada de saludarles.
2: María Elvira, muchísimas gracias, es un placer y un honor para mí y te mando el saludo de todos mis amigos argentinos que a los cuales les voy a mostrar esta grabación porque algunos no me creen que sí. yo voy a estar con María Elvira Roca Barea en radio, en Histocast.
3: Para mí es un, un honor verdaderamente saludarte y hablar contigo. Tenemos mucho de qué hablar y muchos proyectos comunes que poco a poco los vamos a ir sacando adelante, estoy seguro
2: así es eh, como queremos aquí también todos los pueblos hispánicos unidos contra nadie en beneficio nuestro y para recuperar nuestra historia nuestra tradición nuestra riqueza este espiritual y material no cierto
3: no tenemos más que ganar don Patricio, se lo puedo asegurar y eh, es, un, es un es un medio mundo casi los 600 millones de hispanohablantes con una cultura común con un pasado común, y el día que aceptemos digamos, a cuajar esa tortilla eh, en beneficio propio, muy bien lo de contra nadie, sino a favor de nosotros mismos, eh, nos va a ir muchísimo mejor a todos.
2: Perfecto. Así es. Como, como dijo Mal, Margor, Malgorzata, que es una polaca hispanista, dice, gracias a España el mundo pasó a ser chiquito a ser este mundo XXL, o sea, extra large, donde nos empezamos a conocer todos los seres humanos. ¿eh? Muchísimas gracias, Elvira.
3: Gracias a ti por todo, de verdad. Bueno, pues
1: eh, para... Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, pues estamos en Twitter, en Facebook, en Google ⁇ en Pinterest, en Telegram y en YouTube. Eh, cualquier cosa que necesitéis, pues lo podéis eh, encontrar en... Eh, istocas.com que es nuestra página web y nuestro email es info en la propia página web podéis dejarnos audios eh, para cualquier consulta, comentario, lo que queráis y si queréis haceros con nuestras camisetas en duckbelly.com podéis haceros con ellas y de otras temáticas eh, de historia militar, por supuesto eh, aprovechamos, como no, para mandar saludos a nuestros oyentes en Hispanoamérica hoy sin duda tenemos que hacerlo y que seguro que nos están escuchando a través de la app de Istocast para Android. ¿Que no tienen Android? Bueno, pues sí, siempre lo pueden hacer con las app de iVoox, e tanto para Mac o, o eh, bueno, pues este el iPhone, etc. Eh, o lo podéis hacer, uh, si tenéis Windows Phone, pues también con la app de Evox para esa plataforma. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil, pues eh, simplemente nos dejéis comentarios en iTunes y eh, en iVoox e y ahí pues, eh, nos deis me gusta o cinco estrellas, lo que toque en cada plataforma. ¿Queréis ayudarnos más todavía? Bueno, pues eh, siempre os podéis hacer un mecena de Istocast, pues a través de Patreon o de las suscripciones para fans que hay en iVoox, e eh, que siempre os lo agradeceremos. Bueno, Patricio, eh, lo primero, vamos a ver, este podcast lo vamos a dividir en dos partes, que una va a ser más gruesa que otra, pero claro, hay que buscar un marco para situarnos. Y lo digo, que hay que buscar un marco para situarnos, por, y yo lo digo primero, porque aquí en España de las independencias y tal, vamos, si tratas una, una cara de, de un libro, o sea, la cara de una página de un libro, vamos, vas que, vas que chutas. Y a mí es lo que me ha sucedido, que, que eso prácticamente no se ha estudiado. Y realmente es un tema que tiene... Pues, es, es enorme porque claro, es como la historia de, de, pues, de 20 naciones, ¿no? Cada una tiene su una historia propia, o sea que está bastante... Se, se puede profundizar todo lo que queramos, pero vamos a buscar un marco sencillo para situarnos, ¿no? Eh, Aquí hay que recomendar un podcast de, eh, por supuesto, el podcast de José Carlos, que ya trató eh, y, os lo recomiendo eh, el eh, número 46 de Memorias de un Tambor, que se llama La pérdida de Hispanoamérica. Y bueno, habla sobre todos estos temas, eh, por si os queréis meter, pero nosotros vamos a hacer como un resumen sucinto. No, no pretendemos entrar en las independencias de cada una cosa, de cada, de cada país. Simplemente nos vamos a meter a, a ver pues, un poco la, la lógica o, o orden que, que tuvo esta, estas independencias para después hablar de todas sus sombras, ¿no? Entonces, ahora vamos ¿Cómo? a hablar de estas eh, eh, independencias. Y lo que primero hay que ver es cuál era la situación. Eh, preindependencia, ¿no? ¿Cuál era la, la, cuál era la situación? Preindependencias, ¿no? Por, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo era la la América mmm, hispana, ¿no? Eh, ¿Cómo era la América hispana, Patricio? Pues eso, eh, la, la <ríe> política, economía, bueno, todas estas cosas. A ver.
2: ¿Cómo era la, la, la América pre-independencia? Qué curioso. Podemos decir que en realidad era una España grande. En España lo que hizo al unificar el mundo, el mundo era inconexo antes de España, antes de la gran gesta de Magallanes. O podemos decir que hay una, hay una sucesión de Colón eh, Magallanes y Elcano eh, que permite unificar el planeta y darnos cuenta que somos muchísimos más y que había pueblos que no habían tomado contacto con nuestra civilización y algunas de esas civilizaciones, por ejemplo acá en América venían ya en, en franca disminución poblacional, ¿no es cierto? Eh, básicamente porque bueno, algunas de las civilizaciones habían caído en el tema del canibalismo, los sacrificios humanos y tenían ya la pirámide poblacional invertida pero en esos 300 años desde el descubrimiento hasta la independencia tenés una gran construcción civilizatoria. El español se convierte en la lengua franca de todos los pueblos americanos y, en, y la religión católica pasa a ser la religión común de eh, centenares de miles de, de nativos que de esa manera solucionan varias cosas. Una, encuentran un, un sentido a su vida. Dos, de eso dan un paso a su felicidad personal y tres empiezan a salvarse ya de los sacrificios humanos y del canibalismo que realizaban sobre todo los aztecas y empiezan a darse cuenta que ellos estaban en un continente y que ese continente estaba en un planeta porque no ten... es decir, los puros aborígenes americanos no tenían conciencia ni de continente ni mucho menos de planeta tenían una conciencia tribal <ríe> yo pertenezco a tal tribu que tenía como mucho cierta relación con otra tal tribu de la cual tal vez somos un desprendimiento, y a su vez ambas tribus escapamos a la tiranía de una tribu más poderosa. Fuera de eso no se tenía mucho más idea. Entonces se desarrolla a partir de una conciencia continental, se empiezan a rescatar las lenguas. La mayor parte de las lenguas americanas eran ágrafas. Algunas tenían algún sistema como muy primitivo de escritura. Pero gracias a la metodología que le impone Antonio de Nebrija a la lengua castellana, con ese sistema se empiezan a generar las gramáticas de las lenguas aborígenes. Y estas lenguas aborígenes, a su vez, le aportan palabras al castellano, convirtiendo esta lengua en español, en lengua universal. Es decir, yo creo que el castellano se pasa pasa a ser español cuando empieza a recibir aportes de las lenguas amerindias, que se pueden considerar también como lenguas españolas americanas, no castellanas, pero sí españolas americanas. Y de hecho hay palabras que, que fueron agregadas, no solo de pueblos amerindios, sino también de pueblos filipinos. Por ejemplo, esa famosa palabra en agua, que era un, una vestimenta que usaban nuestras abuelas debajo de un vestido, ¿no es cierto?, como, un, como una pequeña camiseta. Y esa es una palabra que viene del tagalo que viene el filipino, ¿cierto? Entonces, ¿qué había pasado en esos tres siglos? Y bueno, los pueblos saltan del neolítico a la edad moderna y vos ya tenés a mediados del siglo XVI eh, universidades, escuelas, un corpus jurídico, ¿cierto? Todo lo que eran las leyes de Indias, las leyes de Burgos y todo, todo eso que es, un, es una herencia de Isabela Católica que es la primera gobernante de una América común, de una América unida, eh, y, y además a partir de eso tenés también una fuerte conciencia de justicia, a punto tal que cuando eh, digamos, Bartolomé Las Casas y hace, es, hace su brevísima relación de la destrucción de Indias, eh, el emperador toma decisiones sobre cuán justa es o no la conquista de un nuevo mundo. ¿Qué imperio se hizo alguna vez un cuestionamiento moral? Solamente España se lo hizo. De ahí que se llama la controversia de Valladolid y ahí se determinan las medidas pa morales para continuar con el desarrollo de la conquista de todo el nuevo mundo.
1: <ríe> Entonces, eso, ¿cómo eso que, era? Perdona que te interrumpa, Patricia. Estamos hablando siglo XVI. Siglo XVI. ¿Qué, qué conste Entonces, Siglo XVI y España se pregunta esas cosas.
2: Claro, y, estamos hablando y, y, del gran Carlos, Carlos V, ustedes le llaman Carlos I, nosotros en América siempre le decimos Carlos V por esa idea de imperial, ¿no es cierto? Hugo, eh, Hugo ¿quería comentar ah, algo? Hugo. Sí, no, yo solamente apuntar que lo, los dos querellantes eran Las Casas y Ginés de Sepúlveda, los dos oh, yes. eh, teóricos escolásticos que, que defendieron cada uno una postura en Valladolid sobre el proceder, sobre si se debía o no proceder y cómo se debía proceder la, en la conquista así, y además la iglesia había tomado el salmón de Montesinos de Adviento, creo que del año 1511 y plantea, acá hay antecedentes de abusos de algunos encomenderos, esto hay que aclarar no que eran los encomenderos sino algunos encomenderos eran así y además hay que aclarar que no todos los encomenderos eran españoles la mayor encomendera era una mujer y era azteca ¿cierto? Que era de la casa de Moctezuma. Y de los encomenderos españoles, no todos eran auténticamente cristianos. Entonces, este, pero así todo, justamente por eso, España tomó decisiones y tras la controversia de Valladolid, entre Ginés y Sepúlveda y de las casas, se toman las medidas para continuar con la, con la civilización. Y al poco tiempo ya, fíjate que España le aporta a los aborígenes. El 90% de la dieta cárnica es cerealera, ¿no es cierto? Y los aborígenes, por supuesto, le aportan el chocolate y el tabaco, que lo que estoy eh, el chocolate lo que estoy disfrutando mientras converso con ustedes, se lo aporta a todo el mundo. Eh, y los, ¿Y y y de, los nativos ello, pasan... de, O
1: sea, has dicho el 90% de la dieta cárnica. Eso me explicaría bastante bien el tema del canibalismo que has mencionado anteriormente.
2: Claro, eh, porque incluso cambia la dieta, cambia hasta la altura de los aborígenes. Y, por supuesto, que abandonan el canibalismo, ¿no es cierto? Sí, además el canibalismo genera adicción. Les parece que eso hace que, que continúen en esa práctica salvaje. Por lo general, todo lo que son bajas pasiones se convierte en el ser humano en una adicción, cualquiera sea, ¿no es cierto? Hasta el tabaco o el alcohol, ¿no es cierto? Y, y es difícil salir de eso. Entonces, este... Volviendo a, 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 al tema anterior, se empieza a desarrollar la primera economía, las primeras monedas, las macuquinas, y luego al poco tiempo, gracias a, a, a la imprenta de, de, que mandan los austríacos a Felipe II, se desarrollan la, ya las casas de acuñación de monedas, las secas que había tanto en España como en América, en España estaban en Burgos, eh, Segovia, Sevilla y Toledo, y luego acá en América, en México, en Perú y en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, creo que también hubo una pequeña en, en Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Y se empieza a acuñar la moneda que en su momento fue la más poderosa del mundo. Todavía hoy, cuando salgo en la televisión argentina, me preguntan, ¿pero cómo alguna vez tuvimos la moneda más poderosa del mundo? Me dicen los argentinos, no los argentinos, todos los pueblos de Hispanoamérica, que todos nos consideramos españoles. Español ha sido sacada, pero esto es como una provincia más, ¿no es cierto? Es como en España se sentirá tan español un alicantino como un gallego, un vasco, un madrileño, ¿no es cierto? Entonces, este, y esa moneda se llamó Real de A8. El Real de A8, que a su vez tenía divisiones en medios y en cuartos y en octavos, y tenía también una versión en oro que era el veñón de oro, empieza a ser la moneda que se impone en todo el mundo del área hacia Pacífico. Entonces tenemos nosotros, entre el siglo XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, que la economía de Asia, de la, de, de Asia lo que se llama hoy Área Asia-Pacífico, y la economía de Hispanoamérica eran eh, economías complementarias. Y eso generó gran riqueza mutuamente para nosotros y para los asiáticos. Esa moneda se convierte en la, en la primera moneda global, así como hoy el dólar y el inglés son predominantes en aquel momento. El Real de A8 y el español eran los elementos predominantes. De hecho, Inglaterra copiaba, Alemania copiaba y los norteamericanos copiaban. ¿Se acuerdan, Tomás Jefferson, presidente de Estados Unidos? Lo contrata Alexander Humboldt, esa suerte de Marco Polo alemán, para que haga digamos, una investigación sobre todo el mundo de Hispanoamérica. Y le da un informe completo, ¿no es cierto? Porque Jefferson había mandado a sus hijas a estudiar español para que aprendan el idioma de un país poderoso y culto, como era España. Fíjese cómo han cambiado los paradigmas culturales, ¿no es cierto?
1: Sí, jamás nos hubiéramos imaginado que tenían esa idea en ese momento. Humboldt, que yo como geógrafo, pues es como el padre de los geógrafos, o el tatarabuelo o algo así, una cosa así.
2: Sí. Y que no tenía simpatía por el mundo católico español, era, él era prusiano y luterano. Pero él, si bien critica algunas cosas en Nueva España, en México, termina diciendo, no veo pueblos más felices que aquellos gobernados por España. Y cuando empieza a sacar el cálculo de nivel de vida, y un, trabaja, un trabajador de las minas mexicanas ganaba siete veces más que su colega alemán, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la gente que trabajaba en el campo, eh, eh, en el mundo, en las Españas Americanas, ganaba cuatro veces más que cualquier europeo de los países más desarrollados de Europa, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por supuesto vivía mucho mejor que un, que un campesino ruso, uh -huh. ¿no es cierto? Pero éramos superiores al nivel de vida de un inglés, de un francés, de un alemán, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Si no me equivoco, bueno... Uh, eh, creo que incluso que Lima tenía vamos, que Lima tenía muchísimo mejor nivel de vida que cualquier capital europea y, y que para, por ejemplo, antes lo medio mencionado lo de Asia-Pacífico, es decir que nuestra moneda el Real Día 8, era la única admitida por parte de China, por ejemplo, para poder comerciar
2: Bueno, por supuesto, es más o sea que los, los ingleses, los daneses y hasta los rusos tuvieron que comercializar con nosotros para adquirir justamente reales, porque tanto el Imperio Otomano como el Imperio Chino, cuando eh, un país europeo quería eh, comprarles, eh, comercial con ellos, estos, país, estos imperios, el Otomano y el Chino, solo aceptaban nuestra moneda. A punto de tal que el, el Taler austríaco, este, luego se acuña en Dinamarca y en Países Bajos con el nombre de Rick Daller, y de ahí llega a Estados Unidos. Pero Estados Unidos veía ese Daller como una extensión de la moneda española. De ahí viene dólar, ¿no es cierto? Y, y a punto de que cuando las 13 colonias inglesas se independizan, toman el nombre Daller, que lo convierte en dólar, pero lo nombran como dólar español, porque el que daba digamos, el sustento a las nuevas monedas que estaban imprimiendo los, eh, los nuevos nacientes Estados Unidos, era la moneda del Real de A8. De ahí que vos ves que los primeros dólares norteamericanos tienen en un costado dibujados por ejemplo, hay uno de cinco dólares que tiene dibujado cinco monedas de Real de A8, como equivalente. ¿Para qué? Para que los, el pueblo norteamericano lo aceptase porque decían, bueno, pero ¿cuál es el sustento de esta moneda? Y el sustento era que se lo llamaba como la moneda española, ¿cierto? Y esa moneda, ese dólar, rigió hasta 1857. Fíjate, ya habían pasado eh, 30, 40 años de las independencias americanas y todavía tenía tenía valor esa, esa moneda.
1: Y, 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 de la suya, tengo... y de la suya propia, 60, ojo, por ahí, ¿eh? Sí, sí. Es eh, ¿no?
2: bueno, no, eh, más, 80 años sí, cierto, sí, sí. De, de, de la independencia de Estados Unidos. Y 80 años después de la independencia de Estados Unidos, todavía la moneda norteamericana se llamaba Spanish Dollar, dólar español. Este, y, y, y bueno, de hecho incluso, aun cuando China empieza a acuñar su primera moneda de plata, el TAEL, en 1899, los reales españoles acu, eh, acuñados en América siguieron circulando hasta 1948. Dejaron de circular recién después del triunfo de la larga marcha de Mao Zedong. O sea, fíjate la fuerza que tuvo. Y además, el concepto de dividir en octavos siguió rigiendo en la Bolsa de Valores de Nueva York hasta el año 2000. Si mal no recuerdo, que es cuando cambian a décimos. Y por supuesto, el símbolo dólar, es la S con las dos barras, son las columnas de Hércules de, de Fernando el Católico, y la S se refiere a España, ¿no es cierto? Entonces, fíjate cómo esa, ese símbolo que fue tan fuerte, todavía de alguna manera perdura, cómo ha perdurado nuestro idioma, que es, yo siempre digo, ¿cuál es la mayor riqueza de los pueblos hispanoamericanos? Nuestro verdadero oro, nuestro petróleo, nuestro idioma. Si nosotros empezamos a aprovechar ese idioma para desarrollar este, fuerzas en común, y bueno, descubrimos que podemos volver a ser naciones ricas como lo fuimos antes de la, de la independencia. Ahora, volviendo a cómo era la América hispánica, y bueno, era una América unida de acá hasta California y desde Filipinas hasta, podemos decir en cierto modo, hasta el reino de dos Sicilias, formando curiosamente una cruz, ¿no es cierto? Y la, y la identidad de los pueblos no estaba por los gentilicios con los que se conocen ahora. Si vos le preguntás a un filipino, a un californiano, o a un hombre nacido en San Felipe de Montevideo, o Uruguay, o en Buenos Aires, Argentina, o Santiago de Chile, ¿usted qué es? Todos te hubiesen dicho lo mismo. Soy católico y súbdito del rey. Esa era la identidad. A punto tal que los gentilicios tardaron hasta más de tres generaciones en imponerse. Pues es que en Chile, por ejemplo, cuando, digamos, Chile se separa y, y se separa además del virreinato del Perú, no solo de España, y se declara como país independiente, los funcionarios seguían refiriéndose a sí mismos y la documentación como españoles. Y Bernardo Higgins, que vendía a ser el padre de la patria china, dice, no, pero ya no podemos, ya no somos españoles, ¿cómo que no? Si nos independizamos. Y bueno, dice, bueno sí, nos independizamos, pero que se yo. Somos españoles, como diciendo, somos otra España. No, no, tenemos que llamarnos chilenos. Y costó muchísimo la idea de adquirir un nombre nuevo. Se tuvo que hacer con la educación, con la obligación, con las leyes, con los medios de comunicación, pero tardó muchísimo. Y te diría que hasta fin del siglo XX, sobre todo en gente del interior argentino, eh, se identificaban mucho todavía como cristianos. Este, a mí me han preguntado por mi apellido, que no es un apellido español, y dice, ¿pero usted es cristiano? Me han preguntado algunos viejos gauchos. Este, ¿Usted es criollo? Sí, soy criollo, soy, soy argentino. Pero le llama todavía la atención porque mi apellido es francés. Eh, y Argentina, bueno, tiene esas curiosidades. Acá en Argentina vamos a encontrar muchísimos hispanistas, por ejemplo, de apellido italiano, como Federico Adici o Gabriel Fossa que son excelentes, Gabriel Fosa tiene un blog maravilloso que se llama Unidos por Perón, donde hace toda una reivindicación del pasado español y su apellido es bien siciliano, ¿cierto? Entonces tenemos esa, esas, esas curiosidades. Pero, pero esa, esa América preindependiente era una América unida. Vos podías caminar desde el sur de, de Chile hasta California, Texas, Colorado, Nevada, Península de la Florida o Filipinas, y en ningún lado te ibas a sentir extranjero. Como mucho te sentirías forastero, pero todos se sentían iguales, ¿cierto? Todos se sentían parte de una misma nación, que tal vez es un concepto moderno, ¿no? parte de una misma civilización, diría yo. Porque los pueblos antes de ser estados o ser naciones son tradiciones. ¿Y cómo se forman eso? Bueno, los pueblos tienen usos, hábitos, costumbres, <coughs> adhieren a una religión, y en base a esos elementos desarrollan un corpus jurídico, y de ese corpus jurídico desarrollan un sistema de gobierno. Y todo eso era común de una punta a otra de América. En realidad estábamos separados solamente por administraciones, virreinatos, reinatos, intendencias, gobernaciones, pero pues no podemos decir que estábamos separados por una concepción de Estado moderno, porque eso no existía, ¿cierto?, eh, de hecho, hasta te diría todavía hoy, porque en Argentina hay muchísimos refugiados venezolanos y nadie mira a un venezolano como un extranjero, ¿cierto? Lo tratás de igual a igual y si es tu vecino te amigas o te peleas con él como si fuera tan argentino como vos y lo mismo nos pasa a los argentinos cuando visitamos Colombia, Uruguay o cualquier otro país, ¿no es cierto? De, de, de habla española, ¿no es cierto? Uh -huh. A mí me han dicho argentinos visitando México, dice jamás me sentí extranjero en México, ¿no es cierto? Y México tiene una impronta cultural muy fuerte, muy española y muy amerindia también, ¿no es cierto? Sin embargo, ese, no te sentís este, extranjero. Sentís algunas costumbres distintas, pero, pero no más que eso. Uh
4: -huh.
1: Es pues, como el que puede ir a otro, yo qué sé, <ríe> a Sevilla, ¿no? Y... <ríe> Y es gallego, pues nota que... Y bueno, más.
2: claro, eso nos pasa a nosotros. mira hace poco un argentino, Marcelo Julio de apellido italiano, dio una conferencia en Sevilla y en un momento él hizo toda una explicación del error de la leyenda negra desde el punto de vista de la historia de la ciencia política, ¿no es cierto?, eh, explicando que la leyenda negra antiespañola es un error y una trampa en la cual han caído la misma España. Y por supuesto que muchos profesores y alumnos españoles lo aplaudieron y dijeron tuvo que venir un argentino a decir lo que nosotros no nos atrevemos a decir. Pero hubo muchos españoles que se ofendieron, ¿no es cierto? gente que se, más relacionada con alguna ideología, este, lo criticaba, lo acusaba, este, se ofendía, y él me decía, era una cosa rarísima. Yo como argentino en una universidad española, defendiendo España en contra de algunos españoles, y gritándoles que la España tiene que volver a reunificarse y que ese momento ha comenzado aquí y ahora en Sevilla en esa, en esa conferencia. Realmente fue épico. Fue una epopeya. Eh, y por supuesto que muchos le agradecieron y estaban de acuerdo. Obviamente, esa conferencia está circulando acá en, en Amigos en Argentina, y ha dado incluso una conferencia similar en el Congreso Nacional de la Nación Argentina, y defendiendo justamente esas características comunes, ¿no es cierto?, a las cuales tenemos que adherir, ¿por qué? Porque si los pueblo de Hispanoamérica no aprovechamos eh, esta ventana de 20 años de conflicto que van entre las grandes potencias para tratar de reunificar nuestros objetivos políticos, ¿sabes? nuestros intereses, hacer complementarias nuestras economías, nuestros proyectos científicos, tenemos que tener no sea, hasta satélites en común, tenemos que tener <coughs> tal vez hasta parte de nuestras fuerzas armadas en común organizadas y nos va a resultar muy difícil... Este, sobrevivir al siglo XXI, donde las grandes potencias van a jugar sucio, duro y muy mal, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que tenemos que ver cómo es que éramos antes de la independencia, no con ánimo ese de criticar qué hicieron los independentistas, o con ánimo de criticar qué hizo o no hizo Fernando VII, sino de ver cuáles son los valores civilizatorios en común, ver quién se benefició con esto que fueron, básicamente fue Gran Bretaña y ver cómo esa lucha entre el mundo anglosajón y el mundo español peninsular y el español americano, en el fondo ese conflicto continúa España tiene parte de su territorio ocupado por Gran Bretaña pero nosotros tenemos tres archipiélagos, parte de nuestra Antártida y buena parte del mar argentino ocupado por Gran Bretaña nosotros, Venezuela tiene una parte ocupada también por Gran Bretaña en Guyana ...y Guatemala perdió Belice a manos de Gran Bretaña... ...entonces tenemos un problema en común... ...y tenemos un enemigo en común... Eh, ...un enemigo que ha elegido ser nuestro enemigo... Uh -huh. ...porque Inglaterra lamentablemente a partir de... ...la revolución que hizo Enrique VIII... Y bueno, ...Inglaterra se alejó de sus tradiciones el día que Inglaterra vuelva a su origen artúrico y, y católico, este, posiblemente volveremos a reconciliarnos y a vivir en paz y armonía, ¿cierto? Ajá. Pero por el momento estamos muy enfrentados.
1: Patricio, volviendo al tema de, la, de, de cómo era la América Hispana, ¿Cómo era la integración de sus habitantes en, en la sociedad? Me refiero a pues, eh, los indígenas, los criollos, porque los indígenas, había indígenas, es decir, no desaparecieron.
2: Ah, bueno, a diferencia de, por ejemplo, si vos tomás eh, la parte atlántica de Estados Unidos, ahí no quedaron indios, ¿no es cierto? Eh, en cambio, si quedaron algo de población indígena en Estados Unidos, son del lado del oeste, donde, que había sido parte de España, ¿cierto? Y acá caminás por las calles de toda América y vas a ver un predominio de la etnia aborigen, ¿no es cierto? En la cara de la gente. Eh, Buenos Aires es un poco más europea, o Montevideo, Uruguay eh, es todavía más europea. Pero en líneas generales en el resto de América no, no es así. Eh, ¿Cómo era en aquel momento? Bueno, no se puede hablar de forma homogénea. Así como las tribus aborígenes antes de la llegada de Colón tampoco eran eran algo homogéneo, sino que vivían también en guerra entre sí. Este, tampoco lo fue durante el periodo español. Por ejemplo, tenés en lo que es México, o sea, lo que era el, el, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, eh, tenés muchísimos caciques que eh, adquirieron la condición nobiliaria. De hecho, en México había muchísimos nobles. Eh, y que te, porque ya la nobleza incaica se convirtió en nobleza castellana y al igual que en España España ustedes tienen lo que es la grandeza o sea lo, la nobleza más importante y una nobleza menor los incas también tenían una nobleza mayor y una nobleza menor y esa nobleza fue incorporada a la nobleza castellana de hecho en el momento de independencia creo que en Lima había 117 títulos de nobleza títulos que son fueron revalidados por las generaciones subsiguientes este, no hace muchos años, cuando todavía Juan Carlos era rey de España, él eh, entregó los diplomas a una de las casas nobles de, del Perú, este, porque todavía se siguen reconociendo esas casas nobles. De ahí que bueno, el, el rey de España todavía guarda nominalmente el título de rey de las Indias occidentales y orientales, ¿no? porque todavía puede avalar esos títulos de nobleza. Uh -huh. eh, entonces, algunos eran nobles, otros vivían en el, que el sistema... De, de encomiendas, otros de la mita, que era un trabajo eh, temporal, eh, donde recibían un salario. El llanaconazgo era un trabajo para indios eh, que habían cometido delitos. Eso era una suerte de castigo. Y después tenían lo que se repúblicas de indios con sus propios cabildos. Repúblicas de indios o repúblicas de naturaleza, que ellos tenían su propio gobierno. <coughs> tenían sus propios fondos. Por ejemplo, cuando el Virrey Abascal, eh, Virrey del Perú, eh, que llega creo que alrededor de 1804 a Lima, él empieza a sospechar que los ingleses en algún momento iban a atacar eh, Sudamérica y él hace todo un relevamiento de las posibilidades de desarrollo, organiza entre la caja real, los fondos reales, y una caja bancaria que tenían los indios, fondos comunes para, por ejemplo, desarrollo de caminos porque había indios en el Virreinato del Perú que tenían determinadas producciones que pero por los malos caminos les costaba muchísimo vender en otras regiones o llegar al puerto del Callao hicieron una alianza económica entre la República de Indios y el Virrey para usar los fondos de unos y de otros para desarrollar esos caminos y, y acrecentar su riqueza de ahí que cuando vienen las guerras de independencia vas a ver que todos esos indios se alistan voluntariamente en el ejército real el ejército real del Perú se funda en 1810 y hasta 1823 fue invicto, derrotado a la fuerza de Manuel Belgrano, que es el creador de la bandera argentina en numerosísimas oportunidades, y a otros generales revolucionarios, ¿no es cierto? Recién en Junín pierde por una acción conjunta y eh, un ejército muy fuerte que viene de Bolívar, y en 1824 ya es la última derrota eh, donde, bueno, es atacado por fuerzas de Bolívar, eh, remanente del ejército de San Martín, más traiciones de oficiales españoles. Porque es una batalla con muy pocos, donde está todo a favor del ejército real del Perú para ganar, e inexplic inexplicablemente pierden, se firma ahí un tratado, eh, como de buenas maneras. Eh, había muchos que no querían pelear porque había por lo menos 80 familias enfrentadas, que tenían soldados en un ejército y en el otro, pero muchísimos oficiales e indios inician luego una guerra de resistencia que duró por lo menos 10 años más, este, mm. donde al final los últimos ejércitos realistas formados por indios, por ejemplo, el general Antonio Huanchaca, por su nombre te darás cuenta que es un apellido aborigen, de que decía, esto reducía lo único en que entra es pobreza, hambre, herejías, y veo el mal encarnado en ellos, ¿no es cierto? Eh, finalmente él se rinde de una manera, digamos, muy generosa, es decir, los, los ejércitos de revolución, la revolución le ofrecen lo que quiera para que se rinda, por ejemplo, respetar sus banderas, no tomar los prisioneros, se les otorgan gobernaciones, se les otorgan zonas para que ellos sigan viviendo en paz, a cambio eh, de que se unifiquen con el, con el resto de, de, del Perú, ¿no es cierto?, pero hubo, no, fue, no fue una revolución tan tan marcada. Vos notás, por ejemplo, que soldados de Granadero, del ejército de San Martín en un momento se dieron vueltas y se pasaron al ejército realista. Es decir, hay cosas que no son nada claras en ese movimiento. Era ¿Por más qué? bien, más bien, una guerra un tema civil, de ¿no? fue una guerra civil. Sí, sí. Bueno, en el concepto de guerra civil hispanoamericana <coughs> coinciden acá historiadores eh, que... Algunos marxistas y otros que son católicos nacionalistas, ¿no es cierto? Coinciden lo mismo. Para explicar, al, sobre todo al público español, el nacionalismo católico en América no es lo mismo que los nacionalismos en España. Allá en España los nacionalismos son separatistas. Acá los nacionalismos en América son hispanistas. Uh -huh. este, hispanistas, digamos, reivindican la independencia, pero reivindicando a España como la madre patria, creadora de nuestra cultura... Eh, y de todos los valores que, digamos, que formó nuestra civilización se lo debemos a España, ¿no es cierto? Pero este, ambas tendencias eh, digamos, ideológicas tienen la misma corriente histórica, que esto fue una gran guerra civil. Por eso eh, también se plantea con claridad que nunca una guerra, por ejemplo, entre Argentina y España, entre Chile y España, entre Perú y España, eso no, no existió en el momento de la independencia sino que fue una gran guerra civil hispanoamericana. Por ejemplo, vos vas a notar eh, en buena parte de los ejércitos realistas generales, eh, por ejemplo, Pío Tristán o Goyeneche, eh, que, que eran americanos, ¿no es cierto? Uh -huh. El mismo Lañeta, que fue el último virrey nombrado y que era general realista, eh, Olañeta dejó descendientes acá en Argentina. Es más, hay un sargento de la policía de la provincia de Buenos Aires que es descendiente directo de, de, de Olañeta y tiene bien sangre aborigen, eh, Sangre de, de aborígenes hoy bolivianos, ¿no es cierto? Pre
1: precisamente eh, eh, precisamente te, iba, te iba a mencionar, eh, porque hemos está, estábamos hablando de los indígenas. ¿Y de los criollos?
2: Los criollos eran <coughs> básicamente españoles, o sea, sus, sus su sangre española, su cultura española, hacían carrera en España, algunos se vieron limitados en la función pública con las reformas borbónicas. Pero a ver, veamos un poco y un poco. Acá, por ejemplo, vas a ver que los hispanistas son más bien austracistas eh, en América, ¿no? Y con una crítica a los borbones. Pero eh, las reformas borbónicas, que pueden ser criticables, por ejemplo en que en algún momento retrasan el desarrollo de industrias o de manufacturas en, en América y que centralizan un poco la administración pero eso también fue porque se encontró muchísima corrupción entre los funcionarios criollos. por ejemplo, tus oyentes pueden buscar una conferencia muy interesante que se llama La República de los Cuñados que ocurrió en Santa Fe y Bogotá donde cuando se van a hacer las reformas borbónicas descubren que había cinco familias que se habían hecho dueñas prácticamente de toda la administración y de todos los grandes negocios de Nueva Granada. Entonces se cometían fuertes injusticias con la población nativa. Entonces, bueno, evidentemente ahí las reformas sirvieron para quitarle poder porque se les quitó abuso de poder. Entonces, este, y ahí se permitió hacer justicia con la gente. Entonces, claro, esos, esa burguesía criolla que perdió sus beneficios, empezaron a decir qué mala que es España. En, en Caracas hubo un caso famoso, también curiosísimo, hubo dos mujeres de raza negra que por determinados méritos ganados pidieron el título de doña que doña, hoy digamos, es casi de uso común, pero en aquel momento don o doña era para personas que tenían determinado mérito social. Cuando piden el, el trato, eso llega a la mano de Fernando VII y dijo, sí, no hay ningún problema, pero ¿cuáles son las objeciones? Y empieza a averiguar qué pasaba, que no le querían decir hasta que al final y él le dice, mire, majestad, le dice un caraqueño, un criollo caraqueño, el problema es que son negras, <coughs> Y ese cual sería el problema. Y pero si a los negros le damos reconocimiento, le damos poder, como son muchos en Venezuela, se van a envalentonar contra nosotros. <ríe> España nunca entendió eso, que no tenía por qué ser así, porque el imperio está formado por gente de distintas etnias. Así que si esa gente era fiel a la corona, no había ningún problema. Finalmente... Fernando VII dictó un UCASE, eh, es decir, una, una orden terminante, donde di, dijo: Declaro que Fulana de Tal y Mengana de Tal sean blancas, aunque sean negras, y reciben título de, de Doña Yo, el Rey, ¿no? como firman los reyes de España desde Fernando el Católico. ¿no? Eh, creo que hasta la actualidad, creo que Felipe VI también firma sí, Yo, sí, el Rey.
1: Sí, siguen firmando así, sí. sí.
2: Eh, me parece perfecto. Entonces, este, fíjate que esas mujeres de raza negra fueron defendidas por el Rey del abuso de las burguesías criollas. Entonces, de ahí Bolívar, por ejemplo, Bolívar era esclavista, teniendo el sangre negra, ¿eh? por una abuela, pero tenía 150 esclavos. <ríe> y él en un momento exclama, qué mala que es España, que no me deja tener esclavos. Mira qué joyita, un hombre que se quejaba porque no dejaban tener esclavos, como si a los esclavos les, gustara, les gustase ser esclavos, ¿no es cierto?
1: Bueno, antes estaba eh, en, el, en la otra punta y ahora que le tocaba el mandar, pues... Pues a lo mejor, <ríe> yo eh, intento meterme en la cabeza de ese hombre, ¿no? Eh, antes estaba en un lado, ahora le tocaba estar del otro y dice, oye, oye ahora que me toca estar del otro no me dejan, es ¿qué pasa aquí, no?
2: Claro. Bueno, él libera a los esclavos cuando el primer presidente de Haití, que Haití es el primer país que se separa de Europa, creo, en 1801, eh, le dice, bueno, yo te ayudo, pero tenés que liberar a los esclavos. Le dice, vamos a tener esclavos de raza negra, yo soy un presidente. Presidente de raza negra, no no te puedo permitir eso. Y ahí, con, quejándose, los, los liberan, ¿cierto? En, acá, en, en la zona del Río de la Plata, eh, la, había pocos esclavos. Eh, los esclavos eran muy defendidos por la iglesia. Eh, entonces, de ahí que cuando se producen las invasiones inglesas en Buenos Aires, lo, lo, las personas de raza negra combaten eh, junto a los españoles contra, contra los ingleses. Porque, en realidad, eran esclavos de criollos no tanto de españoles. Eh, entonces ahí notas que luego cuando se los va liberando, se los va liberando en forma muy ordenada. A mí algo que me llamó la atención que el loteo, es decir, la separación de una, de una manzana en espacios para, para urbanizar, en Argentina tenía una medida de 8 metros con 90 centímetros de ancho. Y un arquitecto me dijo: Lo que pasa es que vos tenías que liberar a tus esclavos y darles tierra. Entonces, en una cuadra de 100 metros, con, si vos lo medías en 8,90, en vez de 10, podías poner 11. Y ahí nació el origen de esa de agrimensura esa en Buenos Aires, ¿no es cierto? Una, una medida muy curiosa. Y entonces a todos se les fue dando, de, dando tierra. Pero vos notás bueno, en los ejércitos realistas muchísimos hombres de, de raza negra. San Martín tuvo también hombres de raza negra que eran todavía esclavos, que los liberé, bajo promesa de, de libertad. Pero vos tenés, al momento de la independencia, en algunas provincias argentinas, el 80% de los negros ya eran libres. Uh -huh. Porque España, si bien se, se vio obligada por Inglaterra a aceptar el tráfico de esclavos. Puso límites. Había que pagarle su sueldo, no se los podía maltratar, tenían derecho a comprar su libertad, tenían derecho a cambiar de amo si el amo era ma malvado, ¿no es cierto? Se quejaban ante, el, ante la Real ante Audiencia, ante el Cabildo o al Cabildo Eclesiástico y decían: Bueno, tengo un amo que es malo, me maltrata, y ahí se le daba el derecho de cambiar de amo. De que, por ejemplo, a mí me sorprendió que había muchos sacerdotes en los últimos tiempos con esclavos. Y dije: ¿Cómo puede ser? Y después descubrí, claro. Eh, conocí a un sacerdote que los evangelizaba, les enseñaba a leer y escribir, y,
4: los trataba y bien? entonces
2: este, claro, que los trataba bien, entonces inmediatamente se quejaban de que su homo era malo para pedir pasar a manos de, de sacerdote, ¿no es cierto? El sacerdote no tenía plata para comprarlos, pero bueno, los protegía y se iban con él y trabajaban con él a gusto, donde figuraban nominalmente como esclavos, pero ya eran libres de hecho, ¿no es cierto? Porque ya el sacerdote buscaba sí, formar un, una era un, familia. Es un, un
1: subterfugio legal para
2: eso. Exactamente, entonces buscaba eh, cómo eh, que pudiese construir su vivienda, que se pudiese casar con una mujer también de raza negra, se iban, eh, iban a formar sus familias, que se casaran por iglesia, que se bautizaran sus hijos, etcétera, Y esa gente fue muy, muy, muy fiel a la iglesia, ¿no es cierto? Este, eh, durante muchísimo tiempo man, mantuvieron todavía eh, tradiciones muy españolas, también lo ves en muchísimos indios. Es muy Muchos generales realistas que eran caciques, no puedo decir cacique Agustín Agualongo, fue el general Agustín Agualongo de los ejércitos realistas. Y cuando fue capturado se le dio la oportunidad de pasarse al ejército rebelde y él prefirió el paredón de fusilamiento, ¿cierto? Así que las cosas no son tan claras. Vos notás ahí que detrás de la, esta gran guerra civil americana estuvo la mano británica.
1: De hecho, si te parece, podemos empezar... Um... Puedes eh, comentar lo que quieras mmm, de la América hispana, pre-independencias, pero es que hemos tocado ya de alguna cosa, por ejemplo, las invasiones inglesas. ¿Cuál es el germen de las independencias? Porque aquí estamos viendo, mira, pues había una serie de familias que criollas que perdieron poder porque eh, digamos que el Estado, pues tuvo el Estado, me refiero a los poderes políticos políticos, eh, eh, hispanos, pues tuvieron que acabar con ciertos abusos que había por una élite económica, etcétera. Eh, las invasiones inglesas, hemos tocado algunas cositas. Así que, ¿cuáles para ti? ¿Cuáles eh, son los gérmenes eh, de estas independencias?
2: Mira, eh, es multicausal. Por un lado es cierto que las reformas borbónicas crean un germen de rebeldía en determinado sector con poder económico y político. Por otro lado, cierta influencia de los libros de la Revolución Francesa. Eh, vos notás, por ejemplo, en la batalla de Yacucho, cuando hay hijos que están en el ejército revolucionario, enfrentados a sus padres que están en el ejército realista, y algunos de esos hijos dijeron, malditos sean los, los libros franceses que se nos ocurrió leer, cierto? El mismo Manuel Belgrano, que habló de nuestra bandera, dijo, yo estaba en 1789 en España, momento de la Revolución Francesa, y este, leí libros que, que no debía haber leído, y veía, a causa de esos libros, yo veía tiranos en todas partes, ¿no es cierto? Y ahí se despierta, como cierto... Cierto, cierta queja hacia España pero curiosamente Manuel Belgrano se pudo, pasar, pudo cursar estudios en Salamanca y Valladolid gracias al dinero que había hecho su padre que era un italiano en el Río de la Plata que se hizo rico con el contrabando y con el tráfico de esclavos ¿cierto? o sea la vara en el ojo propio no, no se veía no es cierto mm. eh, y además él viene por ejemplo Manuel Belgrano viene a Buenos Aires con 23 años con el cargo de secretario del consulado a perpetuidad, que era un cargo importantísimo, sería ser casi como ministro de Economía, ¿no es cierto?, a perpetuidad, vos te das cuenta el, el poder que tenía, ¿no es cierto?, y eso que era criollo y a su vez hijos de inmigrantes, por lo menos el padre era, era italiano, la madre no, la madre era española, pero, este, pero era Río Platense de primera generación y sin embargo había excedido un cargo altísimo, se decía que, bueno, se limitan a algunos, eh, algunos cargos en algunos criollos, pero vos tomás, por ejemplo, la Revolución de Mayo de 1810, que se hace acá en Buenos Aires el 25 de mayo, y los miembros de la Junta Revolucionaria, la, eh, parte eran españoles, parte eran este, eh, comerciantes españoles, eh, y parte eran funcionarios criollos. Es decir, casi todos tenían un cargo en la función pública, ¿cierto?, es como si mañana le hicieran una revolución usted, al presidente, ¿cómo se llama Pedro Sánchez, y se le hicieron los ministros. Bueno, entonces... este, se dio un
1: disparate. Eh,
2: acá, claro, sería un disparate. Bueno, acá también. Eh, los criollos que dicen, no, porque queremos ser libres, pero si ustedes ya son ministros, son, eh, son regidores del cabildo, todos tienen cargos importantes. Y los dos españoles que participan, Juan Larrea y Domingo Mateu, eran dos eh, comerciantes. Eh, que estaban relacionados con el contrabando inglés. Uno de ellos, Juan Larrea, eh, pone mucho dinero para, para movilizar la revolución porque él el 25 de mayo justamente posiblemente caía preso por dos causas de contrabando, ¿no es cierto? Y Domingo Mateo hacía comercio Buenos Aires, Cádiz, Londres, eh, esa era la triangulación, con los Mateos que estaban todavía en España y manejaban comercio, manejaban contrabando, y les interesaba fortalecer su relación con Gran Bretaña, pero no tenían visión de, digamos, de civilización, no tenían la visión del imperio, no tenían la visión que se necesitaba para haber hecho de América continuarlo como una gran potencia. Así que por lado tenés, como te decía, esos criollos, tenés los libros de la Revolución Francesa, y luego tenés una fuerte instigación británica, uh -huh. que lo ves eh, también, bueno, hubo hubo cierta queja por la expulsión de la Compañía de Jesús. El tema de la Compañía de Jesús es un tema muy discutible, a favor y en contra. Por un lado lograron grandes comunidades aborígenes que, que, que lograron un gran desarrollo, pero también notas que buena parte de esos sacerdotes jesuitas, cuando fueron expulsados de aquí, algunos terminaron en Inglaterra y otros terminaron en Roma, relacionados con el cónsul británico en Nápoles y ambos grupos de sacerdotes con, eh, complotando contra España, ¿cierto? Así que hay, todo un, hay toda una serie de dudas con respecto a, lo, a los jesuitas, que es muy difícil de dilucidar, eh, porque tampoco eso es homogéneo, es decir, hubo sacerdotes jesuitas que conspiraban a favor de Inglaterra y otros que obviamente eran fieles a la corona y fieles a la iglesia, ¿cierto? Eh, pero la mano británica a la vez. A punto de que, ¿te acordás Guinea Ecuatorial? Que fue provincia española hasta 1968.
4: Sí.
2: Bueno, Guinea Ecuatorial formó parte del virreinato del Río de la Plata. Si Yo tengo trato con un, con un guineano eh, que él me dice que yo soy su doble compatriota. Por España y por el Río de la Plata, ¿no es cierto? Y una vez le pregunté, como además él es militar... Eh, conoce muchísimo la historia de España, la historia de Guinea y conoce la historia del río de La Plata, y le pregunté qué pasó en el periodo entre 1810 y 1825 y él me dice, que, porque en 1824 la batalla de Ayacucho, la, la que se considera la última batalla por la independencia que no fue así, luego hubo otras batallas menores pero la última batalla importante donde ya la, las autoridades virreinales renuncian y en 1825 todos los nuevos estados de América firman un Tratado de Comercio, Paz y Navegación con Gran Bretaña que es la sumisión a los intereses financieros británicos. Entonces le pregunto, ¿qué pasaba en Guinea Ecuatorial en ese periodo? Dice, ah, en ese periodo la flota inglesa nos bloqueaba a nosotros para evitar que viniesen una flota española que pudiese recalar en Guinea Ecuatorial y de ahí seguir rumbo a América. Pero no estuvieron bloqueados nosotros, los ingleses entonces fíjate cómo los ingleses saben leer muy bien los mapas entonces uno para analizar la independencia uno tiene que analizar cómo se modificó el mapa qué tratados se firmaron después de las independencias y cómo se modificó la economía qué estadísticas de resultados podemos ver es decir, nosotros de tener una moneda común fuerte que dominaba todo el mercado de, del Asia-Pacífico y dominaba los mercados de Europa dominaba, a ver si hasta los rusos adquirían la moneda española a través de su mercado, a través del Báltico, para con esa moneda luego entrar en el mercado chino, que sí que era una moneda global.
1: ¿cierto? Pero Patricio, Entonces, eso, eso lo, de, lo, de, lo dejamos para más tarde. No, no, vamos no? De, no vamos a hacer spoiler como dicen, ¿no? no vamos a descubrir en qué acabó aquello, porque sabemos la fortaleza, lo hemos explicado ahora. Pero vamos a verlo. Sí. ¿cuál es? Después veremos las consecuencias que, que tendrá aquello. No, no, es que cada cosa en su tiempo, porque es que es el final es bastante demoledor. Vamos. Pues. <risa> eh, <risa> Eh, bueno, hemos visto aquí eh, esto, esto, este, estos germen. Es que germen me suena a microbios, ¿no? <ríe> pero el, el germen de las independencias, que es multicausal, como tú lo has dicho, has dicho, bueno, pues un descontento eh, entre ciertas élites criollas, eh, algunos comerciantes que, bueno, pues querían, pues por ambición, pues querían, hacían contrabando o tráfico, etcétera, eh, ideas que venían. De Europa, de, de la Francia revolucionaria, eh, descontento en algunos sectores como los, je, los jesuitas, ¿no? y eh, intervención pues, de potencias extranjeras, estamos hablando de una en concreto, de Inglaterra. ¿no? Y el tema de. Bueno, vamos a ver un poco la parte cronológica. Esto, que es lo que decía yo antes, esto es muy largo de contar, pero. Eh, lo primero que se va a establecer es, bueno, hay una invasión napoleónica, ¿no? Es cierto, eh, hay una invasión sí, napoleónica claro. y esto va a dar pie a que se formen unas juntas eh, autónomas en, eh, en <coughs> Hispanoamérica, y, pero bueno, hay una que nace en Cádiz. Bueno, te lo dejo a ti, te dejo la pelota botando para que, pa que empujes a la portería.
2: <coughs> bueno, ahí, ahí vos ves que todas las logias que estaban ocultas, eh, en América saltan a la vez, ¿no es cierto? Este, además, eh, creo que se supone que hasta había documentación que todos tenían guardados eh, para abrir en caso de determinadas circunstancias, en determinada circunstancia, fecha, todos a la vez. De ahí que vos ves que de golpe, en momentos en que las, las comunicaciones eran lentas, y empieza a producirse <coughs> todo un dominó de, de revoluciones, ¿no es cierto? Eh, incluso era muy inexplicable para muchísimos pueblos eh, porque, a ver, algunos dicen no, pero así logramos liberarnos, independizarnos y digo, pero escuchame, es que no, como me decía una vez discutía con un amigo, me dice pero si los argentinos nos liberamos, es que no existíamos antes no puedo decir que Argentina se independizó si Argentina hubiese existido antes de 1492 y, y digamos los españoles hubiesen conquistado estados preexistentes, bueno, ahí podés hablar de la independencia, ¿no es cierto? Pero acá no podías, ahora, acá podés hablar de secesión, es como si una provincia nuestra ahora se separase, ¿no es cierto? Eh, entonces, se van creando estas juntas en toda América, eh, la Junta de Buenos Aires se hace el nombre al rey Fernando VII. Porque la gente también sospechaba, así, como una junta, pero ¿qué intención es? Ay, no, no, esto es para cuidar los intereses de nuestro buen señor y soberano Fernando VII. Lo ves en las actas, ¿no es cierto? Entonces es que, yo dice, no, es, esto lo hacemos es, es, en nombre es, de Fernando VII, pero si lo haces es... en nombre de Fernando VII, ¿por qué no permitís que se quede el Virrey? Y claro, ¿por qué además que... inmediatamente empezás a perseguir a los españoles que hay en América? Uh -huh. Que hay en Buenos Aires, ¿no es cierto? Es que eh, Buenos curioso... Aires fue una ciudad cerrada.
1: Es que es muy curioso porque, sí. eh, bueno, está eh, tienen los eh, las, las tropas napoleónicas todo dominio de la península, ¿no? Eh, y queda Cádiz, ¿no? Y bueno, pues eh, queda en Cádiz, se establece una junta, bueno, pues se... Eh, eh, porque no había gobierno, ¿no? Porque, bueno, los, los dos, eh, tanto Fernando VII como Carlos IV, pues por lo de Bayona, pues habían quedado pues en manos de Napoleón, entonces había un vacío de poder. Bueno, hasta ahí se entiende que se forma una junta en Cádiz, pero bueno, después mmm, se, se dice, eh, eh, se da orden desde, desde Cádiz. A que se formen juntas en otros sitios. Oye, pero allí no hay ya un poder que emana del rey, que son los virreyes, que es lo que tú estás diciendo ahora mismo. Es que es el absurdo total, ¿no? Es que es, claro, y eso realidad, es lo que no se entiende, en nosotros, que es lo por... que hay detrás, ¿no?
2: Eh, eh, es decir, se, se manejaron evidentemente con intencionalidad. Porque si vos te manejas con, con prudencia, eh, mira, la iglesia tiene un viejo adagio que dice, ante la duda. Si, digamos, tenés que tomar una decisión y no queda claro el camino ante la duda atenerte a las tradiciones atenerte a lo que hiciste siempre si tal cosa funcionó bien bueno, lo prudencial es hacer eso porque no sabes si el salto que vas a dar es un salto al vacío y de hecho incluso la iglesia advierte vos sabés que el papa de aquel momento en 1816 manda una carta al clero a los obispos y, al, y a los pueblos de América que tengan cuidado que todo este movimiento revolucionario eh, responde a los enemigos de siempre. Obviamente se refería básicamente a Inglaterra, ¿no es cierto? Y A aquellos que estén detrás del poder inglés, pero básicamente apuntaba eh, para ese lado, ¿no es cierto? Eh, y lamentablemente acá tuvimos un problema también con la formación del clero. Aquí tuvimos clero revolucionario. Y el clero revolucionario choca con el clero que advertía que detrás de esto venía la quiebra de la civilización en América. Y el clero revolucionario, que luego pasa a los libros de historia como los grandes próceres, y que algunos lo usan para justificar y dicen, no, no, Argentina nació católica porque buena parte de los diputados eran sacerdotes. Este, el clero revolucionario fue un clero sanguinario con el clero que no lo era. Había sacerdotes que llevaban a sus seminaristas a la Plaza Mayor de Buenos Aires para ver cómo colgaban a los sacerdotes que se mantenían fieles al rey, ¿no es cierto? Porque les parecía pedagógico mostrarle esas ejecuciones. Este, después, tenían sacerdotes que andaban armados, ¿no? Empujando la revolución. Mirá, uno de los miembros de la Junta de Mayo de 1810, Fray Alberti, fue un sacerdote que lo único que le interesaba era defender sus intereses. Decía defender los intereses del clero, pero no era tan así porque el obispo lo es que el verdadero defensor acá de la iglesia católica, estaba en choque con él. Y, pero es un hombre que tres veces estuvo en peligro de muerte, y qué hacían los... Mirá, para pintarte el carácter de algunos hombres, te cuento esto. ¿Qué hacía un médico cuando una persona estaba en peligro de muerte? Le decía, bueno, yo ya no puedo hacer más nada por usted, pido a un sacerdote para recibir los sacramentos. Era lo que te decía cualquier eh, médico en aquella época. Eh, bueno, las dos primeras veces él sale de la situación y se salva, se muere la tercera pero las tres veces él rechazó asistencia espiritual. A ver, siendo sacerdote, no que era jefe del de Partido Comunista que no existía, ¿no es cierto? Era un sacerdote que rechaza... Entonces vos notás que evidentemente había una contaminación cultural, una contaminación ideológica, una contaminación espiritual. Algunos dicen que en América faltó, por ejemplo, desarrollo del monacato, ¿no? Los monasterios que cuidaban y desarrollaban a veces la vida contemplativa... La filosófica y la teológica para formar mejores cuadros sacerdotales, ¿no? Mejores, mejor formación del sacerdote. Bueno, eso posiblemente faltó. Los monasterios que había y muchos cumplían más bien eh, lugares de oración y de hospedaje al caminante. Porque digamos, toda América era un. Eh, América era todavía un continente de transhumantes, ¿no es cierto? Sí,
1: vamos, eh, eh, si vas a ciertas... Bueno, yo de América conozco Argentina y es que hay. Zonas que es que están casi por colonizar, porque es que eso es naturaleza pura y dura. Imaginaos hace 200 años, ¿no?
2: Ah, bueno, por supuesto. Vos tomás eso y vos pensás que todavía hoy en la Patagonia hay zonas con un habitante por kilómetro cuadrado, ¿no es cierto? Y ahí, de ahí que también es una zona que, sobre las cuales algunas potencias tienen aspiraciones territoriales. Es cierto, porque nosotros no nos encargamos de, de, de cubrirlas. Y además, porque siempre hay dificultad para desarrollar algo en el sur. Mira, una vez Juan Domingo Perón, que ustedes lo saben, porque se exilió en España durante varios años, él, en una conversación privada se le escapó que él cada vez que quería desarrollar una obra pública en la Patagonia Argentina, en el sur argentino, tenía dificultades en algún lugar de la administración. En algún lugar de la burocracia se le paraba tenía que empujar muchísimo hasta lograr que se hiciera Curiosamente. ¿no? Entonces, y bueno, sí eh, se sospecha obviamente que en determinados poderes el Estado no solo argentino, lo mismo pasa en otros países de Hispanoamérica, evidentemente hay gente eh, con determinado poder que han ido manteniéndose a lo largo de las generaciones eh, los mismos grupos de poder que han estancado este, Hispanoamérica de ahí que también le sirve la leyenda negra para justificar nuestro retraso porque uh -huh. si yo me justifico diciendo que hace 200 años este, se llevaron el oro y la plata este, justifico mi corrupción, justifico mi inoperancia, cuando en 200 años ha pasado mucho tiempo si yo, yo, yo tomamos, no sé, Holanda dos guerras mundiales, tuvieron que abrir lo, los polders los diques para inundar el país antes de avances de determinados ejércitos y ahí está vuelve a ser un país desarrollado, rico. No hablemos de Alemania, que la destruyeron hasta los cimientos y vuelve a ser una potencia industrial, ¿no es cierto? Uh -huh. No hablemos de Japón, ¿no es cierto? Que tuvo la Revolución Mexica, eh, la Guerra Ruso-Japonesa, este, la Segunda Guerra Mundial con dos ciudades atomizadas y la tenés convertida en una potencia industrial. Y nosotros seguimos justificándonos en cuestiones de hace 200 años, ¿no es ¿cierto? Y que lamentablemente todavía hay gente, cada vez menos, cada vez menos, pero todavía hay gente que se lo cree. Uh -huh. Puedo hacer Patricio, eh, una pequeña postilla sí, sobre eso, para aclarar ese tema, en una frase. Uh -huh. eh, con lo que se produjo en mineral de plata, de, de plata preciosas, en América, en tres siglos, se construyeron 25 universidades, colegios, 14 colegios mayores, eh, puertos, fuertes, caminos, un acueducto, el acueducto del padre Tembleque, este, audiencias, catedrales, monasterios, escuelas, hospitales, y todo eso es el equivalente de, 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 la, de la producción minera de tres siglos, es equivalente a un solo año de la producción minera del Perú. Y yo pregunto, ¿con lo que recauda el Perú en un año de producción minera, en un año, construye un equivalente similar en obra pública? no, entonces ¿saben qué? la culpa no fue de España, la culpa fue de aquellas burguesías que se hicieron con el poder a partir de independencia y lo hicieron en una fuerte alianza con Gran Bretaña
1: uh -huh. por eso eh, um, siempre se ha dicho el, el tema de las juntas autónomas hispanoamericanas, siempre se ha dicho bueno, es que la intención era de los, de, de los liberales de la junta de Cádiz y que querían quitar el poder al, a los reyes bueno, pudiera ser, ¿no? Uno puede pensar, vale, te compro <risa> esa explicación, eh, pero vamos, eh, es que lo que sucede después es, mu es eh, muy sospechoso, vale, quitan a los virreyes, les quitan la razón, eh, incluso algún virrey dice, ojo, que esto viene, ya sé por dónde está viniendo, me refiero... Um, ay, no me sale ahora el nombre. Eh, bueno, eh, Abascal
2: es el primero que lo ve. Abascal en Perú lo ve con mucha claridad, no es cierto. Uh -huh. Y, y eh,
1: el de el de Río de la Plata, joder, que no me sale ahora. Ah, bueno, el de leve. San, Santiago,
0: Santiago, de Liniers, Liniers, Santiago de Liniers, 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 Liniers,
1: Liniers exacto, eh, que, que dice ojo con estos que ya los conozco, etcétera, etcétera. Y, lo, y los destituyen, ¿no? Eh, 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 cuéntanos un poco cómo o sea, que lo destituyen. Eh, o sea, es que es, es alucinante, ¿no?
2: Hay sí. evidentemente, bueno, mira, él, este, eh, él es el único virrey que asume por aclamación popular.
1: Ah, es, historia, es importante ¿no? que, nos los, que, nos los quedemos, que nos quedemos con esto, porque eh, Liniers eh, hago una pequeña aclaración. Liniers fue el héroe de las invasiones inglesas por parte de, de, los, de los españoles. Entonces. Por eso dice Patricio, por aclamación popular, es eh, decir, eh, realmente claro. tiene una popularidad muy importante y esto va a ser importante después para lo que explicaremos más adelante, pero te, te dejo con tu explicación, tranquila.
2: ¿Cómo no? Eh, Liniers era francés de la zona de Niort. creo que es la zona de la Vandé. Los Vandeanos es una región campestre que lucharon contra la revolución francesa en Francia, ¿cierto? Es decir, se mantuvieron fieles al rey y a la iglesia y fue una revolución que fue sometida a sangre y fuego. Era oficial de español por el Tratado de Familia, por lo cual un oficial español podía ser miembro de las Fuerzas Armadas francesas y viceversa. Por ejemplo, el extraordinario almirante Plas de Leso, español, héroe de Cartagena de Indias, él eh, la pierna la pierde eh, peleando arriba de una frata francesa, la foudre ¿no es cierto? Entonces, este, y en el caso de Liniers, él estaba haciendo carrera dentro del ejército español y le habían mandado destinado a la estación naval en, en Buenos Aires. <coughs> Eh, acá se casa con Martina Zarratea, tienen ocho hijos en viuda. Y cuando viene la revolución, perdón, cuando vienen las invasiones inglesas de, del general Beresford en 1806, él este, se va a una iglesia donde le reza a la Virgen y le ofrece: eh, en la iglesia de Santo Domingo le ofrece el triunfo. ...si se lo otorga el triunfo sobre los ingleses... ...y se fuga a Montevideo... ...en Montevideo habla con el Cabildo... ...¿por qué? ...porque el Virrey, que era el Virrey Sobremonte... ...había tratado de escapar con los caudales públicos... ...para irse hacia Córdoba... ...que era... ...no estuvo mal Sobremonte... ...era el protocolo que estaba fijado... ...en caso de derrota había que salvar el, el, el tesoro real... ...que era enorme... ...los ingleses se roban de acá... 40 toneladas de oro amonedado un valor que se equi equivalente hoy a no menos de 100.000 a 140.000 millones de dólares él trata de salvarlo pero los ingleses lo alcanzan y le dicen o entrega el tesoro o las tropas del de general, general Bélezfort ha ordenado violar a todas las señoritas de Buenos Aires bueno, ante esa circunstancia la entrega, viaja a Córdoba viene con un ejército pero llega después que Liniers, Liniers viene con un ejército desde Montevideo, que incluso la flota francesa del Comodoro Pop, perdón, la flota inglesa del Comodoro Popham lo ve, trata de impedirlo, pero no puede por el tema de las corrientes marítimas del Río de la Plata. Derrota a los ingleses con ayuda de todo el pueblo, sale toda la gente, sobre todo la gente más sencilla, porque parte de la burguesía de Buenos Aires firma un tratado secreto con los ocupantes británicos donde se reconocen a sí mismos como súbditos del rey Jorge III de Inglaterra. Es decir, algunos de los revolucionarios que instigaron la independencia eran traidores al río de la Plata, porque se habían vendido a los ingleses. Bien, el derrota a los ingleses, estos revolucionarios disimulan, se quedan agazapados, y el pueblo por aclamación popular, lo que los, los romanos antiguos llamaban el aclamatium, es convertido en virrey. Virrey momentáneo, porque el rey no, no lo había nombrado, pero bueno, llega la información a España, eh, sobre Monte eh, reconoce la situación política y se va al Uruguay, eh, perdón, a Montevideo, como se llamaba Uruguay en aquel momento, y luego el rey Fernando VII eh, le reconoce el título de virrey y le otorga el título de nobleza de conde de Buenos Aires. Entonces se llama Santiago Antonio de Liniers y Bremont, virrey del Río de la Plata, conde de Buenos Aires. El eh, gobierno, hasta que por una disputa con un comerciante vizcaíno, Martín de Alza, que era otro de los héroes de las invasiones inglesas, <coughs> este, tiene que ser su, su puesto. Y ahí viene Baltasar Hidalgo de Cisneros, un héroe de la batalla de Trafalgar. Uh -huh. Este, Linier se retira a vivir a la provincia de Córdoba una provincia mediterránea pero cuando viene la Revolución de Mayo él empieza a mover las autoridades de Córdoba dice bueno, acá hay que hacer un ejército esto hay que reprimirlo porque detrás de esto están los ingleses Cisneros en sus memorias cuenta que él veía a los comerciantes británicos moverse libremente por Buenos Aires entonces los veía operar nos veía que estaba hacia había una cámara de comercio británica en Buenos Aires uh -huh. y yo que algunos de los Patricio. revolucionarios participan de esa de esa cámara ¿eh? algunos revolucionarios entonces, sí
1: yo había oído incluso que, que bueno después del fracaso de las de las dos invasiones inglesas eh, pues que bueno habían quedado de prisioneros y tal y que precisamente hubo gente Claro, yo no sabía que habían firmado un pacto ya la, la, eh, los comerciantes varios comerciantes bonaerenses, pero que esos prisioneros que, bueno, circulaban libremente por Buenos Aires eh, pues tenían ya habían establecido cierta amistad, ¿no? Y, y bueno, estaban realmente conspirando ¿no? con, con, con estos comerciantes y tal eh, y que bueno que es lo que ahora viene después ¿no? <risa> que que realmente son pues otro de los gérmenes ¿no? de lo que va a pasar, ¿no? Y que, y que bueno, han parado después con las juntas estas autónomas que dicen, no, venimos a defender a Fernando VII, que eso tiene un nombre, ¿no? Por allí, ¿no? ¿Cómo, cómo, le, cómo se llaman estas
2: juntas eh, eh, no, la, la Junta de, de digamos la, la, la junta de Gobierno de 1810 sí se declara en defensa de, de Fernando VII, pero lo que hacen es echar al virrey. Entonces eh, al virrey lo suben a, a bar, a, arriba de un buque inglés y, y el virrey le dice al capitán, bueno, bájeme acá en Montevideo, porque empieza a hablar con la fuerza que estaba el gobernador, el lío y a otras autoridades, y, y tratar de volver a, a Buenos Aires con, con una fuerza militar. Y el inglés, que evidentemente estaba complotado, había recibido alguna orden, y dice, no, no, yo usted lo llevo a Europa, acá no lo bajo. Entonces, vos notás que había, una, había un complot. Eh. Pero además porque, lo curioso... Podía que... pasar,
1: eh, esto hay que explicar, porque podía pasar, porque no hemos explicado las invasiones inglesas, ni tenemos que explicarlas, pero podía pasar lo que ya sucedió, en, creo que es en la primera invasión inglesa que es que eh, desde Montevideo se organiza una fuerza para ir hacia Buenos Aires. Entonces claro, claro
2: bueno como te, te lo dije antes ¿no es cierto? Liniers viaja a Montevideo y viene con un ejército de Montevideo claro, eso es, a, sí. a recuperar Buenos Aires en 1806. De ahí que buena parte de los soldados sean del cuerpo creo que de millón millones se llamaba de, de de Montevideo. Así que en Buenos Aires hay mucha sangre de hermanos actualmente uruguayos. Derramada en la recuperación de Buenos Aires. Luego, para la de 1807, vienen soldados del Paraguay que pelean en lo que es la banda oriental del Uruguay y que también pelean en Buenos Aires. De ahí que estaban muy hermanados y durante todo el siglo XIX había toda una serie de conflictos. Porque me, a muchos criollos dicen: No puede ser que nos estemos peleando con uruguayos, con paraguayos, somos todos hermanos y somos todos parte de la misma patria, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al tema ese. En 1807 ya es la defensa de Buenos Aires y en esa defensa participan paraguayos, este, uruguayos, que no existían como Estado, ¿no es cierto? Estamos usando la, la nominación actual. Y de distintas provincias de, del interior del país, incluso creo que llegaron fuerzas de Chile también a, para pelear junto a nosotros, este, porque todos se sentían parte de lo mismo. Vos pensás que en la batalla de Trafalgar pelearon, se calcula que 15 rioplatenses, no es cierto que se consideran parte no es cierto de, de un mismo país no es cierto entonces este bueno ya Liniers, que estaba en la provincia de Córdoba intenta organizar una fuerza y su mismo suegro le manda una carta diciéndole mira no, no, no quédate tranquilo participa de esto aceptá lo que venga vos pensá en tus hijos le dice y entonces le dice, si el buen, el buen Dios eh, cuida de los pájaros y cuida de las aves, va a cuidar de mis hijos, pero yo no puedo tirar toda una carrera, la honra de una carrera, al servicio de, de, de la fidelidad por, ante, y, y acceder ante la, digamos, la ambición de estos hombres que sabemos para quienes trabajan. Y él los encara después cuando lo capturan. Y dice, ustedes son cipayos, ustedes son agentes ingleses. ¿Quiénes lo fusilan a Liniers cuando lo capturan? Lo, captur, lo, cap, lo capturan revolucionarios, pero los fusileros eran antiguos soldados británicos que habían quedado prisioneros desde las invasiones inglesas. Y que con todo gusto te imaginas que lo fusilan, ¿no es cierto? Yo este, había incluso,
1: incluso escuchado que, que había un interés muy importante eh, de que no llegara eh, capturado a Buenos Aires. Porque, claro, en Buenos Aires... Claro, por
2: supuesto, lo que menos querían los revolucionarios, el que con su prestigio se apareciese en Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque además, era, digamos, eh, todavía hay historiadores, revisionistas, eh, que, que dicen, no, no fue tan así, los ingleses no tuvieron nada que ver, Le digo, vale, vamos por partes. Cuando se produce la revolución de mayo, se produce con el apoyo de una flota británica que estaba frente al puerto de Buenos Aires. Los oficiales británicos de las tres fragatas inglesas descienden a tomar el té y festejar con los revolucionarios el día 25 de mayo de 1810 y el día 26 de mayo se baja el pabellón español del Fuerte de Buenos Aires y se iza el pabellón británico para gran escándalo de los vecinos de Buenos Aires que hace tres años atrás estaban combatiendo contra ellos todavía había viudas y huérfanos a causa de la invasión británica y veían eh, que se izaba la bandera británica en, en la fortaleza de Buenos Aires. Te imaginas que eso no fue del agrado de la gente. Por eso la revolución se tiene que imponer con matones, como eran Fred Beruti, que forman un grupo de matones que se llamaban los chisperos, que se encargan de perseguir a todo aquel disidente que, que emitiese una opinión en contrario. Incluso hasta los los regidores todavía, los funcionarios españoles que quedan, decían, pero perdón, ¿acaso esto lo, lo hacen en nombre del de, de rey de España? Entonces, ¿qué hacen los ingleses acá? Que ante la menor objeción, muchos de esos funcionarios fueron golpeados, algunos casi hasta la muerte. Y entre los matones participó Miguel de Ascuena, que era un oficial español traidor. Fíjate qué curioso. Uh -huh. O sea... Fíjate cómo los ingleses habían ido comprando conciencia tras conciencia durante largos años. En un momento a Castelli se le escapa una frase, y él dice, esto lo venimos preparando, dice creo que de 1799, 1801, 1802. Pero en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires hay un informe de fines del siglo XVIII, hay es, es una copia de lo que se llama Informes a los oídos del rey, es decir, un informe secreto, donde se advierte que ya había conspiraciones británicas... independentistas en el Río de la Plata. pues <coughs> ya había habido un intento de una logia... instalada a mediados del siglo XVIII. Luego Beresford, mientras queda prisionero en Buenos Aires... organiza dos logias masónicas en Buenos Aires. Y quizás conspiraron justamente para generar la revolución. Y son los que conspiran y arman todos los lazos y relaciones... para que vayan viniendo distintos oficiales americanos... que estaban en Europa... Que fueron cooptados por los ingleses para operar acá, para organizar los ejércitos revolucionarios, ¿no es cierto? Así que, bueno, el pobre Liniers fue maltratado cuando fue capturado, eh, pero no solo fue maltratado, sino que eh, prácticamente fue casi torturado y él pide rezar, le permite creo que rezar el rosario y luego de eso fue fusilado vilmente, ¿no es cierto? Una situación absolutamente artera, sin justificación moral alguna, por uh -huh. supuesto.
1: Incluso si que, el... que se le ordena a, a, a bueno, uno de los eh, que se supone que estaban de lugar tenientes que a este me lo tiene que fusilar, se niega y tiene que enviar a otro a... a, a Exactamente.
2: Van distintas Ese, personas hasta que va yo, Castelli. Yo
1: no, yo no voy a coger a fusilar al héroe de Buenos Aires, no voy a ser yo el que figure
2: aquí como que me... Claro, creo que era Val, Valcarce que no quiso, pero esto lo organizaron entre Moreno y Castelli, que eran dos miembros de la Junta de 1810. Mariano que Moreno, los dos que era... hablá,
1: hablaremos después de él.
2: Sí, y Juan Bien. José Castelli, que era primo de Belgrano y también era hijo de italianos, que los dos estaban muy enemistados eh, con Liniers Moreno por un litigio jurídico y Castelli eh, creo que por un tema de faldas pero los dos, tenían, eh, los dos estaban muy enojados con Liniers y como Liniers permitió además que su hija se case con un ciudadano francés este, con más razón eh, instigaban todo tipo de revueltas contra él porque decían que los hijos de un virrey no se podían casar con extranjeros sin permiso de las más altas autoridades este, y, y él le permite a su hija que se case con Perichón que era un francés cuya hermana, Ana Perichón era una francesa que había espiado a favor de los ingleses que se había convertido en amante de Liniers bueno, ahí se, se mezclaron las situaciones él permite ese casamiento, y eso también lo usan eh, en contra de él, pero hubieran usado cualquier cosa, el color de la corbata que se pusiera o el color de la peluca, es decir, para, para buscar justificativos eh, vale cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero, eh, digamos, su, su fusilamiento fue sin juicio eh, porque tenían temor de que si él llegase a Buenos Aires todo el pueblo lo clamase y ahí iba a ser prácticamente imposible disimular la situación revolucionaria que de la cual solo se benefician los, los británicos, es decir, el hecho de que se haya izado el pabellón británico ya es una muestra que lo indica todo, no es uh cierto. -huh. No sí, se yo, puede yo, hablar ahí de patriotismo tanto, cuando estamos tanto. permitiendo que se hice la bandera británica.
1: Podemos, podemos eh. decir que sería la tercera invasión inglesa, ¿no? Hay un libro que se titula así, no, como si sí, si la
2: <coughs> sí el mismo doctor Julio González plantea, ¿no? Que la Revolución de Mayo es la tercera invasión británica, uh -huh. este. Eh.
1: En el tema de... de a mí me interesa bastante el tema de las juntas cuando cogen y dicen, bueno, nosotros venimos a... Eh, pues eh, en nombre a, a defender eh, a Fernando VII y tal, esto no sé si le llamaban
2: máscara, es que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se... Si, ah, le llaman llama la, la, la máscara de Fernando VII. Ese eso es el nombre que se le da, la máscara de Fernando VII ¿Por qué? Porque se usaba el nombre de Fernando VII como una mascarada, pero en la realidad concreta este, se está promoviendo una, una revuelta, ¿no es cierto? Entonces, este, sí... Uno puede usar todo el nombre que quiera, pero si, si no es sincero en la realidad, estamos hablando de algo que, que, uh -huh. que, que no Por, es real. Sí, todo se juraba en nombre de Fernando VII, todo se, todos los papeles se firmaban en nombre de Fernando VII, sí. pero lo concreto es que se hizo la bandera británica y que los británicos luego fueron operando a lo largo de todo el proceso independentista, poniendo generales eh, y agentes ingleses alrededor de los generales revolucionarios, por el mismo Manuel Belgrano, el médico de Belgrano, el doctor Redhead, era un escocés que funcionaba, era un médico escocés que funcionaba como espía británico, ¿no uh -huh. ¿sí, cierto? Eh, era otro médico inglés que funcionaba como espía británico al lado de San Martín. Es decir, ingleses hubo, desde el combate de San Lorenzo de San Martín, este, hubo agentes británicos apoyando, este, vigilando, eh, pasando informes, eh, para decidir a qué caudillo local se iba a apoyar más para que llevase a cabo lo que fue, en el fondo, una separación de, de varios estados, lo que hoy se diría balcanización. Uh -huh. En aquel momento, como decir, secesión territorial. Pero además, secesión con enfrentamientos internos, porque luego toda América, tenés todo un siglo XIX de, de guerras civiles, ¿no es cierto? Desde acá hasta México. F ah, en México tenés la última guerra, la de los cristeros en 1921 sí,
4: señor.
2: pero nosotros en Argentina hemos tenido golpes de Estado este, siempre momentos en que los Estados eran prósperos y estaban bien económicamente ahí se produce siempre una, una revolución uh -huh. los dos últimos golpes de Estado 19, más importantes, 1955 después tenés 1966 y 1976 fueron momentos en que las arcas del Estado eran ricas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y fueron golpes que terminaron, digamos, cortando proyectos de desarrollo científico, proyectos de fortalecimiento financiero del país, eh, proyectos educativos, eh, a punto tal que en los últimos 40 años ya hemos tenido un proceso sistemático de destrucción de la identidad nacional y de la economía, de las industrias del Estado, de las industrias privadas, de las fuerzas armadas, del sentido de familia y ahora ya se va por la última línea de soberanía que es el idioma. Nosotros es ahora estaban todos con la política de destruir el idioma castellano, creando términos neutros que no sean ni masculinos ni femeninos y entonces bueno, cuando llegues a la destrucción del idioma ya no te vas a poder entender ni con tu vecino ni para invitarlo a tomar una cerveza, ¿no es cierto? mucho bueno, menos para discutir
1: eh, bueno entonces eh, vemos que eh, con esta máscara de Fernando VII pues cogen y hacen lo que quieren estas esta juntas no, cogen y bueno le ponen los virreyes etcétera y enseguida eh, van a pasarse a, a convertirse en congresos constituyentes es decir que bueno a, han estado funcionando con esta apariencia pero cuando les ha convenido cogen y cambian a ser congresos constituyentes y declaran independencias a lo largo de, de, de toda Hispanoamérica. Y de ahí Así ya es. se pasa a un, pues eso, a un conflicto bélico que hemos hablado es, que iba a ser es, mira, y...
2: por, eso, por eso, si vos te fijas, hay, un, hay una declaración del presidente Juan Domingo Perón estando en el exilio donde él habla de las independencias como una maniobra británica y que sería muy interesante luego poder oírlo,
0: sí,
1: lo tenemos, lo tenemos. ¿Te parece que lo pongamos?
2: Cómo no, cómo no. Venga,
1: pues
0: ahí va. Nosotros, en general, no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Eh, cuando se liberan la, nuestros, nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito... Más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. <ríe> y todas las colonias españolas eh, estaban azuzadas. Es decir, hay, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Eran todos, era la masonería la que se dirigió todo esto. Muy bien. Eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo Ya están planteadas las dos líneas Perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico Y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica de la memoria Esas dos líneas han gravitado durante la independencia Con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas La línea anglosajona y la línea hispánica eh, en nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue eh, la línea masónica, es decir, la línea, línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, eh, bueno, los federales era la línea nacional, que, la, la, eh, diremos así, el, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es anti -mazónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. Eh, de esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba el político de Goya. en esa línea estaba, yo. La otra línea es la línea es la línea anglosajona,
1: bueno, pues vamos a ver este desarrollo de los acontecimientos que se va a producir eh, a partir de ahora. Vamos a empezar con una asamblea, ¿verdad, Patricio?
2: Bueno, claro. Después de la Revolución de, de mayo eh, de 1810 y del combate de San Lorenzo, eh, se produce lo que se llama la Asamblea del año 13. Asamblea General Constituyente del año 13, donde planteaban que iban a hacer una constitución y que íbamos y iban a declarar la independencia. No lo hacen por una clara, un veto de los poderes británicos, ¿no es cierto? Inglaterra mantenía una flota de guerra en Río de Janeiro y le dicen no, no tienen permiso todavía para declarar la independencia. ¿Por qué? Y porque Inglaterra todavía tenía entretenida a España contra Napoleón, ¿no es cierto? Y además eh, ayudaba a España contra Napoleón de tal manera de desangrar dos países enemigos. Es decir, el peor error de Napoleón fue invadir España. Eh, de hecho, viste que Napoleón dice mi, 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 mi derrota no comenzó en Rusia, comenzó en España, pero además es un error estratégico frente al poder británico. Y entonces los ingleses no permiten eh, hasta que, bueno, después de la batalla de Waterloo en 1815, ahí sí, empiezan a empujar y en 1816 se declara la independencia. <coughs> eh, se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, ese es el nombre de la declaración de independencia del 9 de julio de 1816, es una declaración de independencia curiosa. No participan todas las provincias de lo que hoy es la Argentina. Participan algunas provincias de lo que hoy es Argentina y algunas provincias del de, de Bolivia. Paraguay no participa, se mantienen fieles. Y después, la Banda Oriental del Uruguay, curiosamente, había declarado, junto con algunas provincias del litoral argentino, una declaración de la independencia un año antes, en 1815, pero es una independencia que más bien es un deseo de autonomía. Porque liderada por José Gervasio de Artigas, que es el gran caudillo de la Banda Oriental del Uruguay. Pero curiosamente Artigas, poco tiempo después, recibe una condecoración de Fernando VII por otro mérito y la acepta, no tiene ningún inconveniente. Es una declaración que quedó ahí media borrada por la historia, porque incluso las actas se perdieron. Pero llegado al caso, tenía cierto sentido más genuino, porque se había hecho sin el permiso de los británicos. La de 1816 no es una declaración de independencia de la República Argentina, eso no existió nunca en realidad, eh, sino es de estas Provincias Unidas en Sudamérica, lo cual que no, no delimita territorio, no, delimita, no define forma de gobierno, no define sistema jurídico, no define sistema monetario, no define qué va a pasar con la lengua y la religión, por ejemplo, la lengua, en América el 30% de la gente hablaba español. El español era la lengua franca, con lo cual una tribu se podía entender con otra tribu. Pero luego las tribus seguían manteniendo sus idiomas. España protegió todas las lenguas aborígenes. ¿eh? Las lenguas aborígenes se empiezan a perder con la independencia, pero si no está tanto se habían mantenido. Eh, entonces cuando se produce esa declaración de independencia, y bueno, los distintos pueblos se organizan, se organiza el ejército de los Andes a, a, a mano de San Martín, pero vos notás que los ejércitos realistas se organizan de, en distintas partes y enfrentan a esta revolución. Ya el Paraguay se había enfrentado militarmente con eh, el gobierno de Buenos Aires, ¿no es cierto?, eh, porque lo, lo habían mandado Belgrano a dominar a los paraguayos, los paraguayos preguntaban qué es esta revolución que se está haciendo en Buenos Aires, no tiene nada que ver con nosotros, lo derrotan a Belgrano. Eh, luego Belgrano hace la campaña en el norte, donde es derrotado varias veces también por los españoles, termina venciendo en Salta y en Tucumán en victorias algo dudosas, pero termina venciendo, pero luego San Martín cruza... Desde la provincia de, de Mendoza, que es una provincia argentina fronteriza con Chile, cruza la cordillera, <coughs> derrota tras idas y vueltas a las fuerzas realistas en Chile, y ahí lo está esperando la flota británica del almirante Cochrane, que es un famoso almirante, el, tal vez el almirante más grande que tenía Gran Bretaña, después de Nelson, ¿no es cierto? <coughs> y lo está esperando con toda una flota que lo llevó al Perú. Y en Perú, bueno, el enfrentamiento dura varios años, es decir, recién en 1824 eh, se rinde el ejército, el real ejército del Perú. Y luego las fuerzas peruanas, como te había comentado antes, siguieron peleando en nombre del rey, los indios siguen peleando en nombre del rey, algunas tribus hasta 1828, otros hasta 1834, en Venezuela y Colombia también, hasta la década del 30, en Argentina se dice que hasta 1846 las tropas de los hermanos Pincheira siguen resistiendo. De hecho, tanto en Chile como en Neuquén se celebra todos los años la Semana Pincheiriana de estos soldados realistas. Y luego te digo que, por ejemplo, las tribus del sur de Chile, del sur de Argentina, no reconocieron a los estados de Chile y Argentina hasta más o menos 1880 y para que te des una curiosidad me contaba una profesora de la Universidad de Mendoza Argentina que haciendo una investigación en Chile en 1970 1970 ya siglo XX visitando las casas de unos chilenos posiblemente de origen aborigen se encontró que en la sala de recepción tenían el retrato de Fernando VII todavía así que fíjate que y todavía hoy en el archipiélago de Chiloé al sur de Chile cuando ellos tienen algún tipo de disputa presupuestaria con el gobierno de Santiago de Chile, de la capital, y cuando ellos se quejan, vas a ver que los habitantes de Chiloé, que se llaman chilotes, ese es su gentilicio, sacan la roja igualda o sacan las aspas de Borgoña a relucir para protestar frente al gobierno. Y recuerdo hace poco un documental, vos sabés que en esa zona la iglesia y los, y los aborígenes desarrollaron una arquitectura religiosa muy particular en madera, muy linda y entrevistando a un sacerdote católico, Huiliche que los, los wilchi son una de las tribus del sur de Chile él decía, yo tengo tres nacionalidades, decía este sacerdote católico, la Huiliche que es mi sangre la chilena que es mi estado y la española que es mi cultura y religión fíjate qué interesante entonces en el fondo <coughs> Cuando vemos el telus, es decir, el llamado de la tierra, tiene que estar relacionado con un etos, ¿no es cierto? con una identidad. La unión entre el etos y el telus se llama el patos, no la empatía. Eso es lo que te da la nacionalidad. Y esa nacionalidad, aún con nombres nuevos, con gentilicios nuevos, donde ahora yo me puedo llamar venezolano, colombiano, nicaragüense, hondureño, argentino, uruguayo, sigue estando unido a la lengua. Y la lengua fue el transporte del imperio. Entonces nosotros, yo, puedo, yo soy argentino, estoy muy orgulloso de la gesta de, de la guerra de Malvinas, pero en el fondo, aún siendo yo mi apellido de francés, mi, mi pensar, mi identidad, mi lengua, que es la que te termina marcando la forma de pensar, es la lengua española. Es decir, esto me decía, mira, incluso un militar argentino veterano de guerra, dice, en el fondo somos españoles, no de Estado, no de, 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 por el Estado español, no de documentos, no de pasaporte, sino en el idioma, en el pensamiento, en la religión, en el sentido de justicia antiguo. ¿Es cierto. todavía eso sigue siendo el mundo hispánico. De ahí que en los últimos 20, 30 años, lo que este ataque para destruir todas las bases de la familia y todas las bases del pensamiento y las bases del idioma es para destruir ese origen. Una vez destruido ese origen, es imposible. Toda alianza entre nuestros pueblos, y es muy fácil y es muy posible la dominación de nuestros estados por fuerzas extranjeras Externas. de hecho Argent Argentina tiene bases británicas de ocupación pero además tenemos una base china en el sur argentino, te aviso ah, tenemos no, una base es, china eso, eso no, eso, eso en, no en la provincia de Neuquén y en la provincia de Neuquén a su vez tenemos movimientos separatistas dirigidos por indios que se hacen llamar mapuches que es un término, es un neologismo porque los, los aborígenes del sur de Chile, del sur de Argentina, no se llamaban mapuches. Eso es un término que creó un diplomático chileno, hijo de británicos, que fue un agente británico, y que quería hacer término tomando dos palabras, che, que quiere decir gente, y mapu, que quiere decir tierra, gente de la tierra. Pero los pueblos de se zona eran araucanos, tehuelches, huiliches, este, pehuenches pero no mapuches, y eso ese, ese grupo separatista mapuche a su vez está apoyado por intereses británicos, de hecho hay un sitio en inglés, en, en la web, que se llama themapuchenation.org y que tiene sede en Bristol, Inglaterra, y está apoyado por británicos. <coughs> Entonces, este, como no sé ahora que Inglaterra sí. se ha ido del Brexit, que posiblemente fortalezca su relación no solo con el Commonwealth, sino con China porque además viste que Inglaterra le ofreció a China introducir el yuan en los mercados financieros, etcétera etcétera Y no sabemos si ahí no hay una alianza para, que nos, para perder nosotros la, la Patagonia. Y en el fondo es muy posible. Y para eso es imperioso para ellos destruir la nacionalidad.
1: Volviendo, volviendo otra vez al, al conflicto bélico, eh, sí. realmente, bueno, después veremos las consecuencias, porque hay una cantidad de, de muertos, porque poco menos lo, los... los que salen victoriosos, vienen a decir bueno, hemos ganado la independencia, pero hemos perdido todo lo demás es como, ha quedado todo patas arriba, no sé si quieres ah, soñar,
2: está, ¿no? bueno, sí, veamos lo que
1: perdimos pero eso si quieres lo vemos después, al final hacemos, eh, que bueno, hacemos un balance no? por independencia, ¿te parece? Eh, la parte sí, sí. del conflicto bélico la, la tenemos terminada
2: eh, sí, bueno, eh, vos tenés eh, en Chile las batallas decisivas son eh, Maipú y Chacabuco, este, <coughs> que son triunfos del general San Martín, uh -huh. y luego eh, San Martín ocupa Lima, no llega a ocupar el resto de, del Perú, expulsa al, al, al obispo de, de, de Lima que le hace frente, eh, algunos dicen, sostienen que San Martín recibió en total cuatro excomuniones, porque él a su vez había tenido enfrentamientos con franciscanos en la provincia de Mendoza, tuvo enfrentamientos con el clero en Chile y tiene enfrentamientos con el clero en Lima. cierto. Eh, eh, recordemos que San Martín, él nace dentro del espacio geográfico de la corona española en América y él cursa toda su carrera militar como oficial español. De hecho, participa en 17 batallas del ejército español. Algunos dicen que incluso en Bailén y, y en la Alburera, donde lo conoce a Bereford. Si quieres, que eh, eh, eso, dice que eh, había encontrado un español nacido en América para llevar los planes a, a, este, a San Martín. Planicos, si, quieres,
1: ¿no? si quieres, lo vemos porque vamos a ver el origen de, de algunos próceres. Lo, lo vemos un poco más adelante. Luego, eh, además, Bien. en. en eh, pues que la verdad es que cuando hablas del origen, cuando hablamos del origen, porque, por ejemplo, a, arriba, en Nueva Granada, eh, eh, pues, che, hablamos de Miranda, ¿no? Que es un tío que ha luchado con Bernardo de Galvez, eh, mano a mano y tal. Y bueno, ese, eh, bueno, al final cae en desgracia porque está en negocios <coughs> un poco turbios, en asuntos turbios y tal y cual. Y bueno, él es el que está en Londres, urdiendo allí con unos y con otros, eh, de hecho, tiene la casa ahí, tiene una plaquita en la casa en Londres y tal. Y, y luego vemos que, que es traicionado por, por Simón Bolívar, que lo entrega a los españoles cuando fracasa el golpe de Miranda. Y, y bueno, parece que fracasa, pero luego vuelve a resurgir. Y es un poco, un poco
2: lo de que también lo que. Es que bueno, te, te digo, hay, hay, una, hay una norma: ¿eh? los revolucionarios se traicionan unos a otros. Eh, lo mismo que pasó en Francia, en la Revolución Francesa, eh, porque en el fondo, a ver, los pueblos necesitan restauraciones en base a sus tradiciones, no necesitan revoluciones. Eh, las revoluciones, por lo general, todas han terminado mal, ¿no es cierto? La, a ver, la, la, la Revolución Gloriosa de Gran Bretaña, como la Revolución Anglicana, terminaron la destrucción de la identidad profunda británica, la Revolución Francesa terminó con el alma de los franceses, la Revolución Rusa terminó con la paz y las vidas de los rusos, ¿no es cierto?, y las revoluciones americanas terminaban con un imperio común de una punta a la otra eh, que tendría sus más, sus menos sus grises, sus blancos y sus negros eh, eh, pero que en el fondo digamos se veía mejor eh, que en Europa y que se, se vio mejor en el periodo reinal que en el periodo posindependencia, ¿no es cierto? Eso, Entonces, eso yo este, creo que queda
1: fuera de toda duda me parece. Bueno, después, por supuesto, por, veremos, por supuesto si no. a ver,
2: para te cierro con esto no era Disneylandia no, pero visto. eso no existe en ninguna parte del mundo y no existe hoy. No, existe mm. hoy. no sé, tal vez el Principado de Mónaco, lugares así. Pero en <coughs> países en serio no existe Disneylandia. Mm -hmm. Existe eh, la lucha diaria del ser humano por sobrevivir por Defenderse de los poderes políticos, que por lo general suelen ser este, eh, abusadores, pero eh, en el fondo era, fue un momento donde el hombre de a pie estaba muy, más protegido por la corona de los abusos de las burguesías criollas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, si vos te fijas todas las revoluciones fueron dirigidas por hombres que tenían ya poder económico. ¿eh? Uh -huh. Bolívar, era la familia de Bolívar, siempre había tenido cargos importantes en la administración pública. Eh, Miranda también otro hombre rico, era un aventurero, había andado con Catalina la Grande, había estado también en la Francia Revolucionaria, en Inglaterra se asienta y tiene ahí una, una casa donde se reúne con distintos eh, americanos, <ríe> tiene disputas con Bolívar, bueno en el momento Bolívar eh, decide ser él el dueño de la pelota y termina de jugar el partido él solo y se lo saca a Miranda, no es cierto y lo entrega, no es cierto. Sí. Este, ese es el conflicto que tienen a veces en Venezuela, ¿no? que tratan de reivindicar a los dos, pero los dos entre ellos no, no se llevaban muy bien. Parece. No, bueno, con, con, <risa>
1: con, con, con que uno entregó al otro traicionándole, o sea, lo traicionó obviamente. O sea, ¿no? Pero bueno, eh, eh, son las cosas que después veremos, como, como tú has dicho, no terminaron muy bien la mayoría de los próceres. Eh, pero bueno, eh, ya eso es harina de otro costal. Eh, volvamos al, al desarrollo. Bueno, toma San Martín eh, Lima, ¿no? Y, y echa al cardenal que está... Al cardenal, ¿la habías dicho obispo. Al
2: obispo de Lima. No, no había cardenales. Eh, uh -huh. Había obispo. Al obispo de Lima que termina refugiado en Puerto Rico, donde uh -huh. él escribe y, y, y describe lo que había como abusos porque, digamos, la administración empieza a abusarse sobre todo Montiagudo que era un hombre de averías que tenía San Martín eh, a su vez que se dice que había sido el amante de la esposa de San Martín hay todo un tema ahí pero eh, empiezan a confiscar eh, haciendas de todo aquel español que a algunos se les permitió llevarse lo opuesto porque algunos directamente se fueron y de hecho tanto Ecuador como Perú perdieron buena parte de la clase de dirigente y de la clase más preparada para la administración pública no así Chile, en Chile vos sabés que los revolucionarios le pidieron a la administración pública que quedaba todavía española que se quedaran para, para construir un nuevo estado, ¿no? No se los persiguió ni nada justamente porque <coughs> y, históricamente Chile siempre tuvo mejor administración pública que otros países de América. Pues sabes, eh, una,
1: ¿sabes pero, una cosa, te traigo, te traigo, te traigo otro ejemplo de, de otro lugar, ¿no? De China, cuando llegaban los... Eh, pues esto, todas estas tribus que venían de las estepas, de, de Manchuria, etcétera, cuando llegaban, invadían, cada cierto tiempo siempre venía una nueva e invadía China, ¿no? Y entonces pues eh, deponía sí. la dinastía anterior, que normalmente era otra tribu que había invadido China previamente, ¿no? Pero sí. lo que hacían era, sí, deponían a eso a la dinastía, se cargaban a los de la dinastía, pero a los funcionarios, los chinos, lo mantenían, porque eran los que mantenían la administración de todo ese terreno, porque ellos sabían mucho de conquistar y hacer la guerra, pero de administrar un imperio no sabían, y los que hacían eso eran ah, los claro.
2: Después hay que saber, este, España, gracias al cardenal Cisneros, había creado una magnífica... Escuelas de, de administración, este, y luego, la, digamos, las reformas borbónicas, aún criticables, crearon este, escuelas de administración pública. Entonces, digamos, había, toda una, había toda una historia de, de, de administración. Carlos V, en su momento, tuvo que respetar los fueros, ¿no es cierto? Eh, todos le hacen saber que todos juntos son más que él, así que él tiene que respetar los distintos fueros de cada región. Entonces, España tenía toda una historia de administración pública. No sé cómo será ahora, pero en su momento este, era motivo de, de orgullo. Por eso este Jefferson lo manda a Humboldt a investigar y a espiar y a ver cómo está haciendo esto. Por eso incluso Erasmus Darwin le llama la atención cuando él en el siglo XVIII recorre eh, las Españas americanas. Dice que había cosas que le llamaban mucho la atención. Dice, me encuentro con indios... Que, que llegan a cargos de la administración pública muy altos, algunos llegan a generales, y hasta algunos llegan a obispos, que era la jerarquía social más alta, ¿no es cierto? Si algunos llegan a obispos, cosa impensable para nosotros, dice: España es la sabia griega, es la Roma civilizadora, e Inglaterra es el turco salvaje de Lepanto, dice algo así, dice la frase de, de, de Darwin, ¿no es cierto? Entonces este era, eh, había era, una diferencia. Ese, ese era importante. el padre de
1: el padre de Charles, ¿no?
2: No sé si era padre o abuelo. Bueno, era la, la misma que, línea.
1: Divagamos y se, se nos va, se nos, nos vamos sí, de, 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 volvemos de, de. Volvemos a Lima. Me, me, no, y a mí, volvemos a, mí. a Lima. Bueno, Volve. él
2: eh, a ver, se confiscan y lo primero que hace además es este envía una embajada a Londres. Eh, para negociar dos cosas, una, ofrecerle la corona real de Perú eh, a un príncipe inglés, porque acordate que los reyes de España, cuando eran coronados reyes de España, a su vez eran coronados emperadores del Perú, para que te des una idea, eh, Felipe V creo que fue el primer del Borbón, ¿no uh es -huh. cierto?, este, a su vez fue nombrado vigésimo segundo emperador del Perú siguiendo la dinastía de los, de los incas, ¿no es cierto? Ahí va eh, Entonces, eh, eh, ¿qué te iba a decir? <coughs> eh, le ofrece la corona imperial a un príncipe británico y a, y a su vez le ofrece a Inglaterra ser nación más favorecida se le ofrece también un, como una tierra como, como, como franquicia para, para explotación y, y, o para un puerto franco y a su vez se le pide un crédito importante en libras esterlinas para el tesoro del Perú. Eh, bueno, San Martín abandona Perú antes que todo eso se concrete, así que algunos dicen, bueno, no fue culpa de él porque luego no terminó por firmar todo eso, pero lo concreto es que el Perú, de ser una nación rica, pasa a ser una nación endeudada. Eh, los ingleses, eh, 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 le habían ofrecido la corona al conde de Sussex, que era el segundo que venía después del príncipe de Gales, que no agarra viaje, y eh, termina eh, nombrándose presidente Arriba Güero, eh, luego creo que fue el siguiente torretagle pero fíjate que los primeros presidentes del Perú independiente luego se pasan al bando realista, o sea, Perú tuvo cambios, idas y vueltas, y en 1825 ya firman el Tratado de Comercio y Navegación con Gran Bretaña, que fue la muerte económica del Perú, y la economía peruana se redujo a la decimoquinta parte y ya en 1826 el caos económico en Perú era enorme. Y ya dejó de ser la gran perla eh, del imperio español en el Pacífico. ¿no los, ingleses, perla, los, sí. los ingleses tenían muy claro que para quebrar a España había que quebrarla en América, y para quebrarla en América había que quebrarla en Perú. Por eso había dos opciones. Una era invadirla con soldados hindúes que iban, los iban a hacer bajar primero en el archipiélago de Chiloé, ahí hacerse fuerzas y sobre ese punto de Chile avanzar luego sobre Chile y, y Perú. Eh, cuando Beresford parece que lo conoce a San Martín en España, dice bueno, tengo un español nacido en América y hacen al revés, utilizan el plan Maitland que indicaba
1: no, no, hagamos, no, hagamos, hay... no, no hagamos spoilers, no ah, spoiler porque es bueno, para porque... la siguiente parte. <ríe> porque bueno, todo, bueno, todo para... esto lo vamos a ver y, lo, y vamos a hablarlo en detalle. Es que, es que realmente, perdonad que, que nos perdonen los oyentes, pero es que como está todo tan interrelacionado, eh, es que es inevitable coger y mencionar el Plan Mailand, hablar de Bereford, cuando conoció a San Martín, hablar de las logias. Es que está todo muy relacionado. Entonces, es inevitable sí, pues porque... Sí. Porque nos sirve de ejemplo y, y, claro, cuando hablamos de una cosa, pues es que es inevitable coger y decir todas estas cosas. Eh, sí, bueno, sí es. eh, a, a, hemos, hemos visto, de hecho, hemos visto a, a, a cómo cayó Perú, no cómo cayó económicamente, ¿no? Y han firmado el, el acuerdo y, y, bueno, ahí no sé si podemos cerrar la situación de cómo ha quedado... Eh, cómo finaliza el conflicto bélico y cómo, bueno, pues la situación que después veremos las consecuencias en más detalle. No, no sé si tienes <coughs> algo más de esto, Patricio.
2: No, no, no. Una vez este, te decía, una vez que se, digamos, eh, eh, se, se declara la, 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 la independencia que no viene un gobernante británico, eh, vienen los distintos choques, parte de, o sea, fíjate que políticos, pero los independentistas vuelven a pasarse al ejército realista. Granadero de San Martín, se pasan al ejército realista, es decir, hay muchas idas y vueltas y Perú no se recuperó económicamente del nivel de vida que ellos tenían en 1810, 1820, hasta por lo menos 40 o 50 años después. Y, a ver, su dominio del mercado del área Asia Pacífico no lo recuperó nunca más. Jamás nunca más, bueno, porque sería. acordate que de Perú salían las mercaderías que llegaban a China ¿no es sí. cierto? Sí. porque se conocía como el Galeón de Manila, bueno esa ruta económica que salían, a ver, los productos que salían desde el Río de la Plata porque vos podías comer, vivir en Buenos Aires o Montevideo y comercializar productos que llegas en el Paraguay al Alto Perú, al Perú, de ahí subirlo a un buque en el Callao o vía eh, Chile por Valparaíso que subías a... Eh, tu mercadería a buques mercantes en Valparaíso que se unían a los de Lima y los de Lima, eh, toda esa flota seguía hasta México y de ahí zarpaba una flota de, de México hacia Manila, hacia Filipinas y de ahí comercializaban con China. Eso se llamaba Galeón de Manila. Ese comercio era próspero. Bueno, todo ese comercio Perú lo pierde. Pero, pero. De alguna manera siguieron las relaciones con China porque fíjate incluso... Creo que el 8 o 9% de la población peruana es de origen chino, ¿no es cierto? Pero eso ya es posterior, fue por circunstancias que se dieron y terminaron ahí. Pero la riqueza que les permitía el mercado del Pacífico, Perú lo perdió y jamás lo recuperó. Uh -huh. ah, sí. recuperó y luego tuvo, digamos, enfrentamientos con Ecuador, tuvo enfrentamientos con diferencias con Bolivia, tuvo una guerra con, con Chile. Sí, que lo, veremos, este, lo, lo veremos después. Todas porque, guerras que no, que, no, sí, sí. que no debieron haber existido nunca. esas uh -huh. guerras
1: ¿Qué te, ¿Qué te iba a decir? En eso de las idas y venidas de, de fuerzas eh, militares, etc., eh, pues un poco en la, en la caída de, si no me equivoco, es en la caída de Lima, que... Bueno, pues eh, que se produce una serie de traiciones muy sospechosas, ¿no? Eh, por parte de, de oficiales españoles eh, que se pasan al lado sublevado. ¿no?
2: Sí, sí, eso es muy muy, muy raro porque, este, la, la, digamos, la batalla de a ver, de, de Ayacucho ah, se nota que hay traiciones por parte de algunos oficiales españoles. Porque esa guerra, tra esa batalla, tranquilamente la podría haber ganado el Ejército Real. Estaba en una mejor posición, estaba en, en altura, o sea, tranquilamente una carga de caballería del ejército realista hubiera derrotado a las tropas revolucionarias y además porque no comenzó la batalla, estuvieron horas conversando se reunían los jefes de uno y otro bueno, a ver si va a haber una batalla eso, no olía, una batalla. <risa> ahí eh, ahí eso huele la... mal sí, y sí. hasta el final dicen, parece que los españoles que estaban complotados para rendirse, que eran miembros de alguna logia, dicen, bueno, pero de alguna manera tiene que haber una batalla porque si no nosotros no podemos volver a España. Entonces hay como una carga de caballería, hay una batalla corta, se termina como un árbitro, toca silbato y se acaba el partido, y estos militares se vuelven a España, donde siempre fueron mirados con sospecha y en España se los llamaba a los militares que habían perdido esa batalla, los ayacuchos, como eh, sinónimo de traidores. Yo estoy. Guarda que tal general es un Ayacucho, tal oficial es un Ayacucho. Los que no estuvieron de acuerdo con eso se juntan con el cacique Antonio Huanchaca y siguen peleando y resistiendo varios años más, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, fue prácticamente imposible. Pero vos notás, por ejemplo, en Arequipa, es una zona del Perú que se mantuvo muy hispánica en todo sentido, pero me decía el historiador de Arequipa que si vos acá en los cementerios encontrás numerosas tumbas de soldados británicos, y se veía que en el ejército revolucionario había oficiales británicos que daban órdenes en inglés, Aparte de los cuerpos militares que estaban participando. Y esos cuerpos militares no obedecían a los jefes revolucionarios, solo obedecían a sus jefes británicos. Este, pero en algunos cementerios tenés tumbas de soldados británicos, incluso creo que algún templete masónico también instaló en el mismo cementerio para ellos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que por lo menos es raro. Sí,
1: sí, por lo es menos. Decir, sí, sí, sí. Cuando
2: yo digo, si vos estás en una habitación así, usemos esta metáfora, ¿no es cierto? Y vos sabes que hay un animal, que apenas lo puedes tantear, lo pateás y escuchás que maulla, lo llegás a agarrar las patas y lo tirás boca abajo y sentís que cae parado, lo matás siete veces y siete veces resucita y es gato. No hay mucho para discutir. No es cebra, no es perro, es un gato, ¿no es cierto? Pasa, pasa por ahí.
1: Bueno, eh, si te parece, Patricio, vamos a hacer una paradita y continuamos después de descanso. ¿Te parece? Cómo no. Venga, ahora volvemos.
0: ¿Puedes escuchar más episodios de Histocast? En Cuonda.com y además encontrarás
3: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. ¡Qué
0: guapa, qué maja!
3: En otra de esas semanas en las que no damos abasto otra vez. con todo lo que está pasando.
0: Los hilos de Washington. Toma, tomate. Un podcast político para todos. ¡Uy,
3: qué peligro!
0: Con Dori Toribio. Don't be rude. Descubren nuevos podcasts en Cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausa y vamos a ver ahora, lo, pues, eh, quizás la parte más, eh, pues, eh, sorprendente, ¿no? Que, aunque ya hemos dejado caer alguna cosita, pero todas estas sombras que, que están detrás de estos procesos de independencia, pues vamos a ver unas cuantas, vamos a tocarlas, porque es que esto, la verdad es que da, da para mucho. Da para mucho, muchos libros, en fin, eh, y para muchos doctorados. Bueno, pues vamos a empezar, ¿te parece, Patricio, con eh, cuál es el origen de los próceres de la patria? A lo que me, a lo que me refiero es eh, a qué se dedicaban, los, de dónde vienen. Eh,
5: vamos, a, va digamos, vamos a ponernos en el justo término, los líderes revolucionarios.
1: Vale, sí, porque le eh, llaman allí próceres eh, y yo la verdad eh, es que eh, yo desconozco el término exacto eso de, de próceres. Me, siempre me ha llamado la atención, pero vamos, líderes revolucionarios que me parece eh, perfecto. Es un término que en Europa no se usa, ¿cierto? ¿no? no, 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 no se usa nada Es eh, que tiene origen griego Y se
5: refiere a aquellas personas Que han hecho la historia Han marcado la historia O que han este, prácticamente Organizado o fundado Una patria, ¿cierto? Eh, sí, es un término muy americano yo sé es que en Europa no lo usan <ríe> Se refiere a distintos personajes históricos Por su heroísmo O con otra nominación Pero acá se usa lo de proceso. Bueno, con respecto a los hombres de la primera junta de 1810 son casi todos discutibles. Se supone que la mitad, por las memorias de un oficial inglés, la mitad de ellos eran agentes pro-británicos, eh, entre ellos Juan José Castelli, primo de Manuel Belgrano. Y además, eh, buena parte de ellos estaban relacionados con el contrabando. Eh, algunos de ellos eran españoles, como Domingo Mateo y Juan Larrea, eh, eran comerciantes españoles que estaban relacionados con el contrabando de productos ingleses. Juan Larrea le tocaba ir preso justo el día que coincide con la Revolución de Mayo, del 25 de mi, mayo de 1810. Por eso él pone dinero y apura la situación para justamente no ser citado. Domingo Mateo era otro que relacionaba a su familia con el comercio con Cádiz y con Londres. Cádiz siempre actuó de alguna manera generándonos problemas creando mucho ambiente revolucionario. <ríe> y después, eh, Miguel de Ascuena, acá era vizcaíno, pero era un hombre muy interesado en la secesión, en la revolución, y se quedó con tierras muy importantes. Eh, parte de sus tierras hoy son, curiosamente, la residencia presidencial del presidente argentino, eh, que es la que corresponde desde, desde, desde prácticamente desde principios del siglo XX y después este Mariano Moreno era un hombre relacionado con la British Commercial Room que sería como la Cámara de Comercio Británica en el Río de la Plata aunque luego plantea eh, un desarrollo comercial un desarrollo propio y ahí es donde eh, pero también con fuertes cambios eh, de choque cultural con otra línea de, de la revolución, entonces lo terminó mandando de cónsul a Londres y muere en viaje. Eh, para, aparentemente muere envenenado. Luego creo que el primer cónsul definitivo de Buenos Aires en Londres fue el cuñado del general San Martín, curiosamente, una escalada. Y este, y que era un hombre muy comprometido con los intereses británicos, esta escalada. Después, bueno, Estamos hablando de los hombres de la primera junta. Después, este, vemos que San Martín, en relación con Pueyrredón, insiste en que, por ejemplo, en las cartas, no pongan eh, las cartas que se mandan entre ellos, entre los miembros de la logia Lautaro, no pongan la letra H, que significa hermano, sino que con los tres puntos alcanzaría. Y luego cuando piden, como un agente que pueda tener una logia, se refieren a un hombre de matemáticas. Mánden a, a, mándenlo a Tomás Guido o mándelo a Castex, a hablar con Güemes, que era un general que estaba organizando la revolución en el norte argentino, para que lo inicien en las matemáticas. Parece ser que referirse a las matemáticas era una manera... Eh, encriptada de referirse a la masonería, ¿no es cierto? Así que de esa manera tenés un poco lo que han sido los personajes eh, que en su momento organizaron este, todos los movimientos secesionistas. Eh, es decir, Redondo se si sabe que estaba en alguna logia, Alviar, Sapiola y San Martín habían venido juntos, junto con Holberg. Eh, Holberg era un oficial austríaco al servicio de Inglaterra los descendientes de Holberg afirman que sí que su antepasado era Masón y que digamos, toda su familia estuvo en la masonería. Eh, dicen que lo demás de los otros tres que venían con él en la fragata Canning una fragata venía de Inglaterra, la Canning mm -hmm. que todos, Zapio, el alvear y San Martín también lo eran los sanmartinianos niegan esta situación, pero el yerno de San Martín eh, dice que él no puede hablar de las relaciones de su padre político con la masonería y que buena parte de la documentación fue destruida o quemada. San Martín también se refiere muchos años después de, ya de, la, de la última batalla que fue la de Ayacucho en 1824 se refiere a que todo lo que tenga que ver con esas situaciones de logias es algo que hay que mantenerlo discretamente oculto y de lo cual más vale no hablar porque hay compromisos de mantener el silencio cierto eso llama mucho la atención San Martín también le escribe unas máximas a su hija y algunas de ellas tienen clara connotación masónica cierto eh, así que bueno era un poco el espíritu de los hombres eh, yo con esto no hago un juicio de valor de ellos, porque no sé eh, en realidad, a ver, cuál es en fondo de la intención oculta. si ¿Sí? lo que te puedo plantear es que, digamos, el viaje de San Martín eh, termina cruzando los Andes, cumpliendo el plan Maitland, y que ahí lo está esperando una flota inglesa, el almirante Cochrane, que un hombre, después del almirante Nelson, era posiblemente el almirante más importante británico. Y que además este había sufrido un juicio por lo cual había tenido que dejar la Royal Navy y pasaba a ser como un almirante privado. Uh -huh. De tal manera que él eh, todo lo que hizo no lo hace nombre de Inglaterra, sino como una flota privada, de tal manera uh -huh. que España no le pueda reprochar nada a Inglaterra. Uh -huh. Siempre hubo sospechas sobre ese juicio por el cual Cochrane fue condenado, porque luego, luego Cochrane fue rehabilitado. Es eh, más, digo, en la guerra ruso-japonesa los japoneses también inventaron un traidor al cual se lo juzga y se lo saca del ejército japonés para que de esa manera él pudiese engañar a los rusos y los rusos cometiesen un error fatal en una batalla naval. Y luego este oficial japonés, luego de la victoria japonesa, terminó siendo sí. reivindicado. Acá también hay algo curioso con respecto a Cochrane, ¿cierto?
6: Sí.
1: Eh, Oye, eh, y, de, y de otros, por ejemplo, yo que sé, los eh, que había gente que tenía intereses, yo que sé, eh, pues que o, o eran negreros es decir, que traficaban con esclavos o, o que eran contrabandistas, o sea, gentes que, que estar ahí metida y están en el negocio el... el...
5: sí y bueno, mira, por ejemplo, la familia de Belgrano se hizo rica con el tráfico de esclavos eh, por eso después Belgrano y con él, era muy rico en Belgrano, ¿okay? lo cual le permitió a él estudiar muchísimo tiempo en, en Europa, ¿no? estuvo en Salamanca, creo que estuvo también en Valladolid, estuvo también en Francia, creo que también estuvo en, Lat en Italia, y digamos, no, no tenía que trabajar para estudiar. Este, fue una vida bastante cara. Y él decía, bueno, yo estaba justo en los tiempos de la Revolución Francesa, estaba en Europa, y de esa manera yo este, leí libros que no debía haber leído, y sí. veía tiranos en todas partes, y adhería a esos principios. Sí, es muy fácil hablar de la libertad de un escritorio cuando tenés esclavos este, bajo tu poder, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que, dicho de igualmente, <coughs> del gran se arrepiente muchas de esas cosas. Uh -huh. Se arrepiente tanto de la esclavitud. De hecho, no termina rico, termina empobrecido, termina enfermo. <coughs> pero, este, digamos, el médico que lo atiende hasta el último momento, el doctor Redker, era un escocés que se sospecha que era un agente británico como el médico que estaba al lado de San Martín, el doctor Parisien también era otro agente británico. Eh, parece que, digamos, los, los ingleses us, us, utilizaban médicos como espías. Mira, ¿te acuerdas de la película Capitán de Mariguerra?
1: Eh, pues la o, verdad con, que no la he visto, Russell, pero sí me suena Bueno,
5: así. con Russell Crowe, que hace el papel del campeón. Ah, eh, sí, sí,
1: Capitán y... de Mariguerra, que le llama... Eh, es que, perdón, aquí el título es igual que en inglés, es eh, cómo se llama Master and Commander. Pero no allí, yeah. allí se llama de eh, manera, sí. Bueno,
5: ese personaje, el capitán Aubrey, en realidad uh -huh. es Cochrane. Sí. El escritor se, se inspiró en Cochrane. Y ese médico, el, es el doctor Stephen Maturín que aparece ahí, es un eh, espía. Y en la novela, sí, eh, se relacionan con las revoluciones que hay en el Río de la Plata. Es toda una saga de novelas. Eh, y es más, ahí explican, eh, muestran que ese capitán es juzgado para poder luego manejarse libremente, y es una copia del juicio a Cochrane, ¿no es cierto? Eh, entonces te digo, después tenés personajes como Puerredón, que él incluso en algún momento, ellos, él quería traerse un príncipe de Francia, eh, luego toma contacto con el general Bernadotte, que es nombrado rey en Suecia, le manda una carta pidiendo la ayuda, como él era de origen Gascón, de la gascoña francesa, al igual que Donato le manda una carta y dice, de Gascon a gascón, le pido ayuda. Sí,
1: pero es que eh... eso es muy peregrino, ¿no? <ríe> en plan de, sí, ah, ayúdame que yo sí, también sí. soy Gascones, es como, pues tío, pf. o sea, es un no, poco raro. De alguna
6: manera, eh, pero fíjate que
5: luego la Santa Alianza manda a un embajador representante del zar de Rusia y del rey de Suecia, que lo envía en 1816, cuando se está por declarar la independencia. Este embajador escribe su, su memoria diciendo, este, qué raros que son estos revolucionarios, hablan de filósofos, hablan de Solón, de Voltaire, pero no hablan de qué sistema de gobierno va a tener este nuevo país, qué frontera, qué sistema jurídico, qué sistema económico, qué objetivos. No se plantea ningún objetivo. Hablan de muchas filosofías, pero no definen nada. Y así fue la Independencia Argentina, cosa que no definió nada. Uh -huh. Definió que nos liberábamos de, del rey de España, de la metrópoli y luego agregan, y de toda otra dominación extranjera porque los ingleses ya estaban operando. Eh, para, porque algunos ingleses querían que nos conformáramos en colonia de hecho. Otros de derecho, o sea que fuéramos definitivamente súbditos. Otros decían, no, manejar el comercio y que sea una colonia de hecho y nada más, sin meternos en los problemas políticos que fue lo que finalmente hizo Inglaterra, cierto?
6: Uh -huh.
1: Bueno, bueno a, Inglaterra, a Inglaterra le vino bien, se quedó así y... O sea, el, el hecho de que no busquen a ver qué va a pasar después, pues es altamente sospechoso, porque joder, si tú vas... Supongo que tendrás alguna visión de lo que quieres hacer, pero el que no tenga ninguna visión es como... Bueno, pues es que es, que es campo perfecto para que Inglaterra haga sus quehaceres, ¿no?
5: Claro, además este, trabajando de esa manera se evitan los conflictos eh, eh, políticos eh, operan políticamente favoreciendo tal o cual candidato, y hay una anécdota muy curiosa cuando Hipólito Irigoyen, que era un presidente patriota, se eligió presidente eh, te digo, por 1916 lo va a visitar el embajador inglés y le dice, ¿cuál es el motivo de su visita? le trae una carpeta con tres nombres y dice, eh, o, o no, creo que era el presidente de la Cámara de Comercio Británica como es de norma y la Cámara le ofrece una lista con tres candidatos a Ministro de Economía. Y Irigoyen le dice, en la República Argentina el Ministro de Economía le elige el Presidente de la Nación Argentina, y lo despacha. Así que fíjate cómo nos habían convertido en colonia. A punto tal que vos sabés que en un momento hay un informe inglés donde dicen los ingleses podemos darnos el lujo de perder Canadá, pero no podemos perder la Argentina. Entonces, fíjate en qué condiciones nos habían convertido nosotros en colonia. Por supuesto que también tenían eh, manejado también comercio en Uruguay, lo tenían manejado en Chile. Chile siguió siendo muy pro-británica, yo te diría, casi te diría hasta ahora, ¿cierto?
1: Eh,
5: entonces, este, y en otros lugares de América también. Lo, los ingleses manejaron muchísimo, muchísimo el comercio. De tal manera que, bueno, pasamos a ser parte del Gran Imperio. Eh, español, que manejamos esa moneda, lo que habíamos hablado el otro día, el real de 8, que vos sabés que curioso, de alguna manera las columnas de Hércules del signo pesos se mantienen en el dólar, se mantiene el bitcoin en el euro y ahora en el petro que inventó Maduro, fíjate cómo todavía ese real de 8 parte su símbolo, eh, sento, hasta ¿verdad? hasta en las monedas electrónicas figura sí, sí. todavía esas dos barras. ¿no? En el euro sí, sí. que vos utilizas en España, ¿cierto? Eh, mm. Todavía figura una herencia de esa moneda. Fíjate lo fuerte que fue para que dos siglos después todavía, de alguna manera, figure, aunque sea simbólicamente. ¿sí? ¿Alguno,
1: alguno dirá bueno, en el euro eh, ¿dónde están? Bueno, pues son esas dos rayas que están horizontales, que están cogidas,
6: pues, una claro, tanto... copia
1: de los... De los eh, dólares estadounidenses, pero es que el, el de los dólares viene de aquí, de, ¿no? del Real de A8 sí, Exactamente,
6: es.
1: entonces
5: este, bueno, ¿cuál es la situación posterior?
1: yo te conduzco el eh, te hago otras preguntas, ¿no? porque vamos a ver el tema de después, el de qué es lo que va a pasar después, ¿no? Eh, vamos a ir sacando más acciones, porque yo Claro, aquí yo veo a los, a los líderes ¿no? eh, y a los eh, bueno, los principales instigadores, pero mmm, también aquí mmm, uno se pregunta cuál fue la acción del clero. ¿O, ah, ¿o, ¿Colaborar sí. o no? Eh, ¿Qué pasó? Y el clero estaba eh, dividido, Hago ¿no? una aclaración porque, vamos a ver, no son los mismos tiempos los de ahora que lo que se vivían entonces, entonces era muy importante el tema de la religiosidad y, y la gente, pues eh, la influencia de la iglesia era muchísimo mayor Bueno,
6: vamos a aclarar eso, en realidad la
5: identidad era la tradición, era la religión entonces, ¿qué era ser un americano? En realidad era ser un católico súbito, rey de si vos le preguntabas a un vecino de Buenos Aires, Montevideo, Caracas, Santiago de Chile, Manila, California, Guatemala o La Habana, o San Agustín, Florida, y usted le pregunta a usted qué es, ninguno de que hubiera usado un gentilicio de los actuales. Todos te hubiesen dicho, soy católico y súbdito del rey. Esa era la identidad. Entonces, este, ¿y el rey? Y el rey era válido en cuanto que era el garante de nuestra religión. Entonces, por eso, cuando vienen los movimientos revolucionarios, a los líderes revolucionarios les cuesta muchísimo conseguir tropa, porque la gente dice, pero ¿cómo? Nos peleamos con el rey y estamos poniendo la religión, ¿qué hacemos? Perdemos el alma, y con el alma son las costumbres. A eso está unido las costumbres, a una manera de ser, a una manera de manejarte en la vida familiar, cierto, era muy importante el honor familiar, la conducta, eh, las fiestas religiosas, el comercio, una manera de entender el trabajo. Acordate que en todo lo que era el Imperio Español, eh, por ejemplo, la esclavitud estaba mal vista. Si bien había esclavos, eran en menor cantidad y tenían derechos, a diferencia de lo que había en el mundo anglosajón. Y si se aceptó esclavitud fue por un problema ahí del Tratado de Utrecht. Si no España jamás hubiese aceptado eh, esclavos. Eh, el, el tema del asiento, pero, ¿no?
1: del el, claro, la, De la guerra de los asientos. Por lo
5: menos eh, la corona española dijo: bueno, pero tienen que tener un salario, tienen que poder pagar su, su, su libertad, lo que habíamos comentado un rato antes, ¿no? que algunos debían ser eh, comprados o venderse a sí mismos, se compraron la libertad y pasaban a, a, a un sacerdote porque sabía que este los iba a cuidar, con el cual era ya libre de hecho. Y bueno, San Martín tiene que formar su ejército con los pocos negros que quedaban esclavos. La mitad del ejército de San Martín eran esclavos a los cuales les promete la, la libertad. Y después este,
1: muchos soldados... Oye, por perdona, que te interrumpa, perdona que te interrumpa porque sí. yo sé que offline me contaste una vez una historia de, de un sacerdote que tenía un montón de esclavos.
6: Eh... Ah, era algo
5: curioso, eh, Monseñor Lue, eh, Benito Lue y Riega, que era el obispo de Buenos Aires, que no me hombre muy contrario justamente a estas prácticas, pero tenía varios, y uno era el chofer, bueno, cochero mejor dicho, eh, el cocinero, gente que trabajaba, eh, eran empleados de, de, del episcopado, pero de hecho eran, era, eran libres de hecho. Sí, no podían figurar como libres legalmente, pero sí lo eran de, de hecho y él procuraba que formaban familia que se casaran y, y él los apadrinaba y que tuviesen vivienda así que ya cuando se pudo liberar esa gente, esa gente ya prácticamente lo era, lo, lo era de hecho ¿no cierto?
1: La, la cuestión eh... aquí es lo, lo interesante es que como ellos podían si eran maltratados o lo que fuera y ellos podían coger y elegir también su amo Eligen su hombre
6: y por lo general buscaban
5: un sacerdote.
1: Efectivamente. Un
5: sacerdote, los sacerdotes los educaban, les enseñaban a leer y escribir. Eh, incluso se comenta que hubo algunos eh, africanos que eran de origen bantú, eh, que de hecho le agregaron palabras al, al, al argot de Buenos Aires. Por ejemplo, hay una palabra que es grosera, se considera grosera, que es quilombo.
1: Eso te iba a decir, un quilombo.
5: Quilombo significa o ruido o también un, se puede referir a un prostíbulo. Sí. Es una palabra bantú, que creo que es de, de, de Guinea, me parece. O no, de Gambia. Los negros de Gambia trajeron esa palabra. y Pero se sospecha que muchos de ellos llegaron a tener una fuerte comprensión teológica, porque les gustaba, leían mucho religión. Eh, con los sacerdotes y aprendían a escribir y aprendían oficios y luego se casaban ¿no es cierto?
6: Este, pero después eh,
5: bueno, no sé si vos me quieres preguntar sobre algún otro personaje histórico antes de hablar de las consecuencias
1: eh, sí, bueno eh, lo que te quería decir bueno, que lo llevamos de aquí, bueno, o sea que el clero eh, ah, eh, para,
6: el clero
5: parte del clero fue revolucionario Lamentablemente se dice que acá faltó mejor formación en los monasterios, los monasterios se dedicaban mucho, digamos, a la acogida del caminante, pero este, faltó vida contemplativa. Eh, y, y bueno, ahí lamentablemente en el trío también eh, traían muchísimos libros revolucionarios, y había sacerdotes que eran más revolucionarios que sacerdotes, y cuando vino la revolución había sacerdotes que estaban armados, apoyando la revolución, y que fueron muy sanguinarios, con el clero más religioso, el clero contemplativo, el clero realmente que le preocupaba la salvación de las almas, fueron realmente muy, muy violentos con ellos. Entonces, Y algunos sacerdotes que en principio apoyaron la revolución, aún siendo personas religiosas, con el correr del tiempo se, se arrepintieron. ¿no? Hay unos famosos versos del padre Castañeda, ¿no es cierto, donde dice al final para qué fruto toda esta revolución. Si sí, era por, por Fernando el Rey Felón, pero al final hemos pasado de ladrón en ladrón. Se refiere a todos los gobernantes que vinieron después que se dedicaron a robar. Bueno, fíjate qué curioso el, el autor, el compositor de la música del himno nacional argentino, Blas Paredes, que es un español nació en Cataluña y se volvió a España. Está enterrado en algún lugar de Cataluña, pero no no quiso ser argentino. El compositor de la música del himno. Uh -huh. Eh, el compositor de la letra del himno es de Hijo de españoles Que escribió una letra realmente muy sanguinaria contra España Que luego con los años fue modificada muchas veces Hasta que hoy es una letra muy lavada que Incluso no se sabe de quién nos independizamos en esa letra ¿cierto?
1: Uh -huh. Te iba a decir eh, O sea, que hubo una especie de ajuste de cuentas entre los... Eh, pues lo que, los, el clero que era más revolucionario con los que eran más, digamos de otro tipo de que hay que llevar una vida más contemplativa o sea que también tendrían sus rencillas a lo mejor el clero entre ellos sí, independientemente Porque de si, revolucionarios
5: si es que o no El de Benito Luis Río cuando lo nombra acá, es un hombre muy firme un hombre que había sido oficial del ejército español, este, creo que había un lugar de sacerdocio y era doctor en teología, en filosofía, en derecho canónico, de hecho, la biblioteca personal de él era muy importante, eh, con algunos libros que vos notás que entendía quiénes se manejaban tras bambalinas en el poder mundial.
6: <coughs>
5: y de esta manera, cuando él lo destina a Buenos Aires, él lo primero que hace es poner orden en todo el clero. Primero, descubre que había sacerdotes que vivían amancebados, los obliga a vivir decentemente. Luego, a poner en orden los libros parroquiales, que nunca los completaban. Luego, que tenían que salir realmente a evangelizar eh, en los pueblos. Los, los obliga a moverse muchísimo. Ponen mucha disciplina y había sacerdotes que se quejaban. Si no, estas no son las costumbres, pretenden quejarse al rey, el rey lo termina apoyando. Eh, y él pone, se pone muy firme. Evidentemente, había sacerdotes que estaban muy enojados con él. Por eso cuando se producen las invasiones inglesas, él organiza al buen clero para que lo ayuden a, al Virrey Líneas en la reconquista de Buenos Aires. Mientras trata de ganar tiempo con los ingleses. Pero también se sabe que había sacerdotes que este, trabajaron a favor de los ingleses. Además, había uno que él quería ser obispo. No le importaba ser obispo de la iglesia católica o de la iglesia anglicana. Pero él, este, había un sacerdote que prácticamente estaba vendido. A, a, a los ingleses, ¿cierto? De eso ves varios. Y algunos de esos sacerdotes, luego con los años, fueron como muy eh, homenajeados, algunos tienen calles con su nombre, y voy a decir, decís, estas personas no fueron personas honestas, ¿no es cierto? Eh, y los buenos sacerdotes han sido rescatados, pero en la memoria histórica, en cenáculos de formación, patriótica, donde sí, se sabe que Benito Luis Riga fue un sacerdote santo, cambio el de funes en una porquería, un hombre responsable de muchas muertes, ¿no es cierto? Pero porque básicamente en Argentina el patriotismo es hispanista. La única, la única discrepancia que tiene ese patriotismo argentino es si se justifica o no la separación de España. Pero, pero siempre fue hispanista. De hecho, presidentes presidente destacado como Hipólito Yrigoyen es hispanista. E incluso el festejo del 12 de octubre como fiesta de la hispanidad, o fiesta nacional de España, fue una iniciativa del presidente Hipólito Yrigoyen. El decreto presidencial está elaborado en un bronce, que lo tenéis ahí en la Plaza del Retiro en Madrid. Uh
1: -huh.
4: eh,
5: después,
1: vamos, pero... a dar, vamos a dar un, una localización. Está justo detrás del monumento de Alfonso XII que es el que, está, el que preside todo lo que es el Lago del Retiro.
5: Ah, qué bien. Bueno, me tenéis que mandar una foto de eso, porque me gustaría, me gustaría tenerlo.
1: Sí, sí, y me pueden buscarlo y está, está ahí. O sea, se, se, se ve en View. Vamos, está.
5: El, el, el discurso de Perón sobre la hispanidad eh, marca claramente que si la América hispana se olvida y reniega de la tradición española y de la tradición católica y toda esa latinidad heredada de España, quedaremos vacíos de espíritu y sin objetivos. Uh -huh. Eso lo advierte Perón, y bueno, de hecho es lo que nos pasa ahora, estamos vacíos de, de espíritu y de objetivos nacionales, por eso hoy los pueblos de América parecen que están todos contra todos, pero no un país contra otro país, dentro de, de cada sociedad. El argentino es un pueblo muy dividido, este, donde hoy tenés la mitad de los jóvenes eh, menores de edad tienen problemas de alimentación eh, tienen problemas de desnutrición tenemos contaminación de las aguas entonces vamos a tener una juventud próxima eh, con graves falencias este, de capacidad intelectual cuando entonces, eh, era notoria justamente la diferencia que tenía la Argentina con otros pueblos de América que tienen una, una alimentación muy superior Uh -huh. Para que te des una idea, cuando, cuando Perón lo derrota en el 55, los comedores escolares prácticamente se cierran porque decía que era un dispendio de dinero que los chicos comiesen carne, pescado, todo lo que le daba justamente proteínas al cerebro, ¿no es cierto? Uh -huh. Que era una política de Estado, pero eso si no se lo bien. Bueno, pasaron a alimentarse mal.
1: Te, te pregunto, Patricio. Bueno, ya hemos hablado un poquito de las logias masónicas. Vemos que en realidad las logias masónicas es. Eh, Digamos, los órganos, las la logias masónicas son los órganos por los que estructura todo que transita, el movimiento, ¿no? Por lo que transita la revolución Exacto. y la operación
5: británica para separar. De hecho, esto no es no, un no, 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 modo ni de denuncia, porque la, la masonería argentina lo reconoce como tal, ¿no es cierto? Reconoce que los revolucionarios y que buena parte de los próceres argentinos y de los próceres de la... Este distintas independencias o secesiones de América, eh, eran miembros de los Amazonas. eh Por eso, algunos historiadores dicen que está mal hablar de independencia, y yo adhiero también a esa postura, sino que hay que hablar de una gran guerra civil española-americana. Y, y en este concepto, de que esto fue una gran guerra civil, eh, vas a tener historiadores de izquierda y derecha, historiadores nacionalistas hispanistas, pero también historiadores marxistas que son hispanistas. Y ahora que ha estado Felipe VI en Perú, fíjate que el senador Belaunde, que es un senador muy importante, el senador peruano, le, lo, lo, le invitó a restaurar la hispanidad. Y le dijo, la independencia fue una catástrofe, fue una gran guerra civil eh, en América y tenemos que restaurar y recuperar todo lo que sea posible la reunificación hispánica. Este, de la manera que se pueda. Nosotros capaz que te, podemos empezar a tener por ejemplo, una moneda común entre nosotros para intercambios comerciales entre nuestros pueblos, eh, complementación económica, complementación científica. Hay mil cosas que nos pueden ayudar
1: a... Ahora vamos a verlo. Eh, bueno, yo te decía esto porque ya a mí siempre me ha llamado la atención. Bueno, siempre me ha llamado la atención. No, no tengo ninguna prueba de ello. <ríe> Pero... Pero sí que, me, que a través de las logia más rica yo creo que corrían las órdenes, tiene toda la pinta. Y bueno, yo incluso lo he, he visto ¿no? eh, allí en Buenos Aires como, no sé de qué logia, pero, pero un, unos masones que iban con su mandil, no iban a poner una corona de flores al, al monumento a San Martín. O sea, yo lo he presenciado, tengo fotos de ello y bueno, corona de flores y todo esto, o sea, fíjate qué casualidad, ¿no? Eh, bueno,
5: o sé sea, que hay toda una discusión con eso, ¿no? porque Por un acto, la masonería, llegó una corona de flores, siendo el hermano masón, y había oficiales del ejército que, que se la tiraron suelos, que no tenía nada que hacer acá, San Martín no era masón, un hombre religioso, etcétera Pero eh, lo concreto es que haya sido o no haya sido, el plan británico era un plan de balcanizar América y decían, cuando, cuando ya, después de la batalla de Yacucho, ya lo, aparecen estos nuevos estados, los ingleses dicen, si ponemos bien el último clavo, la América Española será nuestra. Eh, el plan inglés era justamente siempre, el plan central de Inglaterra fue conquistar el Perú, separarlo de España, y de esa manera... Bloquear todo el comercio de América con, eh, con la India y con China, ¿no es cierto? El mercado oriente, que era el mercado complementario con nosotros. Ese mercado se lo quedan los ingleses, que le impusieron incluso sangre y fuego, impusieron el opio, impusieron sus telas, eh, todos los hilados de Manchester lo, 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 lo impusieron a sangre y fuego en la India y en China, ¿no es cierto? Este, generando muchísimas muertes. Cosa que el Imperio Español nunca había hecho eh, en Asia, cierto? Uh -huh. Sino que nos habíamos complementado muy bien.
1: Sí. Yo, y yo tenía otra... O sea, bueno, siempre se ha dicho bueno, que si Miranda, que si Bolívar, que si, que si San Martín, etcétera, Que si están metidas en logias. Obviamente, yo creo que es bastante claro que las logias andaban detrás. La propia, la, como has dicho antes, las logias andaban... Lo han medio admitido, ¿no? O admitido. Y luego hay otro ejemplo que aquí en España bastante no es tan conocido que es el, es, eh, el caso de Riego. Riego y su, eh, con un ejército eh, que se va a mandar para enfrentarse a todo este movimiento revolucionario para cruzar el charco, que, que diríamos. Y hay un pronunciamiento que aquí siempre ha sido conocido como pronunciamiento liberal. ¿no? Eh, pero... También hay gente que dice ojo porque Riego es, eh, o sea, era masón, o sea que vete a saber a qué intereses servía. Pero es que tú además tienes una información que complementa esto, ¿no?
5: Eh, sí, eh, es interesante lo, lo de Riego porque cuando Riego está preparando la flota para venirse a América, algunos dicen que a Buenos Aires u otros a Caracas. Acá en Buenos Aires eh, realmente empieza a pandir, eh, a, eh, digamos, eh, hay, un, hay hay pánico, ¿no es cierto? Eh, acudir el, el pánico y cuando ocurre eso, este, envían, eh, Pueyrredón envía eh, a dos agentes, Andrés arguibel y López Cosio que habían estado en la misma logia de alvear eh, San Martín y Zapiola. Y eran bueno partidarios de la independencia de la provincia de Río de la Plata. ¿cierto? Y esta gente, a su vez, tenía contactos con eh, el conde de la Bisbal, que era un conde mazón que operaba junto a Riego. Y entonces este, esta gente, que había puesto mucho dinero para la, la Revolución, este, se van, a, se, se van a, a Cádiz y en Cádiz este, ellos tenían que tomar contacto con Riego, llevando mucho dinero para pagar y sobornar toda la gente que fuese necesario para que no viniesen a, a América y Arribel y Lesica eh, reciben una ayuda muy importante para todos estos trámites de dinero de Judah Benolier y de Richard McCall Dos personajes que residían en Gibraltar. Benolier era un sefardista, presidente de la Cámara de Comercio de Gibraltar y cónsul honorario de Marruecos y de Austria en Gibraltar. Y McCall era un norteamericano, ex cónsul de los Estados Unidos, y, pero actúa como un agente naval en Gibraltar, un hombre muy rico. Aparentemente los dos son sospechados de, de, de actuar a favor de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y manejaban las comunicaciones entre la Buenos Aires rebelde y los liberales de Cádiz y de Madrid. ¿no es cierto? Eso sí, es notorio. Y bueno, por medio de ellos llegan todo ese dinero, eh, llega de alguna manera a las manos necesarias para que eh, el ejército se termina insurreccionando, nosotros creo que en la Isla de León, y eh, la, la expedición que nos amenazaba eh, termina por... por no pueden venir. Uh -huh. Por eso este, Juan Martín de Porredón siempre hablaba de honor eterno, los nombres de Lezica y Atibel como amigos de la libertad. Yo conocí este año a un descendiente de Lezica, eh, bueno, un una argentina muy hispanista y me confirmó que sí que su antepasado realmente no había hecho lo que correspondía y había trabajado en el fondo con los intereses británicos perjudicando la posibilidad de mantener unido este, todo este continente como había estado unido durante tres siglos ¿cierto? donde habíamos desarrollado realmente eh, toda una civilización Así que sí, hubo dinero justamente para, para que no para que no viniesen uh -huh.
1: Bueno, aquí pues hemos puesto un par de ejemplos, ¿no? Pero luego vamos a ver otro ejemplo más, pero más adelante. Eh, bueno, otra pregunta que tenía yo aquí, pero durante todo el podcast ha ido saliendo, ¿no? Y además porque Patricio, la verdad es que es un, tiene un muestra una erudición tremenda y van lanzando temas y tal y y claro, van saliendo, ¿no? <ríe> He de decirte, Patricio, que eres un contertulio bastante difícil de llevar, porque claro, eh, como salen muchas cosas, pues. Eh, pero que es bueno, ¿eh? Lo, lo digo en, en, de manera positiva. <ríe> <ríe> está, está muy bien, porque no te tengo que sacar los temas, los vas sacando tú. <ríe> eh, Mira,
5: coincidís con todos tus colegas que Argentina, cuando me entrevistan, uno me dijo, voy a sacar un látigo para meterte dentro el corral que te me va por todos lados. Este, dice, este, tengo que correr, me dice, por toda la cancha para que te mantenga dentro del tema. Y digo, lo que pasa es que los temas se van relacionando, ¿no es cierto? Sí, están Son unidos. Son como una gran telaraña que, que se entienden bien cuando uno va viendo toda la red, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, es una película de espionaje, en realidad, parece. Eh, en realidad la independencia de América fue una gran maniobra de contrainteligencia donde los buenos se los hace pasar por malos y los malos por, por buenos, ¿cierto? Pero para cerrar tu tema de la masonería, el cerno de General San Martín, Mariano valcarce dice, siguiendo fielmente las ideas de mi venerado señor padre político que no quiso en vida se si hablase de su vinculación con la masonería y demás sociedades secretas, Considero debo abstenerme de hacer uso de los documentos que poseo al respecto.
1: Pues yo creo que excusate o no petita, acusate o manifiesta, ¿no? Yo creo que es obvio. Si tiene unos documentos que dice que no puede enseñar, porque el otro, pues, eh, no quería que se mostrara ninguna relación con la masonería. Tiene unos documentos que demuestra algo, pues será que demuestra la, la relación, ¿no? digo yo y lo no, sí, no es que,
5: es que puede ocurrir también, que eh, eran un poco las modas de la sede. Pero San Martín vivió esas modas, como veces hay jóvenes que adhieren a determinadas líneas ideológicas en determinado momento de la historia, eh, le habrá parecido que, que, que era bueno, este, era un oficial muy joven, y los ingleses estuvieron muy detrás de él, posiblemente lo convencieron, de Cristo era bueno y además el Imperio Español venía con graves problemas internos pero aún cuando venía con graves problemas internos a ver, es como Estados Unidos Estados Unidos es un es un imperio, o un imperialismo mejor dicho, pero con graves problemas internos, ahora si lo reordenás y lo llevas para buen camino Estados Unidos puede seguir 100 años más como Imperio si lo desbarrancas y determinados políticos colaboran que se desbarranque, Estados Unidos puede terminar fragmentado, ¿no es cierto? El sur más hispánico por un lado, este, el pacífico por el otro, eh, el que más anglosajónica el atlántico puede convertirse en un tercer Estados Unidos. Es decir, se puede fragmentar. Y si no se fragmenta también puede caer, ¿no es cierto? Porque China viene avanzando sobre, eso, sobre el cuello de, de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que España tenía ese problema. Si tal vez si todos hubiesen operado para, para levantar España y España se hubiese mantenido como imperio, este, yo te diría hasta bien entrar el siglo XX. Uh
6: -huh.
5: Era que si España no se hubiese quebrado y hubiese hecho las reformas que proponía por ejemplo el carlismo, que proponía restaurar muchas cosas, restaurar derechos. Eh, y llevar adelante una revolución industrial, eh, fortalecer el comercio y mejorar toda la tecnología naviera, etc., recobrando aquel impulso que había tenido España, había sido líder en el campo naval, <coughs> yo te diría que hubiesen ocurrido varias cosas muy interesantes, que pues si querés las tocamos.
1: Uh -huh. eh, bueno... Mmm... ¿Qué te parece si lo metemos eso en, en, en el balance post independencia Porque ¿qué hubiera sido un what if no? ¿qué, hubiera, ¿Qué hubiera sido? ¿no? Bueno, eh, eh, la, a la pregunta de ¿estuvo el Reino Unido implicado? Yo creo que es bastante claro. Yo aquí te sí, he traído sí. varios ejemplos. Sí, sí, en todo, en todo, he, he traído todo. varios ejemplos, ¿vale? En que algunos los hemos en, mencionado. En la revolución más
5: perdón, en la fuerza y la, la fuerza de Bolívar también, por eso uh -huh. se queda con la masotisa. Eh, el ejército de Bolívar era una fuerza de mercenarios británicos y la flota era eh, una flota británica y parte de esa flota bueno fue la madre de la flota de la marina de guerra de Chile y de la marina de guerra del Perú y después eh, Sucre en sus últimas batallas tenía regimientos completos que eran este, ingleses y que solo recibían órdenes de los oficiales ingleses que participaron en las batallas en que participó el Gran Sucre, ¿no
6: es cierto?
1: Uh -huh. O sea que tenemos eh, flotas, o sea, mat eh, tenemos material, tenemos flotas, tenemos eh, ¿Soldados, soldados, armas tenemos oficiales uh -huh. que dan órdenes a esos soldados uh -huh. eh, tenemos a, uh -huh. por supuesto yes. inteligencias espías uh -huh. que sea por hecho ¿no? Eh, para que se hagan la idea también eh, o sea que hemos mencionado unos varios ejemplos ¿no? pues recordemos el tema del fusilamiento de líneas que lo fusilan directamente soldados ingleses sí. eh, y luego además yo tengo aquí con el tema de los espías eh, apuntado trabajo de inteligencia desde las invasiones inglesas porque quedan sí. eh, como quedan capturados en, en buenos aires eh, bueno, pues eh, van trabajando todo ese tema y hay una, una cosa que hemos mencionado, pero lo hemos mencionado muy por encima, que es el tema del plan Maitland, que a mí me parece bueno, El, el ¿no?
5: plan Maitland, eh, los ingleses habían querido en su momento entrar por, por Chile y para llegar al Perú. Y lo cambian por esta opción porque veían que en Buenos Aires eh, la resistencia al poder británico iba a ser más floja, porque tenían mucha gente metida. Y, y dicen, bueno, de acá. A Mendoza, ¿no es cierto? La idea de cruzar por Mendoza la reciben, Maitland la desarrolla a partir de información de los jesuitas que habían sido expulsados por eh, Carlos III, que los expulsa del de Río de la Plata eh, y muchos de ellos terminan en Inglaterra. Y algunos de ellos se sospecha que nunca habían sido verdaderos sacerdotes, sino que eran calvinistas que se habían metido en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Eh, y le da mucha información, y parte de la información es el cruce por Mendoza, que se sí, que era difícil, pero había una manera de cruzar, y de hecho en Mendoza había prisioneros ingleses que habían quedado de las invasiones inglesas, pero ya que estaban liberados, que eran alrededor de 47, que forman el cuerpo de eh, fusileros ingleses, que eran en realidad zapadores, o sea, expertos en caminos, que son los que lo ayudan a San Martín con el diseño del cruce, ¿no es cierto? Eh, pero San Martín cruza con un cuerpo de zapadores británicos, eh, de esa manera los antes. Y bueno, su Estado Mayor, el general Miller, era británico, con el cual mantuvo después amistad. Y después Lord Bactuff, Dundas, este, todos esos políticos ingleses que habían operado eh, contra la unidad de España, eh, luego lo reciben a él en Escocia, ¿no? En Inglaterra. Eh, de donde luego a él lo mandan a, 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 a Flandes para separar Flandes de, de Países Bajos y crear el reino de Bélgica. Eso, en la Universidad de Ámsterdam da información sobre los pasos de San Martín en 1830, en lo que hoy es Bélgica. Mm. Así que, sí, de, de eso se sabe. La operación británica queda
6: clara. Sí, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Pero fijaos, ¿eh? O sea, tienen un plan y, y bueno, pues lo, lo adaptan, ven que lo pueden tal, pero el plan estaba y prácticamente... Se sigue bastante el, ese, ese mismo plan. Vamos a pasar a otra cosa. Claro, aquí tenemos a los próceres y tal, y bueno, mmm, tenemos a Reino Unido implicado en todo esto. Y como hemos dicho antes, eh, ostras, estos mmm, líderes, eh, bueno, pues eh, sí, vamos a hacer la independencia, pero no ven muy claro qué es lo que va a pasar después, ¿no? Eh, no tienen claro qué sistema va a haber después, etcétera. Eh, lo cual le viene a Reino Unido casualmente, digo yo, entre comillas, casualmente le viene fenomenal, ¿no? Eh, y, alguno, y y el destino de estos próceres, en algún caso, en varios casos, no les va, no les es muy bueno. Es decir, no, no les va muy bien a partir de entonces. Y tengo aquí un par de ejemplos ¿no? que menciono. Tengo, si quieres los comentamos, ¿no? El caso sí, sí. de Mariano Moreno. Eh, es uno de los casos, seguro que tú conoces más, ¿eh? pero ni siquiera, bueno, lo, y siquiera Mariano, lo mencionamos. Vale, dale, dale. Mariano
5: Moreno muere envenenado eh, en 1811. Juan José Castelli, el primo de Belgrano, que él se había juramentado como vasallo británico, este, cuando había sido hijo de italianos, se habían hecho ricos acá, con el contrabando, o sea, nunca fueron muy queridos en nuestra tierra, Siempre hablando mal de España, curiosamente muere de cáncer de lengua, o sea, habrá sido por hablar mal tanto, y muere el 12 de octubre de 1812, el día de la raza, el día de la hispanidad. La que, a mí parece que Dios a veces deja señal curiosa. Fray Alberti, el sacerdote, eh, muere impenitente. Tres veces estuvo un riesgo de muerte, las tres veces el médico le dijo, llame a otro sacerdote para confesarse, y las tres veces parece ser que no lo hace. Eh, La REA luego se va a España, donde un día se suicida. Este, Sabera también tiene problemas, creo que al final termina perdiendo sus bienes. Belgrano muere 10 años después, muere joven, muy enfermo, dejando dos hijos naturales, una, una chica y un muchacho. Este, Bolívar eh, termina aparentemente asesinado. Por ¿Alguna logia? Te, te
1: cuento, te cuento, sí, justo, te, te tengo, sí. además, lo, lo iba a traer de ejemplo, eh, porque hace poquito leí pues un, un artículo que salió sobre Bolívar y con testimonios y, y bandos de, de, de la época, bandos me refiero que habían hecho tal. ¿Por qué? Porque resulta que las logias empezaban a conspirar contra el propio Bolívar y contra el, el gobierno que, que se había establecido en esas nuevas naciones y el propio Bolívar pues eh, prohibió. Y las logias masónicas y tal y como tú dices, a lo mejor es que él vio lo que él mismo había, sí. cómo había eh, estado eh, operando, dice a ver lo que me va a pasar a mí, ¿no? Eh, no, volvió a ser y sea, al final este, él anotaba después todo lo que ha dicho
5: con España llama, él dice, al final de tanto estamos separando países porque él había pensado en algún momento crear un, un gran país americano en el cual él iba a hacer la cabeza, tiene un problema de ego también, ¿no es cierto? Pero en un principio él hablaba de una unidad americana. Y cuando que se empieza a fragmentar este, Ecuador por un lado, Perú por el otro, Colombia por el otro, este, Venezuela por el otro, Bolívar por el otro, Bol Bolivia por el otro, al final dice, de tanto separarnos, no sé qué carajo somos. Esa es la, la, la expresión de él, ¿no es cierto? Pero él había cometido un montón de villanías, había matado un montón de españoles, eh, ciudadanos comunes, eh, inútilmente, incluso mató españoles que estaban internados en hospitales, o sea, cometió una sangría sin, sin sentido, ¿no es cierto?, un, con un acto de salvajismo eh, muy grande. Era muy abusador cuando iba a una ciudad y se hacía dueño de la ciudad, por ejemplo, pedía que le mandara una mujer y la cual decía, mire, las señoritas decentes no tienen saber nada, este, entonces era un hombre que cometió muchos abusos, a punto tal que la hermana de él entra en conflicto con él. La hermana de él siguió siendo fila al rey, fila a la unidad americana, y esto significaba la unidad también con España, ¿no? este, y veía que se iban a generar problemas. Y de hecho la hermana de Bolívar tuvo razón. Él se arrepiente. Mira, muchos años después le pasó el final Agustina en Filipinas, ¿no? que es un poco el San Martino-Bolívar de los filipinos, y luego la independencia se arrepiente
6: también.
5: Uh -huh. este, dice, al final de ser parte de un gran imperio, nos convertimos en un mercado de consumo de productos norteamericanos.
1: ¿No te parece un, que en, da la impresión de que como que fueron usados? Sí sí, 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 yo creo que muchos de ellos eran eran personas de coraje.
5: Fíjate, son dos hombres muy valientes. San Martín, Bolívar, este, Miranda, Agualongo, Higgins, Eran hombres muy decididos. ¿eh? Ahí no, no había pusilánimes. ¿eh? Eran todos hombres de, de muchísimo coraje personal. San Martín actuó en 17 batallas bajo la bandera española, en defensa de, de España. Y en, y en muchas de ellas, el combate cuerpo a cuerpo, estuvo San Martín, donde arriesgó su vida. Eh, era un hombre físicamente temible de enfrentar, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, San, San Martín, Bolívar también este, y eran, al ser hombres de armas, a veces falta también cierta formación en política no vieron el mapa completo yo creo que nunca vieron ellos la relación del mercado la complementación con Asia no, no la veían la gente que estaba del lado del Pacífico sí tenía más claridad, por eso los peruanos no apoyan la, 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 la independencia. San Martín está un poquito más de un año, 13 meses en Lima y se tiene que ir. Y de hecho no participa en Ayacucho, él hace como una declaración de independencia y se termina yendo. Como un hombre que cumple una misión y se va, pero él... Al haber independizado Perú, ella tendría que haber hecho cargo del Perú. Si quería por una monarquía, o se declara rey, se coronaba rey, o se coronaba primer ministro, y se buscaba un, un, un inca, se buscaba un príncipe europeo, pero se quedaba al cargo del gobierno, o con el título que tenía, protector del Perú, y mientras va gobernando hasta que se encuentra una solución, pero no, él abandona pero de hecho no podía manejar la situación porque los indios se van a las sierras y les siguen haciendo la guerra. Y luego de la batalla de Ayacucho, que es una derrota prácticamente negociada, entre había traidores, había masones dentro del ejército español también, y igual que los oficiales fieles a, al rey, que algunos eran españoles peninsulares, otros eran españoles americanos, otros eran indios y forman otro ejército y siguen peleando y aguantando como diez años más. Este, el general Antonio Huanchaca, que era un inca, y peleó, creo que hasta 1834, 1836, por ahí. Este, y, en, y en el sur de Chile, y en el sur de Argentina, o se llamaban no, mm, Pincheira, hasta 1800, 1846, siguen peleando. Y los indios, de hecho, no reconocieron a los estados de Chile y Argentina, te diría, hasta 1860, 1880, por ahí, más o menos, 1883, 1886. Patricio y siempre sí. tuvieron esa gente siempre tuvo resabios de rebeldía contra el Estado de Chile
6: y el Estado argentino. Uh
1: -huh. Hasta hoy. Sí. Patricio, eh, eh, si no me equivoco, San Martín termina en Francia, después has dicho que intervino en más sitios, pero bueno, el caso es que allí en el Río de la Plata no, no estuvo. Eh, no fuera a pasarle alguna cosa, como había visto... Que había pasado alrededor, porque el caso de Mariano Moreno, tú has dicho lo envenenaron. A ver, eh, mmm, es lo del gato, ¿no? Volvemos a lo del gato. Eh, oye, si, si lo mata siete veces y resucita, eh, ¿qué es lo que pasa, no? Eh, porque Mariano. Moreno, eh, lo, lo, claro, lo embarcan, eh, le dan un. Eh, pues, él se siente mal, tal, y le dan una, una cosa como un para, remedio, para no. un remedio para vómitos, pero le dan una dosis pero excesiva no. O sea, es que como que diez veces más de lo que debían haberle dado de dosis. Entonces, <coughs> tú dices, envenenado. Hombre, lo han envenenado porque le han dado más dosis de lo que le tenían que haber dado y, y termina claro, muriendo. el
6: método,
5: lo curioso es que él era un hombre difícil, claro, era un hombre joven que se había enganchado con de revolucionarios, pero evidentemente él quería hacer algo acá. Y cuando medio se empieza a avivar, este, se nota que hubo gente que dijo, es que Moreno no nos molesta. O sea, hay, hay una parte de Moreno que se puede reivindicar, que es cuando él se da cuenta. como le pasa a Bolívar? Bolívar se termina dando cuenta de la maniobra británica, la denuncia y ahí pierde. Y San Martín también se termina dando cuenta de ahí que luego él lo apoya a Juan Manuel de Rosas, de C. de Sable, ¿no es todo cierto? Él reconoce y le manda una carta a los ingleses cuando, cuando Inglaterra y Francia nos atacan en 1845. Él manda una carta y un informe muy claro diciendo que, que lo que estaba haciendo Inglaterra era un abuso, era un error y este que ni siquiera le iba a convenir a Inglaterra. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace a pedido de un comerciante inglés que tampoco quería un ataque contra Juan de Rosa. quería hacer negocios. Entonces San Martín es que una carta que fue muy considerada en el Parlamento Británico. No es que era la carta de un tol nadie, es una carta de una persona importante. Eh, sí, me da la impresión de que él se quiso reconciliar con la historia, ¿cierto? Sí, no, no, por eso no hago un juicio de, de valor sobre las personas, pero que evidentemente cayeron, creo que, en un, juicio, en un juego muy bien armado por los británicos. Eso uh -huh. sí, lo armaron muy bien, utilizaron hombres valientes, hombres decididos, este, audaces, eh, que no les tenía miedo a nada, pero que no no podían ver el panorama político completo. Entonces, no, nunca tuvieron esa visión. Es bastante común los hombres de armas no tener una visión política completa, ¿cierto?
6: Uh -huh.
1: um, ¿Qué te parece si pasamos a ver el balance post independencia? Yo aquí tengo cuatro sí. cosas, ¿no? a, a tratar. Eh, pero yo te, yo te las suelto te, te las suelto todas a la vez y tú comentas lo que quieres, ¿te parece? así puedes hilarlas como, te, como, como prefieras ¿Mm? a ver, eh, tengo aquí eh, el, el tema de la fragmentación eh, que además tengo un ejemplo que es el de caso Chile-Argentina que supone que tendría que estar todo unido y bueno pues llegó allí San Martín y dijo pues no se divide y aquí claro no es lo mismo Doblar el Cabo de Hornos eh, y tener eh, el mismo país en ambas orillas, ¿no? Que, que tener dos países. Eh. ¿Y a quién convenía eso? Pues obviamente al que tiene que navegar hacia Asia por esa ruta, que es pues, otra que, volvemos otra vez, que es Reino Unido, ¿no? Eh, en fin, eh, es mucho mejor... Eh, diversificar los riesgos que no tenerlo en el mismo país ¿no? el riesgo, es decir si, si las dos orillas fueran del bueno, mismo país pues tendrías
5: el mismo si problema que, te, te explico lo de la fragmentación los ingleses saben leer muy bien los mapas ellos vieron varios lugares donde fragmentar uno era el río de la plata ellos actuaron hasta que la banda oriental se convierte en la república oriental luego se, se llama república oriental de Uruguay eh, Paraguay quedó aislado. termina convirtiéndose en otro país porque los paraguayos no querían hacer nada con los revolucionarios de Buenos Aires. Luego intentaron, hubo acercamientos y distanciamientos en la época de Rosas. Este, luego Muchos años después, cuando se produce la Guerra de la Triple Alianza por eh, 1860, muchos argentinos no querían pelear contra los paraguayos. Okay. O sea, fíjate que había muchos elementos de lazos de hermandad. El otro punto <coughs> era el altiplano. Bolivia. Y Bolivia se, se acuñaba la moneda, el Real de Ocho, la moneda más poderosa del mundo, tenía que quedar aislado. Había que evitar ese complemento que había entre la, la acuñación de moneda, la producción de yerba mate en el Paraguay y la producción de carne en lo que hoy es Argentina, que permitía la dieta ideal para el trabajo minero. Y había que también separarlo del Perú, que era el gran puerto con el cual se manejaba el comercio con Asia. Y Chile, había que convertir toda esa lonja, que era mucho más chico Chile, en una gran lonja que llegase, de tierra que llegase hasta el Cabo de Hornos. Por eso, O'Higgins, en sus momentos finales de su vida, no tiene pensamientos sobre San Martín, ni sobre nada. Dice, no, no, hay que llegar al Estrecho de Magallanes. Chile se tiene que expandir hasta el Estrecho de Magallanes. Esa era la visión geopolítica. Y de hecho lo es hasta hoy, fíjate que para, para un cargo diplomático chileno es mucho más importante ser cónsul de Chile en Ushuaia, que es capital de Tierra del Fuego, de provincia argentina, uh -huh. es mucho más importante eso que ser embajador de Chile en Francia, por ejemplo. Uh -huh. Anda. Entonces es, que es un ascenso. ¿Por qué? Porque geopolíticamente ellos les interesaba llegar hasta ahí.
6: Pero en realidad
5: es algo con el cual nos hicimos daño mutuamente, porque si Chile, Argentina y Uruguay fuesen un solo país, junto con Bolivia, Paraguay y Perú, y fíjate cómo sería distinto, manejas toda la cuenca de, de Plata, río Uruguay, río Paraná, río Paraguay y con lo cual ya llegas hasta Brasil y hasta Paraguay a Bolivia, ¿cierto? Y por otro lado, manejas toda la riqueza de la cordillera y manejas todo el Pacífico y de ahí mantener la expansión a los comercios de, de, del área hacia el Pacífico. Fíjate que, naturalmente, seríamos un país mucho más poderoso. Hubo algunas visiones de que, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen desarrolla el tren para cruzar a Chile por el norte argentino, por lo que es la provincia de Salta, y ese tren, eh, yo pude ver las ruinas, eh, hasta hace 20, 25 años atrás funcionaban, ¿cierto? Con lo cual, llegábamos, hacíamos comercio con, con, con Chile y ahí con el Pacífico, ¿cierto? Eh, pero sería otra situación, una sola moneda, con lo cual implica eh, muchísimos problemas financieros menos, ¿cierto? Y además una moneda que estaría respaldada en una producción mucho más rica, con lo cual sería una moneda que se valorizaría todos los años, sería una moneda que sería aceptada en el mercado mundial, ¿cierto? ¿Cuántas monedas son aceptadas? El dólar, el yen japonés, el euro, la libra, eh, tal vez las coronas suecas y noruegas, pues nuestra moneda también sería aceptada, tendría mm. reconocimiento internacional. Eh, bueno, lamentablemente eso se pierde, ¿no es cierto? Así que la fragmentación fue muy dañina para todos nuestros países. Implicó pérdida de poder político, pérdida de poder económico y luego a partir de ahí los ingleses invaden Así las Islas Malvinas. Mm empiezan a poner bases en la Antártida este, y han manejado todo el mercado nuestro de minerales, el mercado de los cereales, el mercado de la carne, incluso el mercado de los servicios. Durante buena parte del tiempo, todos los tranvías y los trenes argentinos eran ingleses, eran capitanes ingleses y las ganancias iban a Inglaterra.
1: Yo tenía, una, de hecho, yo tenía una teoría ahí, que todos los servicios que hay en Buenos Aires y tal, que se pusieron inicialmente, pues los, los pusieron ahí para crear una macrocefalia. Bueno, es en mi teoría, ¿no? Que es en plan No, pero
5: es, es cierto, Gregorio, porque de hecho, fíjate, la, 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 la primera empresa de tranvías era Tramway Railroads o Railways, era en inglés. Eh, mira, ¿cómo sería la dependencia nuestra? <coughs> que hasta hoy ustedes conocen la Asociación del Fútbol Argentino, cierto? Bueno, ahora que nos van a tener que aguantar ahí a River y Boca eh, en Madrid. Sí, sí. Este, lo mía, lo mía, mía. Estamos,
1: estamos grabando a dos días de la final de la Libertadores. Piénsate
5: que siendo
1: niñas la copa que jugado, la copa Libertadores de América se
5: termina jugando en la madre patria. Parece una ironía sobre todo. Bueno, la primera liga de fútbol se llamó Argentine Football League, liga sí, de fútbol en inglés. Y de hecho los jugadores, antes de comenzar un partido, se saludaban en inglés, decían all ready. O sea, ¿todo bien? ¿Todo listo? Y el otro decía, ¡yes! O sea, ¿todo listo? Sí. ¿Already? Yes. Y a partir de ese empezaba a jugar al fútbol. Eh, pero te digo más, hasta cuando yo era chico, ¿eh? por la década del 70, vos jugabas un pitado con unos amigos, y uno este, lo, lo pronunciaban mal, los chicos decían, ¿Already? 10 yes", decía el otro. <risa> era muy gracioso. Este, pero fíjate que todavía jugaban y se saludaban en inglés los chicos. Eh, bueno, eso creó una debilidad exterior Una inestabilidad política Porque cuando un gobierno trataba de ponerse firme Era desestabilizado Como le pasó a Irigoyen, como le pasó a Perón A Paraguay o sea, también A Paraguay también le pasó A Paraguay se le hace una guerra, la guerra de la, de la Alianza Que fue una guerra de la triple infamia En realidad como sido el historiador argentino Raúl Gasset este, y, y de hecho, bueno este, a partir de ahí se tiene que empezar a crear otra historia, se tiene que enseñar otra historia, se tiene que crear mitos fundacionales, y se tiene que imponer los gentilicios nuevos. Es que sé el, el uso de los gentilicios actuales, llamarse mexicano, chileno, argentino, se tardó como 100 años ¿eh? en lograr que se impusieran en la mentalidad de la gente. La gente todavía te preguntaba si eras cristiano no eras cristiano, la gente se definía por eso. Te digo más, hasta la guerra de Malvinas hubo alguna discusión si habría soldados conflictos que eran de origen judío y había oficiales y dice, pero ¿para qué lo vamos a llevar si yo no soy argentino? Y yo, muchachos, y dice, sí, somos argentinos. No, judía, no somos judíos, pero sentimos argentinos. O sea, fíjate que todavía hasta ese momento había una identificación de la nacionalidad con la religiosidad. Y ya habían pasado 160 años, ¿no es cierto? Más de ciento
1: 170 años. ¿Qué, ¿Qué cosa más? En fin, pero bueno. Eh... Tú lo has mencionado, yo lo que iba a mencionar de balance positivo pues, y dependencia, algunos temas, por ejemplo, has mencionado la debilidad exterior, obvio, ¿no? Eh, eres más pequeño, pues tienes una debilidad exterior. Y, y claro, con tus vecinos también, es decir, eh, con tu vecino no sabe si te van a traicionar, por ejemplo, el de la triple alianza, ¿no? todas las fronteras?
5: Claro. Chile y Argentina tienen tenido que de fronteras durante mucho tiempo. Bueno, han sido bueno bajadas, ya hasta hace bien poco. Pero ¿no? Bolivia, Bolivia y Chile han tenido ahora el fallo de la Asia, ¿no es cierto? Y fue a favor de Chile, pero con una fuerte protesta de Bolivia. Sí,
1: sí. Eh... Y hasta hace bien poco en, en, en el sur de Argentina y sur de Chile también se han tenido que hacer las fronteras ahí en lo que sería, pues eso, la Patagonia. Muy claro, pronto. fíjate que en
5: 1978 nosotros estuvimos a punto de entrar en guerra por un, un sector que se llama Canal de Beatles. Bueno, ahí intervino Juan Pablo II, se logró frenar la
1: guerra, pero el cuatro años después en la guerra el de... de. El de Ushuaia, vamos.
5: Claro, exactamente. Pero en 1982, en la guerra de Malvinas y bueno, Chile actuó a favor de Inglaterra. No se lo reprocho a los chilenos, ¿eh? porque ojo, eh, el, el, el laudo estaba pendiente, la situación con Chile en el año 82 todavía no estaba definida, y acá lamentablemente algunos decían, bueno, después de derrotar a los ingleses, vamos a ir a derrotar a los chilenos, entonces bueno, los chilenos actuaron con la única lógica que les quedaba, que era apoyar con sus radares a, a los ingleses nosotros le avisaban de cada vez que despegaban sus aviones, le dieron refugio a algunos soldados británicos, etcétera uh -huh. después Margaret Thatcher lo reconoció oficialmente, que Pinochet los había ayudado a ellos eh, y había chilenos que incluso decían que era un error geopolítico pues, a Inglaterra, que había que lograr un acuerdo con Argentina y que también, ojo, también vos tenés hoy nacionalistas chilenos y nacionalistas argentinos que están trabajando en conjunto ante el nuevo peligro que es el separatismo indígena. este punto me lo reconoció hasta militares chilenos: dice, si ustedes pierden la Patagonia, la perdemos, perdemos también nosotros, la nuestra, lo, lo, ellos le llaman la Araucanía.
6: Pues Porque que... los
5: poderes internacionales van a venir a ocupar el sur de Chile y el sur de Argentina. ¿Por qué no van a respetar a nosotros si ¿Qué? no lo respetan ustedes?
1: A que van a eso, arrasar por todo eso. También eh, es debilidad exterior, pero también es inestabilidad, e inestabilidad y aquí otro, y ya meto el otro punto, ¿no? que, que también lo has mencionado, que la inestabilidad interna y también la impunidad interior. Es decir, que, te, que haya guerras civiles, que haya dictadores, que haya... Es decir, porque, claro, antes había pues había un rey, ¿no? Y ahí tenía sus virreyes y tal, pero esos virreyes tenían que hacer un juicio de residencia si, si se estimaba oportuno y tenía que dar cuentas, rendir cuentas de lo que había pasado. Había una instancia sí. superior que esos gobernantes tenían que vamos bueno, encarar. Entonces, sí, además ahora es que con ya todos
5: no... los que llegaban a virreyes pero, bueno, todos los que llegaban a virreyes habían hecho todo un cursus honorum dentro de la administración española. Eran personas muy preparadas. Yo te digo, buena parte, de, si, si reescribimos la historia de los virreyes, te vas a encontrar con verdaderos estadistas que ojalá hubiésemos, los hubiésemos tenido luego de gobernantes. Nunca tuvimos gobernantes tan capaces como los virreyes que hubo eh, en América. ¿eh? El virrey Abascal, una visión geopolítica y de desarrollo, Verte también, con una fuerte visión de desarrollo. Y no todos eran peninsulares. ¿eh? Algunos eran ya nacidos en América. Eh, por eso, cuando te dicen que el americano no, no accedía a los altos cargos, sí, se llega hasta el cargo de virrey, hasta el cargo de obispo, hasta el cargo de general, ¿no es cierto? Este, lo que pasa es que cuando había dudas sobre la conducta de uno, bueno, a ese se le frenaba el ascenso, pero, pero llegaron a, a altísimos cargos. Entonces, tenías una clase administrativa muy capaz que luego se pierde, ¿no es cierto? Y hoy tenés que cualquier presidente en América es prácticamente un dictador, porque hace lo que quiere con los recursos del Estado con el patrimonio del Estado. Acá cuando el presidente también privatizó todo, lo privatizó mal, y cuando los ferroviarios le hacían paro, dice ramal que para, ramal que cierra. Y cerró ferrocarriles, con lo cual murieron muchísimos pueblos, que quedaron vacíos. Bueno, España también tiene problemas así de pueblos que quedan como fantasmas. Bueno, acá quedaron varios pueblos así. Eh, y después otro, el actual presidente, bueno, envió las reservas de oro y las envió a Londres porque parece que va a estar mejor cuidadas en Londres que acá. Eso es como poner a un zorro a cuidar las gallinas, ¿cierto? No creo que se salve ninguna, ¿cierto? Entonces, este, por eso se, se trabajó mucho luego en crear una historia con nuevos héroes, con nuevos mitos, como el mito artúrico de los ingleses, había que crear que todos nuestros líderes revolucionarios eran una suerte de superhéroes extraordinarios, muy abnegados, que mueren todos en la pobreza, que mueren todos haciendo un gran sacrificio y que todos querían la unidad todos querían la unidad pero todos desarmaban la unidad entonces sí, sí. Es que si la si la querían o no la querían y bueno en política ahora son amores y no buenas razones no alcanza con, con, ¿no? con tener intenciones uh -huh. es decir, la unidad estaba lo que sí tal vez se podía haber hecho no sé acciones políticas de presión para, para, para iniciar este un desarrollo industrial en América sí porque en algún momento la corona española un desarrollo, un incipiente de desarrollo industrial, pero en algunas áreas. Pero en otras áreas, cuando estás, por ejemplo, la cantidad de industria textil que, que se desarrolla en América, ¿cierto? La industria de alfarería, este, el agro se empieza a generar estas pequeñas industrias relacionadas con el agro, ¿cierto? Entonces, no es, que, no es que todo era no estaba todo parado, esto no era un cementerio, era una economía incipiente a la que se la podía mejorar. Sí, eh, que se podían recuperar algunos derechos también. Pero también las reformas borbónicas evitaron muchos abusos que hacían muchos funcionarios criollos. Entonces, si bien algunas reformas borbónicas son criticables, otras no son tantas. El resultado está que buena parte de los indios peleaban voluntariamente a favor de, del rey. Y bueno, cuenta Darwin que cuando él visitando el sur... De Chile, uno y le dice, usted nos ve pobres ahora, sí, pero no éramos pobres cuando teníamos un rey.
1: ¿Quién lo escribe? Puede
5: llamar atención, le escribí
1: sus memorias, cierto? ¿sí? Uh -huh. y, y bueno, el tema de, la, de las guerras civiles, pues, en fin, eh, sobra, ¿no? Porque en prácticamente es lo mismo, todos todo los países el, ha, ha el, habido guerras civiles. Mira, mira, México
5: hasta la guerra de los cristianos en 1921, ¿no es cierto? Eh, y nosotros, a ver, el derrocamiento de Perón se hizo bombardeando la ciudad de Buenos Aires con aviones. Lamentablemente, nuestra fuerza aérea, que tuvo un heroico bautismo de fuego en la guerra del Atlántico Sur en 1932, donde, bramando a ras del agua, llevó fuego, plomo y terror a la flota británica y mandó media flota al fondo del mar, Lamentablemente, tiene un triste antecedente cuando en 1955, 16 de junio, algunos oficiales son convencidos de que había que bombardear la Casa Rosada para matar a Perón porque dicen que era un tirano, etc. Y buena parte de las bombas cayeron en la misma Plaza de Mayo y murió murieron cientos de personas, cientos de civiles que caminaban por ahí. Este, además se había anunciado un desfile aéreo, entonces contra gente empezó a ver aviones no, no le llamó la atención y golpe de que sus aviones empiezan a ametrallar. Eh, algunas de las balas le pegan a la Casa Rosada, pero le pegan a otros ministerios, edificios colindantes con la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno, y le pegan a la plaza, y algunas de las bombas caen en la plaza, Plaza de Mayo. Hay un colectivo lleno de chicos a la cual una bomba le, le dio un impacto directo, murieron docenas de, de criaturas, ¿no es cierto? Creo que hay 350 muertos por lo menos, y algunos dicen que muchos más. Eh, entonces, fíjate. Sí, eso no fue prácticamente una guerra civil. Y luego todo el año 55 y 56 fueron persecuciones internas. Y luego, bueno, viene la guerrilla, la subversión marxista, el terrorismo. Pero tú,
1: tú fíjate. En el, eh, en...
5: y, y, y con eso vivimos enfrentados hasta el día de hoy. Hasta
1: pero fíjate, el... al día de hoy, ¿no? Pero, pero es que ya muy pronto, desde las independencias, en, eh, sin ir más lejos, eh, a mediados del siglo XIX hay una, una serie de guerras civiles por, por cómo se tiene que conformar el Estado y tal, que son, o sea, quiero decir que antes todo estaba muy claro, eh, y de repente hay respecto, guerras civiles...
6: Por eh, se
5: señor, nosotros, nosotros
1: hemos comprado,
5: a ver, los americanos hemos comprado dos siglos de inestabilidad. Vos te referís justamente, por ejemplo, a la batalla de caseros de 1852, donde Rosas, que más o menos estaba intentando restaurar parte de la hispanidad, eh, algunas cosas así, a los hermanos que no los apoya, pero apoya otras cosas, en fin, haciendo lo que se podía, porque además ya le quedaba poco margen, y él es derrocado por el ejército, liderado por otro general, Urquiza, que es un general brillante, muy capaz, pero que viene además apoyado por toda una columna militar eh, de Uruguay y de Brasil, Brasil pone miles de hombres, ¿qué tiene que hacer Brasil acá? En un enfrentamiento interno y pusieron miles de hombres para que Urquiza lo pudiese derrocar a Rosas. Y bueno, el resultado fue pues no, el es, que no, es un poco, no
1: es un poco la guerra del Paraguay, es muy parecido. De repente También, hay, pues, <coughs> que se meten ahí donde no les llaman, ¿no? Como...
5: Por, su, por supuesto. Recordemos que Rosas
1: había logrado
5: imponerse eh, eh, políticamente a la invasión anglo-francesa de 1845, lo que se conoce como Guerra del Paraná, la batalla de Vuelta obligada y otras batallas más, donde, bueno, este, si bien los ingleses pueden pasar, pero lo, lo, las targas son tan grandes que tienen que negociar políticamente con, con, con Anderrosa, ¿no es cierto? Así que fíjate que cuando hubo gobiernos que intentaron este, llevar adelante proyectos nacionales, fueron derrocados cuando fue necesario a sangre y Fuego. El último gobierno, el gobierno de María Estela Martínez Perón, que es un gobierno que intentó frenar la droga, frenar la destrucción de las familias, pues ya había leyes antifamilia, eh, frenar, la, reducir el envío de divisas al exterior que hacían la, las, las empresas petroleras, eh, frenar la subversión, aniquilar la subversión masista, y bueno, fue derrocado por un golpe de Estado, por un militar, el general, Vireira, que no te digo que fuese deshonesto, este, no, de hecho no lo era, no, no era un hombre deshonesto, pero también... Tenía dos
2: dedos frente y entregó la economía
5: a sectores financieros internacionales. Y el país pasó de tener una deuda de 5.000 millones de dólares a tener una deuda de 45.000 millones de
1: dólares. Ya que Entonces, hablamos del sí, tema sí. De, la, de la economía, eh, Patricio, eh, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas de, de cómo se estaba antes? Que hemos visto cómo estaba la América pre-independencias. ¿Qué es lo que pasa después de, la, del, de las independencias? Eh, Has mencionado, bueno, pues se deja de tener la moneda, bueno, pero y ahí ya se viene todo para abajo. En principio, se pierde la moneda
5: al perder la unidad monetaria, y ya cada moneda iba a valer lo que el resultado de cada país que tiene sus enfrentamientos internos y discusiones de fronteras con los nuevos estados, la economía que pudiesen producir. Una economía que además se iba a reducir porque dejaba de ser complementaria una con otra y dejaba de ser complementaria con Asia. Entonces, el Real de 8 desaparece como moneda común. Después, este, eh, todos los estados nacen endeudados con Gran Bretaña, porque todos este, firman, todos los nuevos países, en, en el lapso de pocos meses, en el año 1825, después de la derrota española eh, en la Batalla de Secucho, todos firman un tratado de paz, comercio y navegación con Gran Bretaña, donde se suponía que nosotros, se declara la, la libre navegación mutua, pero eso es la mentira, porque nosotros no tenemos capacidad de navegar por el Támesis, Pero ellos sí tienen capacidad de venir y navegar acá. Entonces nos imponen ellos el comercio. Y nos imponen ya la libra, y nos imponen ya deudas, y nacemos todos como países endeudados. Rivadavia crea la gran deuda argentina con Inglaterra, Perú la eh, 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 tiene la deuda, inicia la deuda con San Martín, este, en Chile hay otro grupo político que también genera otra deuda con Gran Bretaña, la Gran Colombia también nace endeudada con Gran Bretaña y además entregando los recursos naturales, ¿no es cierto. De hecho, Bolívar le ofreció a los ingleses toda la minería, Perú también ofrece, perdón, San Martín también ofrece la minería peruana a los ingleses. Les ofrecen también Puerto francos. Entonces, este, ¿de qué servía ese tipo de independencia cuando vos estabas entregando los recursos para poder hacer un desarrollo? Ahora. Tampoco ya te queda otra salida, porque tenías que pagar todos los gastos de la guerra. Inglaterra dice, bueno, yo te vendí fusiles, ahora pagámelo con recursos. O pagámelo con deuda. Y al, pagar, al endeudar, luego te empiezas a pedir los recursos, que es lo más importante de la economía, no la deuda. Eh, lo, los acreedores nunca quieren que les puedas pagar la deuda. Tienen que siempre irás en deuda. Entonces le tenés que entregar... Hoy, le, digamos, ya en el siglo XX, XXI, le tenés que entregar el petróleo, el gas la minería, el comercio, las comunicaciones, los puertos, etcétera, Entonces, prácticamente, nunca logras una economía que vaya desarrollando un valor agregado. Entonces, este Perú redujo su economía a la décimoquinta parte. Yo puedo, a ver, un español medio puede ganar 1.500 euros, sí.
1: más o menos, ¿no? A ver bueno, si tiene, si tiene suerte la verdad es Bien, que a lo mejor el, 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 es mil euros una cosa así el, el salario medio se me echarán encima, pero bueno mil eh, bueno. euros podemos decir más o menos pero yo te digo, te digo 1500 porque la, la economía peruana se redujo a la decim
5: quinta parte supongo que un muchacho español gana 1500 euros por mes y gasta de acuerdo a eso y al mes siguiente pasa a ganar 100 euros pero los gastos los sigue teniendo ¿Y qué hace ahí? Bueno, viene el endeudamiento, viene como cómo que le sacó a otro, viene la reducción de, de, de todos los gastos que pueda reducir, entonces viene la reducción en la alimentación, en la ropa, en la educación, en el transporte. Este, bueno, eso fue lo que le pasó al Perú. El resultado de la independencia peruana es el empobrecimiento del Perú y nunca más recuperó la capacidad económica ¿eh? que tenía antes de la independencia. Por eso, de ahí crear esas historias con muchos próceres, con mucho bronce, no, muchas estatuas, y hablar de independencia, independencia, que nos liberaron del yugo español. Cuando hablan del yugo español, parecería ser que Fernando VII se levantaba toda la mañana y le daba una patada en trasero a cada americano. No, no, no era así, obviamente, ¿no es cierto? Este, los pueblos de acá de América se manejaban con muchísima libertad. A partir de la independencia nos tuvimos que manejar sujetos a los caprichos de los comerciantes de Londres, de los financieros de Londres, del Poder de Londres. Ese fue el resultado. Y eso hasta ahora. Este Oye. último gobierno argentino lo que ha hecho es multiplicar la deuda externa argentina y hacer que entre, entre, entre dinero, este, acá se han emitido letras de cambio con altas tasa de interés, entonces bien, la carnes de la letra de cambio, cobran los intereses, con los cuales se compra mucho más dólares de la gente ajena, entonces el país se vació de dólares, se vació de divisas, se vació el oro de la Argentina en dos años, y el gobierno anterior también hizo lo suyo. ¿eh? Es decir, desde que yo tengo memoria,
6: los gobiernos vienen destruyendo las finanzas argentinas. El
5: último gobierno que vos ves que intentó destruir las finanzas de argentinas fue el último... Medio de 1973 a 1976, donde gobernó Argentina Perón y luego su esposa, que también era, era vicepresidente en ejercicio, pasa a ser presidente de la nación. Pero a partir de ahí se desaparecen los recursos económicos. Este, y, y esto vos lo ves de alguna manera reflejado en toda América, porque si sí, todos los pueblos de América han, se han visto empobrecidos, porque Argentina, ojo, dentro de todo fue el país más rico de América durante mucho tiempo. Hoy yo, tiene las finanzas latinas mejor ordenadas este Chile. Hoy eh, Paraguay y Bolivia crecen más que nosotros, ¿no es cierto? Hoy México es más rico que nosotros. Yo te diría que hasta el año 1960 70 Argentina es el país más rico de América, incluyendo Brasil. Incluyendo Brasil. <ríe> bueno, todo eso se, se ha perdido. De ahí que es importantísimo que nos hagamos un planteo de reunificación porque uno tiene grandes naciones... China tiene 1.500 millones de habitantes. La India tiene 1.100 millones de habitantes. Esos países en algún momento van a territorio. Nosotros tenemos el sur de Chile. El sur de Argentina son tierras despobladas. En algún momento esas potencias las van a tomar y no van a pedir permiso.
6: ¿no?
5: O, o vos ves que sean países gobernados por grandes demócratas respetuosos de las libertades propias de Atenas. O sea, te, parece,
1: no ¿Te parece, Patricio, que te hago una pregunta antes de entrar? En, en, en ese tema porque es un tema bastante sí, sí. interesante y, sí. y como lo ha mencionado también hay el tema de bueno se enseñan pues bueno esto fue así y bueno muy una visión muy romántica de las eh, de las independencias y tal eh, por, yo lo que tengo una pregunta no que me, que me la hago siempre pero, a ver es una pregunta pff, Dile, eh, dile, dile. Casi, casi que se contesta sola, ¿no? Por lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Eh, ¿Por qué se enseñan esas historias románticas en, en estas, estas nuevas naciones, nuevas que ya tienen más de 200 años, ¿no? Eh, ¿por, por, ¿cómo, es posible, ¿Cómo es posible esto, ¿no? Eh, y porque si vos este, eh, primero, si te borran el pasado, si te,
5: si te ocultan que tuviste una grandeza previa. <coughs>
6: y que hacían como que
5: fuésemos todas naciones preexistentes a España. ¿Es cierto? De hecho, en México habla, ah, no, somos la nación azteca. Los aztecas eran una tiranía que había dominado a, a, a otras tribus ahí de, de, de Mesoamérica, cierto? de la región que ni ¿eh? siquiera es originalmente de la misma región. Este, en Perú también hay un discurso parecido, aunque el peruano es mucho más hispánico en Chile tenemos sectores indigenistas que hablan de que ellos son otra cosa. En este, Bolivia tenés esta idea de Estado plurinacional boliviano. Y bueno, de esa manera este, te fabrican un mito fundacional, como que nosotros éramos un Estado anterior a la llegada de los españoles, lo cual no es así, éramos tribus dispersas. Eran tribus dispersas, yo no estaba, este, mis antepasados son europeos, así que tampoco estaban. Y... Y de esa manera este, nunca te das cuenta que éramos un solo país muy poderoso que deberíamos buscar los medios para reunificarnos. Porque si todos los hispanoamericanos, desde México hasta acá, nos diéramos cuenta que somos 400 millones de personas, con la misma lengua, mayoritariamente la misma religión, por lo menos la misma tradición de origen, nos podemos plantear muchísimas cosas. Es decir, nos daríamos cuenta que no tiene mucho sentido que estemos separados. Mira, yo esto lo hice un ejemplo en otro en otra entrevista, ¿no? Yo digo, supongete que tomas a un personaje que vivió en Siberia todavía, un siberiano, que no conoce nada de América, y lo bajas en Uruguay, y pregunta, ¿y esta qué tierra es? ¿Este país qué, qué es? Bueno, acá es un país eh, se llama Uruguay. Digo, ¿qué idioma se habla? El español. ¿Y qué religión? La Católica, bueno, entonces España, no, 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 señor, se llama Uruguay, bueno, llega hasta el río de La Plata, y eso ¿Y el río más hecho del mundo, ¿y ahí qué hay? Y ahí hay otro país, ah, ahí cambian de religión y de lengua, no, no, la misma, la misma lengua y la misma religión, llega la cordillera de los Andes y pregunta, ¿y atrás qué hay? Otro país que se llama Chile, Ah, ahí sí cambian de lengua y religión. No, no, la misma lengua y la misma religión. Y así lo lleva hasta México. El siberiano, va bien, no va a intentar nada. No, pero ustedes son oligofrénicos, tienen un problema en la cabeza. ¿Cómo que son 20 países?
6: Sí, sí. Y
5: pues, si no, vemos muy grandes. El siberiano es más grande. El siberiano entra a la mitad de América. Este, y Rusia eh, entra a toda América. En lo que produce. Pues, pues Entonces, fíjate, yo... ¿Cuál es... es el problema de ser grande? Al contrario, que es mucho más poderoso. Porque te hace dominar pasos oceánicos, que hace dominar rutas, que hace dominar mercados, que tiene un mercado interno poderoso, que te tiene tener intercambio científico, tener 400 millones de cerebros trabajando juntos, cierto? Entonces, este no es lo mismo que estar separados y estar separados y en decadencia. Uh -huh. Hoy tenés la juventud con más droga, la juventud con peor con, con alimentación y con lo cual estás matando el futuro de la patria, ¿no Bueno,
1: a, a lo mejor interesa algunas... Mm, eh, al digamos algunas élites locales que tener ese controlado bueno como diríamos aquí en España pues controlado ese corral ¿no? es decir tenemos y unos
5: corrales tiempo, tal. hay hay élites que, que, que conviene este modelo de vida donde ellos tengan su propio mundo donde tienen su propio círculo comercial social su círculo de vida. De hecho, Buenos Aires es una ciudad muy linda, tiene barrios muy lindos, muy elegantes, donde vive bueno, justamente todos los sectores de poder. Pero, bueno, sé, sí, vos podés pasear por la mitad de la ciudad de Buenos Aires y te va a gustar. Entonces ellos tienen todos su círculo de, de restaurantes, de lugares de paseo, este, se van a veranear a Punta del Este, o a Miami, o a Europa, ¿cierto? Este, eso lamentablemente ocurre acá. A ver, ocurre también en Paraguay, uh
1: -huh.
5: ocurre también en Colombia, esto, esto no es un problema nuestro solamente, ¿no es
1: cierto? Yo lo había y esto lo vas a ver toda América, yo, yo el tema del nacionalismo lo, lo había, o sea el nacionalismo me refiero este, este tipo de, de de enseñanzas ¿no? que se dan en el colegio porque desde pequeñito pues bueno pues he vivido allí en en Buenos Aires y él y eh, veía, me, me, me llamó la atención, me chocó el tema de que, por ejemplo, aquí, aquí a lo mejor es excesivo en, en, en el sentido de que es eh, pues, no se muestra prácticamente la bandera del país ni nada de esto, pero me refiero en España, eh, pero allí era en los cuadernillos de los niños que coloreaban en, en prácticamente en todos lados de trapito y de tal, eh, eh, pues se mostraban a los niños izando la bandera, etcétera, y eso... Yo lo achacaba a, pues, a crear un sentimiento de pertenencia dentro de una nación que, bueno, pues es relativamente nueva, es decir, de 200 años, ¿no? Y lo que
5: pasa hay... que, a ver, primero que si te decidís a crear un nuevo país, bueno, más te vale que te propongas a grande, próspero. Y de hecho nosotros tenemos motivos de orgullo, si tenemos varios premios Nobel, varios campeones mundiales en deporte... Eh, tenemos grandes, grandes escritores. Eh, de hecho, Argentina sigue produciendo posiblemente la mayor cantidad de, de hispanistas de todo el mundo hispánico. Eh, ya hace poco le pasó a, a Marcelo Bullio, un, un escritor argentino, dando una conferencia en Sevilla y se peleaba con, 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 con los españoles porque él defendía más España que muchos de los españoles que estaban presentes. ¿no es ¿cierto este, <coughs> Argentina tiene hispanistas de derecha e izquierda, tradicionalistas, carlistas, peronistas, nacionalistas y hasta marxistas, que son hispanistas. Este, una cosa curiosa, eh, tenemos grandes artistas, eh, tenemos, eh, tenemos gestas, en fin, eh, tenemos algunos motivos de, de gloria, y obviamente uno no reniega de, 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 de lo que es que ha sido tierra acogida para millones de inmigrantes que han labrado sus sueños cierto han construido sus familias el tema está que cuando yo planteo esto planteo para entender por qué nos pasa lo que nos pasa que nunca logramos una solución completa porque siempre acá la es no, lo que pasa es que gobernaron eh, los fulanistas, no la culpa de los menganistas que hubo civiles, que hubo militares que eran peronistas, que eran conservadores que la izquierda, que la derecha en fin, siempre hay un problema por el cual no se logra y cada uno tiene una visión distinta, le echa la culpa al otro y nunca ves que hay un problema en el origen y en el fondo nos encontramos hoy ante la realidad, fíjate que, estamos, que mal que estamos como, como, como sociedad, que por un partido de fútbol se agarran a golpes las hinchadas de fútbol y tenemos que ir a Madrid a jugar la Copa Libertadores de América, hasta es una ironía por el nombre, ¿no es cierto? Y España encima dice, bueno vengan a jugarla acá, así no tienen problemas, ¿no es cierto? Eh, o sea, España ni siquiera, porque hasta se ponían ofender, y dicen, con ese nombre, jugar a
6: Madrid, no, vengan acá.
5: Y, y cuando España tuvo problemas después de la guerra civil, Argentina mandó alimentos, pero por nosotros hemos tenido problemas financieros, no España también nos ha ayudado. Hoy, enfrentados los conflictos del siglo XXI, el mundo de los Ajons, que se bloquea por un lado, el mundo chino que se expande eh, por, por su propio tamaño, la India que va a tratar de jugar un papel de expansión por algún lado, <coughs> porque tiene este es un problema de, de crecimiento de población muy grande. Rusia que aparece ahí como Dalí de defensa del cristianismo. Europa ahí que está en una situación de rescatar la identidad europea y otros gobernantes luchan por destruir la identidad europea. Evidentemente, Europa hoy también tiene parte de sus gobernantes en esta cuestión anti-europeos. <ríe> y la España tendría que volver sus pasos, plantearnos un mercado común, este, desarrollos de políticas comunes en defensa, en ciencia. ¿Por qué no podemos tener satélites en común? ¿Un sistema de comunicación en común? ¿Por qué no podemos tener un desarrollo de la industria cinematográfica en común? ¿De las industrias editoriales en común? ¿De, todo? ¿De la industria de la cultura en común? Pero escuchame, nuestro mayor oro, Gregorio, es nuestra lengua, nuestras riquezas. Argentina fue pionera en dibujos animados. ¿Y por qué no podemos hacer dibujos animados? Tal vez con leyendas españolas, leyendas mexicanas, leyendas argentinas, chilenas. Y sumarlas todas y empezar a hacer un gran mercado común que nos, nos ayude a querernos, conocernos y entendernos mejor entre nosotros. Que es que un uruguayo conozca una tradición alicantina, que un gallego conozca una tradición mexicana, que el mexicano conozca una peruana, que los chilenos, los peruanos, los bolivianos, los argentinos que hemos estado distanciados y enfrentados, empecemos a querernos y a vernos como que somos lo mismo y con distintas marcas, pero en fondo somos pueblos hispánicos. Somos pueblos españoles con distintos nombres. Somos españoles que nos podemos llamar uruguayos, argentinos, chilenos, paraguayos, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, ecuatorianos, costarricenses, lo que fuese. Pero en el fondo tenemos esa raíz común y si nosotros trabajamos para rescatarla, tenemos grandes escritores, empezar a desarrollar toda esa cultura. Y ojo, este, esto es xenofobia porque, o tomar algunos escritores, incluso ingleses como Chester o Tolkien, los sentís muy parecidos al pensamiento nuestro, tal vez por la, por la identificación cristiana con nosotros, porque en el fondo eh, la civilización es eso, eh, es la fe que te une, que te da sentido de trascendencia, los pueblos que no tienen fe no tienen sentido de trascendencia, entonces tampoco están destinados a durar, Fíjate cómo los Estados Unidos, aún cuando tiene una mezcla de protestantes, católicos, se me están hablando de que no se puede sacar a Dios de todos lados, porque si no se dan cuenta que el país se mueve. Lo hace Putin, que ha metido este, capellanes en todas las unidades militares, porque sabe que eso es el centro, es la raíz, es el origen, es el sentido de trascendencia. Un pueblo sin sentido de trascendencia eh, no, no, no sobrevive. Si nosotros queremos sobrevivir, tenemos que volver a eso, a crearnos, a conocernos, a trabajar en conjunto. Entonces, desarrollamos por el, Yo te dije ese ejemplo de dibujos animados. ¿Qué pasa si desarrollamos eso y decimos, bueno, tenemos un mercado gigantesco?
6: Eh, Oye, pre precisamente eh, si por eso, México. Pre
5: solo nos aporta 120 millones de consumidores. Pero es México, nos aporta 120 millones de cerebros. ¿Cuántos artistas mexicanos pueden ser consumidos también por nosotros? Claro. Este, cuántos desarrollos este, cuando España construye submarinos y portaaviones y bueno, tal vez tengamos que plantearnos nuestras fuerzas llamadas desarrolladas en conjunto y tener hasta una fuerza en conjunto, que sea una fuerza en principio de la rescate, una fuerza para actuar en cuestiones de, de desgracias naturales, por ejemplo, pero luego planteamos incluso una fuerza de defensa común para determinadas circunstancias. Entonces ya es distinto a cómo hablas con los demás países.
1: Precisamente ¿cierto? por eso, eh, Patricio. Y justo ya te introduzco la, la parte final. Eh, eh, ¿Puede haber una reunificación parcial, no solamente territorial, sino de algún tipo? Eh, yo qué sé, pues eso, estás bueno, planteando bueno, algunas cosas aquí.
6: Yo voy a explicar pues, voy a...
5: Vale, Primero, hay un de la reunificación territorial. Argentina y Chile nos hemos reunificado en un sector de la partida. ¿Por qué? Porque hay un sector antártico argentino, otro chileno y hay una parte que está superpuesta. Y siendo presidente de Chile, Iván de Campo y presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, y dijeron: ¿y si ponemos esa planta como un territorio argentino-chileno que no te disputa? Y dijeron: Sí, vamos a hacerlo. Y esa manera, fíjate, desde ese vértice, cuando vos lo amplias, amplias todo el vértice del sector del antártico argentino-chileno, es como que abrazas a todo el continente americano y si. Proyectá los brazos, llegás a España y llegás a Filipinas. Yo creo que tiene hasta un sentido simbólico eso, pero es muy importante. Entonces tenemos un sector de las Españas americanas que está reunificado en una parte. ¿no es cierto? Eso, Ahí tenés un ejemplo. <coughs> tenés hoy que en Puerto Rico hay todo un movimiento, incluso hay un movimiento incipiente en Cuba de que quieren convertirse en provincias españolas. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el caso de Puerto Rico es curioso, porque Puerto Rico quedó en un limbo. Jurídico, porque no, no es un Estado independiente, no es un Estado eh, que forme parte de Estados Unidos. Eh, entonces, para Estados Unidos, Puerto Rico es estadounidense cuando le conviene, cuando no, no le conviene. Por ejemplo, no hay representantes, no hay senadores de Puerto Rico en no el Congreso norteamericano, ¿cierto? Este, tenemos una bandera común que todavía está vigente, las gloriosas aspas de Borgoña, Las aspas de Borgoña, que es la bandera blanca con la Cruz de San Andrés, es bandera oficial del Regimiento número 1 de Infantería Patricios de Buenos Aires. Es regimiento del Estado de Chuquisaca. Es, regim... eh, eh, es, es bandera del Regimiento Patricios, es bandera del Estado de Chuquisaca en Bolivia. Es bandera del puerto de Valdivia en Chile. Y hasta Es bandera de la Fuerza Aérea Española o como ustedes llaman ejército del aire. Y también nos permitiría poner una pica en Flandes, porque es bandera del estado de Alabama y del estado de la Florida en Estados Unidos, donde hay que recuperar que el, que el estadounidense del sur eh, sea bilingüe, que, que, que mantenga la lengua española. Hay que recuperar que la Academia de Cervantes, la Real Academia de la Lengua y las distintas academias nacionales empezar a ver cómo fortalecemos y corregimos los defectos del, del, del idioma, porque hoy. Eh, no solo argentinos, yo veo el español también, habla, hablan mal. Eh, mucho modismo, mucha jerga, mucho muchas malas palabras, se afea el idioma. ¿no es cierto? Cuando tenemos en la lengua de Góngora, de López de Vega, de José Hernández, de García Márquez, de Vargallosa, de, de, de Hugo Guas, de tantos escritores, del de padre Castellani, una pluma brillante, eh, un escritor argentino, y como ellos, muchos más, ¿no es cierto? Entonces hay que recuperar, es la, la, la pluma de, de Rubén Darío. Bueno, tenemos que recuperar esa, ese valor idiomático, hablarlo bien desde la cuna, desde la escuela, porque eso nos fortalece el idioma y enriquecer el idioma. Una, un pueblo que es rico en el manejo de su idioma, es rico en pensamientos y es más rico moralmente. Es un pueblo menos conflictivo, menos egoísta, son más generosos, más amplios. Y terminan siendo pueblos más prósperos, porque ¿Sí? el buen uso del pensamiento te lleva al buen uso de la ciencia. ¿Cierto? No que te vas a convertir necesariamente en un buen poeta, hasta para las ciencias aplicadas, un hombre, un ingeniero que maneja, diseña cohetes, que maneja bien el idioma, y va a ser mejor ingeniero en cohetes. Entonces, todo eso hay que recuperarlo. Nuestro oro está en nuestro idioma. Pues yo hablo de 400 millones de panamericanos, pero malos que hay en Estados Unidos más todo el pueblo español, más lo que pueda quedar en Filipinas, más el mundo lusitano, porque yo te puedo ayudar a decir, el mundo hispanoamericano, busca reunificarse, por lo menos lo que se pueda, tengamos una bandera común, elijamos alguna música, un himno común, este, elijamos este, desarrollos científicos, una agencia espacial en común, ¿no es cierto?, elijamos compatibilizar las distintas academias de ciencia, elijamos una fuerza de defensa, elijamos una moneda común, aunque se mantenga los estados como están, pero que, que actuemos en común, así como pasa con la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Que aún con cada, cada país siendo soberano, pero buena parte de su soberanía ya se maneja de Bruselas, bueno, nosotros empezamos a tener un parlamento común que empieza a decidir objetivos comunes y donde se sean a las personas más letradas, más preparadas, más cultas, que entiendan mejor lo que es la problemática hispánica y que entiendan bien la historia. En esto sería fundamental que haya académicos de la historia que realmente sean las personas que hagan el asesoramiento adecuado para determinadas cuestiones históricas y políticas que se tienen que decidir. Porque lamentablemente, lamentablemente, en los parlamentos comunes se ha llenado de incapaces. Y de burros y e ignorantes. Eso es y hay cosas que tienen que ser las grandes academias. Y los diputados, cada uno opina lo que se le da la gana. La gente que sabe, te está diciendo lo que es, cierto. Es lo mismo pasa con los problemas de, 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 de indefensión argentina. Eh, la, la academia, hay, hay academias que se dedican al estudio de la defensa nacional. Y que explican los riesgos de que nuestro país esté indefenso y esté sin fuerzas armadas. Y a los legisladores no les importa eso. No les importa. Bueno, habrá que ver una ramificación donde las opiniones de los que saben sean las opiniones que tengan preponderancia. ¿cierto? Oye, y había, había enfrentar, que, te digo oye, con esto con esto podremos enfrentar exitosamente el siglo XXI, bueno, hasta que llegue el día del juicio de las naciones, la parosía,
6: uh -huh. pues
5: ya estamos en el tipo más escatológico, ¿no es cierto? Bueno. Este, si queremos llegar de alguna manera tenemos que buscar eso
1: Había un eh, vamos, el tema de Puerto Rico eh, muestra que sí que hay políticos que, que por H o por B pero sí que han, han preocupado de estas cosas y han querido tomar las riendas en el asunto ¿no? eh, decir, oye, pues no nos está yendo como nos debía ir ¿Por qué no proponemos salirnos de esta asociación que tenemos con Estados Unidos? Y Bueno, cuéntalo tú, Patricio.
5: Eh, bueno, sí, cuando algunos eh, gobernantes han tenido problemas, Tor, eh, Torrijos recuperó y firmó el tratado para recuperar el canal de Panamá y bueno, su avión se cayó, ¿no? yo, yo, yo explotó en el aire. <coughs> eh, es más, yo no sé si necesariamente hispanoamérica tiene que entrar en conflicto con Estados Unidos. Yo creo que hasta podemos este, complementarnos positivamente, pero respetándonos, haciéndonos respetar. Es decir, Estados Unidos no puede considerar que somos repúblicas bananeras para poner sus empresas y sacar todos los beneficios para ellos. Nosotros, eh, a mí no me importa tanto que sea una empresa de gaseosa norteamericana. Me interesaría ese intercambio con alta tecnología de Estados Unidos, y ver de qué manera eso nos permite a nosotros desarrollar tecnología también acá, ¿no es cierto? Es decir, no, no, no tenemos por qué entrar en un conflicto. Eh, si hubiese un cambio de régimen en, en Cuba, donde haya libertad en Cuba, bueno, Estados Unidos tendrá que retirarse Guantánamo, ¿no es cierto? <coughs> este, y Estados Unidos tiene que respetar la tradición hispánica del sur de Estados Unidos. Además, Estados Unidos tendría que aprovechar y decir, bueno, a ver, ¿quiénes son de origen español? Y bueno, que es una población que sabe inglés, que habla inglés castellano. Van a ser la gran franja poblacional que va a armar los grandes acuerdos comerciales, culturales con el mundo hispánico.
6: Este... Y
5: entonces, si nosotros desarrollamos una industria de cine importante y bueno, que tenga cabida también dentro del mercado americano, así como el mercado americano tiene cabida dentro de eh, los productos norteamericanos, tiene cabida dentro de nuestro. Y ver de qué manera nos vamos beneficiando mutuamente. Es decir, no tiene por qué un enfrentamiento. Creo que el mayor problema va a seguir siendo con Inglaterra, porque Inglaterra tiene territorio ocupado de Guatemala, de Venezuela, de Argentina y de España. Bueno, en algún momento los ingleses tendrán que darse cuenta que eso a ellos no los beneficia. Ellos tienen un grave problema interno con la migración la islámica, que les va a generar cada mayores problemas. Entonces, ¿sabes qué? En algún momento Inglaterra va a necesitar ayuda y tal vez se podrá entender con nosotros si actúan honestamente. Inglaterra si recupera su tradición fundacional, esa tradición atúrica y católica, y deja de pensar como es el anglicano que piensa que solo es el dinero, y el dinero a costa de los demás, bueno, si deja de pensar como ladrones, si empiezan a pensar como personas civilizadas, es todo que Inglaterra ha dado grandes plumas, más grandes cerebros, si piensan como esos grandes ingleses y no como los ingleses del latrocinio, y se podrán entender con nosotros y tendrán que devolver este, los territorios usurpados. Y tal vez así, hasta podamos hacer negocios que sean más beneficiosos para ellos y para nosotros. Es decir, porque en realidad los, los negocios son buenos cuando se benefician ambas partes, cuando se beneficia uno y a la largo o a la corte eso se corta. Entonces, porque el refrigerado se ve y un día deja de comprarle los otro, ¿sí? Entonces, O se enfrenta. Y ¿sí? eso también siendo más caro. Yo creo que Inglaterra se hubiera ahorrado varios miles de millones de dólares y en Malvinas hubiéramos desarrollado tal vez hasta reconociendo sobre la Argentina. Ni Argentina, en negocios petroleros en común, por ejemplo, ya que Inglaterra tiene mayor tecnología petrolera, bueno, se podrían haber hecho otras cosas. Las cosas no tienen que arreglarse por las malas. Pero mientras una, un país actúe injustamente, bueno. Este, lo, los demás pueblos, los pueblos hispánicos, tienen que igualmente procurar una fortaleza política, económica, científica y militar para que justamente esos países decidan negociar no con nosotros de igual a igual.
6: Hmm. Un
5: mundo ibérico, hispano-mexicano, reunificado. Yo digo con un solo Estado, porque tal vez es muy complicado, pero sí con políticas comunes, con una cancillería común para tocar determinados temas. Suponete que el país más chico es muy hispánico, ¿no es El Salvador. Y el presidente de El Salvador tiene la reunión con Ángela Merkel, que es un gigante. Pero el presidente del El Salvador lleva la bandera, ¿sí que cada país lleva su bandera, ¿no? ¿sí? Lleva la bandera del de, de Salvador y además lleva la bandera de la Zapa de Borgoña y en la agenda lleva la defensa de intereses no solo de, de El Salvador, sino también de Argentina, de México, de Brasil, de Chile. Entonces su agenda es mucho más importante. Pero ya Merkel no lo va a ver como un chiquitito, lo ve como un gigante, lo ve como uno un grande. Y encima con una bandera eh, que tuvo esta soberanía con el Sacro Imperio son los pueblos germánicos, ¿no es cierto? Entonces este, es simbólico, es fuerte eso. Y de esa manera seríamos pueblos mucho más respetados y tendríamos una geopolítica mucho más inteligente. Y y yo digo, no renegar de estos dos siglos que pasaron, sino decir, bueno, señores, las cosas no se hicieron bien. Hubo personajes históricos, yo no digo si fueron buenos o malos. Digo que sus resultados fueron dos, dos siglos de retraso, y que sobre esos errores tenemos que aprender mucho de esos errores. Yo no digo denostar a los personajes que cometieron errores, sino aprender de esos errores para reconstruir este un poder eh, sobre pueblos que tenemos... La misma lengua, la misma tradición, la misma religión, que nos entendemos bien. Este, yo veo argentino visitando México, yo me sentí extranjero en México, no me, yo no me siento extranjero en Uruguay, ni siquiera en España. Este, nos sentimos todos como, iguales, ¿no, es cierto? ¿no No vemos grandes diferencias. Yo creo que me sentiría diferente en Rumania, en Bulgaria, ¿no es cierto? En, en Lituania, que son otras culturas, ¿no es cierto? Este, pero no digo que me sentiría mal, sería diferente, porque no, no hablo el rumano, no hablo el vulgar, no hablo el lituano. Pero yo caminando por cualquier calle de España o de México me puedo manejar preguntándole a la gente, esto es una dirección,
1: ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, pues, eh, Patricio, yo creo que hemos llegado ya al final y, bueno, con estas reflexiones finales, ¿no? De, en plan de, oye, mira...
6: Mmm,
1: Puede parecer descabellado, pero está ahí, o sea, es decir, seguimos teniendo la lengua, seguimos teniendo una cultura común, etcétera. Y bueno, si si hay gente de buena voluntad, pues siempre pueden surgir cosas eh, provechosas para todos y que bueno eh, nos beneficien y veamos el futuro de otra manera. Eh... Así. Eh, ahora, ahora vamos a pasar a la sección de bibliografía. Menciono una serie de, de cosas que la gente puede escuchar, que hemos mencionado un poquito aquí. Eh, la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Eh, mencionar los capítulos de Memoria de un Tambor 46, sobre la pérdida de Hispanoamérica, y el número 5, sobre la defensa de Buenos Aires. El, como hemos mencionado la guerra de o de la Triple Alianza, eh, que nosotros también hicimos un programa, el 103. ¿eh? porque queréis escuchar de qué de qué va aquello, y bueno, pues es una historia bastante terrible, ¿no? Y luego eh, tengo aquí eh, Bueno, un, un libro que me compré allí me llamó muchísimo la atención y me abrió. Eh, esta curiosidad de, ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que haya esto? pues eh, Un libro que se llama San Martín y la tercera invasión inglesa. Uy, recordad que hubo dos invasiones. Y bueno, la tercera invasión inglesa, pues se supone que es la exitosa, ¿no? Eh, lendo, ¿no? Es de Juan Bautista Sellán. Y, eh, por supuesto, la revista eh, Historia con Patricio Lons, que la podéis encontrar en patriciolons.com barra revista. Ahí, bueno, pues, eh, pues de todas estas cosas que está hablando Patricio, bueno, pues poco a poco vais sacando números. Es el tercer número, veo, que tenéis ya, ¿no?
5: Eh, mira, ahora sacamos... Eh, el primero que hicimos fue para el 12 de octubre. Ahora estamos sacando el lunes el segundo. uno sobre los reyes magos. Eh, y luego calculamos que a mediados fines de marzo, eh, antes del 2 de abril... Queremos sacar un número especial de Malvinas, bueno el 2 de abril es el día de la recuperación de las islas, de lo que llamamos Operación Rosario, y por la Virgen de Rosario, y bueno, este queremos que esté lista para todos los estudiantes, ¿no Sobre todo. Este, porque creo que es un motivo de orgullo argentino y de orgullo hispánico y además eh, es una guerra en la que murieron dos marinos mercantes españoles eh, que no se quisieron bajar de sus barcos, que si no, eh, dijeron si Argentina está en guerra eh, los, los españoles estamos con ustedes y lamentablemente fallecieron así que en su momento tendremos también un homenaje a esos valientes muchachos de España uh -huh. y, y, y bueno, eh, lo que sigue yo que quiero decir este que, eh, invocando un poco la protección de la Virgen del Pilar y todas las tradiciones de Santiago Apóstol, recordemos aquella frase de guerra de las navas de Tolosa, que gritaban los gauchos criollos en el río La Plata, en la guerra contra los ingleses, en las invasiones inglesas, gritemos con la misma fe, Santiago y Sierra España.
1: Santiago y Sierra España, que precisamente Hugo eh, eh, siempre termina con esa, con esa frase. Bueno, eh, ahora pues eh, antes de despedirnos eh, vamos a, a mencionar, eh, bueno, dar las gracias a los, que nos, a los oyentes, a los, que, los que, nos, que nos escuchan, por supuesto a los mecenas que, que nos apoyan económicamente y especialmente a los que han producido este programa, los patronos héroes de las termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir y despedimos a Patricio Lons, que ya sabéis que es periodista argentino pues especializado en la investigación histórica del legado hispánico en América. Que lo podéis encontrar, lo podéis seguir, arroba Lons Patricio, arroba Lons Patricio en Twitter y su página web es patriciolons.com. Hemos mencionado la revista... Es patricioLons.com barra revista. Ahí podéis encontrarla. O sea, no, no tiene pérdida. Podéis suscribir y, y bueno, pues recibiréis puntualmente la misma revista, ¿no, Patricio? Así es, y en Facebook pongan
5: historia con Patricio Lons y ahí van a encontrar aparece, eh, también una, nuestra página en
1: Facebook. Fenomenal. Bueno, pues eh, Patricio, un placer tenerte con nosotros. La verdad es que eh, es, es incontenible <ríe> el conocimiento que. <risa> Que albergas y, y bueno pues eh, la verdad es que también se nota que tiene ganas, de tienes el ímpetu de, de, de contar todo todo esto que atesoras ¿no?
5: y bueno y te, te agradezco mucho a vos, le mando un fuerte abrazo a todo el pueblo de España espero algún día poder conocer la madre patria y muchísimas gracias a María Elvira Roca Barea que me ha hecho el honor de, de, de hacer una aparición al comienzo de esta entrevista ¿eh? Te, y te agradezco mucho a vos que has gestionado, eh, que has posibilitado y que yo las haya podido conocer eh, por, por teléfono.
1: El, pla, el placer es nuestro, de verdad, Patricio, porque eh, de verdad, que, que es que es complicado, o sea, este es un tema un poco tabú, ¿no? Entonces, no, no, pues que, no, que haya alguien desde allí que, que cuente todas estas cosas, pues bueno, pues... Eh, pues lo hace todo muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, bueno, eh, claro, nos escuchan desde España y nos escucharán también desde toda Hispanoamérica, así que yo sé que es un tema bastante espinoso, bastante, bueno, que va a generar polémica, pero bueno, al menos que haga pensar, como mínimo, ¿no? Ojo, sí, que las cosas eh, no son como la idea,
5: la, idea, a ver, la idea no es de no estar, Sino ver cómo podemos estar unidos Unidos contra nadie Sino unidos a favor del bien De la verdad, de la belleza A favor del futuro de nuestros hijos ¿no es cierto? Y reivindicando Lo que fue bueno Analizando lo que estuvo mal re Reconociendo siempre En acertados y en errados El coraje eh, eh, y de esa manera eh, construir con esperanza y optimismo un futuro para todos los pueblos de la América Española de la España Peninsular y de los hermanos de Filipina y Guinea es ¿no? para todos ellos este, un abrazo esperanzado en un futuro eh, unido eh, por el bien de todos
1: nosotros bueno y me despido yo arroba gogix barra bajas al duero y nada ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en múltiples redes sociales y en nuestra página web istocab.com bueno Patricio, vamos a despedirnos todos, venga hala.
5: Muchísimas gracias Gregorio hasta pronto y los espero todos en mi importante.
1: Venga Agur, sempre fidelis